1: toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café. Ça fonctionne, je me vois entre mes 57... Source audio, mais ça fonctionne bien, ravi de vous retrouver les amis, j'espère que vous euh, allez bien donc pour une nouvelle émission du Racing Café, Racing Café où il fait chaud, hein, bien évidemment, on terminera peut-être euh, tous torse nu évidemment, et là les euh, audiences euh, en souffriront, hein. on, on l'imagine bien évidemment, j'espère que vous <rire> allez bien au programme ce soir, bah écoutez un programme assez chargé, on va parler du Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, euh, bien sûr, mais on fera eh bien comme la direction de course, on ne fera que deux tours, voilà tout simplement, on ne parlera que les deux derniers tours, il ne sera rien passé avant, puisqu'il un nouveau départ arrêté, je ne sais pas, on parlera également de MotoGP, bien sûr, avec avec l'ami Fabio Cortaro, qui lui a roulé torse nu, réellement, vous voyez comme quoi, hein, euh, il était euh, déjà bien, euh, bien en verre pour ce Racing Café, on parlera de Rani, avec la victoire de Sébastien Ogier ce, ce week-end en, en Sardaigne, on reviendra aussi avec l'ami Fabien Gérard sur les 24 heures de, du Nürburgring, j'ai failli dire le Daytona, pourquoi pas, mais c'est un petit peu plus tôt, ce sera un petit peu tard de vous faire le, le débrief maintenant les amis, autour de moi comme d'habitude on retrouve l'ami Manu, comment ça va
0: Écoute ça va bien, salut à toi et salut à tous et effectivement beaucoup, beaucoup de choses à dire en plus c'est essayé essayer de structurer l'émission donc il va falloir qu'on soit concis et efficace Non mais rassurez-vous, il est 20h36 <rire> quand
1: on débute, il sera 23h47 quand on terminera y a pas de... <rire> ça ne te changera pas d'habitude, il enfin, ne faut pas s'inquiéter euh, on retrouve également l'ami Axel qui viendra notamment nous parler de moto, comment ça va Eh bien écoutez, euh, bonsoir à tous ça va très bien il euh, y a beaucoup de choses à dire, oui c'est vrai
2: que ça fait bizarre de voir des limites de temps alors que ça a été un week-end haut en couleur avec beaucoup de choses à dire donc euh, on va devoir dérouler ça rapidement et on, on va passer une bonne soirée.
1: Mais à un moment donné, vous avez en face de vous le roi du timing. S'il y a bien un moment, <rire> un week-end dans lequel il faut pas nous limiter, bah c'est ce sens-là que je vous mets en place des limites, évidemment. Et <rire> à un moment donné, je suis là pour ça. C'est quand même beaucoup plus drôle. Et enfin, écoutez, euh, oui, et parmi nous, l'ami Greg, comment, euh, comment va-t-il
3: Alors, l'ami Axel, je suis d'accord. L'ami Manu, un peu moins. Parce que, <rire> avouons-le, Hors caméra, c'est un sacré enfoiré. Tu hein, euh, c'était bon. pas chanceux de dire. Mais en tout cas, je salue tout le monde.
1: Voilà. Si ce n'était qu'hors caméra, évidemment, euh, ce, serait, ce serait sympathique.
0: Mais... serait sympathique. pas besoin il fait bien assez chaud. C'est
1: hein. le mec qui s'insulte, c'est assez extraordinaire. Et puis alors, attention, vous ne le voyez pas encore, mais euh, il est là, il est présent, l'ami euh, Gaël. On ne vous l'a pas encore mis euh, à l'image parce que... Euh, à quoi ressemblera-t-il Ressemblera-t-il à sa photo de profil d'il y a quelques jours, à celle de, euh, de Valtteri Bottas On ne sait pas, donc on vous laisse un petit peu le suspense. Comment il va, en tout cas euh, Bonsoir à tous, depuis mon ben bah,
4: écoutez, tout est bien. Là, on, on barbouille avec euh, Valtteri. Ah, vous allez devoir
1: passer d'ailleurs. C'est dommage, vous ne l'avez pas l'image, mais nous, on va devoir passer. Je ne suis pas euh... présentable pour l'instant. Je me serai chez J'arrive. Et je peux vous dire qu'il a l'air de se peu exaoui, l'ami euh, Valtteri Bottas. Du coup, on va. Ah, là, là, le, le couillomètre est à zéro. Voilà. Voilà. On a pris quoi 5 ouais, minutes, c'est bien, c'est important de début. <rire> sur les
3: chapeaux d'eau.
1: Voilà, au moins. Et d'ailleurs, les amis, nous introduirons une nouvelle séquence dans le Racing Café. On tente des choses, Voilà, on vous vend des trucs, mais évidemment, il faudra rester jusqu'au bout pour le savoir. Et toujours le watch time, moi je suis là pour ça, il n'y a que ça qui compte. Les amis, on va débuter si vous voulez bien avec la... Qu'est-ce que j'ai fait moi de mes transitions Avec, voilà, les bonnes transitions c'est quand même mieux. On va débuter avec la Formule 1 et j'espère que le jingle fonctionnera parce que le chat faut que vous puissiez profiter de ça, bien évidemment. C'est parti avec la F1. Pourquoi ça a mis en même temps le jingle des news Moi j'en ai marre. Hein. C'est insupportable. On le refait. Mais qui est Franchement, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Bon dieu, euh, la Formule 1 donc ce Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou bah, qui a été euh, euh, finalement pas mal euh, en, en rebondissement dirons-nous euh, bien évidemment avec donc euh, cette victoire de Sergio Perez deuxième victoire en Formule 1. Pour le pilote euh, mexicain devant Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Voilà, si vous aviez ce, ce, ce trio, hein, si vous, si vous l'aviez, ben bravo à vous. Nous, évidemment, la semaine dernière, on vous a prouvé qu'évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes de ouais. Formule 1, vous, nos euh, magnifiques pronostics. On vous rappelle simplement qu'on avait du. Uh, Bottas a émi... enfin, Manu a mis Bottas en pole, parce que Bottas a mis Manu en pole, ça aurait été limite plus crédible. Ouais. Euh...
0: Et tout, en mais... même temps, je n'aurais pas fait mieux que lui. Euh... Oui,
1: Greg aussi, c'est bien, Bottas. Il a fait un bon week-end en plus, Bottas. On pourra en dire deux mots si vous voulez. Uh, Manu, Gros plantage! 20... Verstappen, Norris, Pérez, oui, c'est oui, bien, il y en a un, c'est déjà bien. Fabien, vous avez dit Hamilton en Pôle, Hamilton, Verstappen, Bottas, oui, bah non, lui c'est un, un sans faute, on le salue. Euh, Greg, c'était Bottas, victoire de Bottas devant Pérez et Leclerc. Il oh, y a de l'idée, il y, y a de l'idée.
3: Alors, j'avais même dit Pérez, euh, Leclerc ou Norris, et finalement ils sont pas si mal démerdés, euh, Leclerc et Norris. Oui, non, ça se passe, ça pas, pas,
1: bien, ça se passe pas mal, ça se passe pas mal pour les deux, c'est vrai que c'était pas mal. Euh, Axel, t'avais dit Verstappen en Pôle, Hamilton, Verstappen, Pérez. Ça va, et puis euh, moi, j'ai n'ai pas fait de promo, évidemment.
0: Vas-y, euh... ah bah, rappelle-nous ton point. J'ai mis Verstappen
1: plaît. en pôle, puis Verstappen à Hamilton Norris. Ça va ça, ça va, va. L'idée
3: était bonne, en soi. L'idée paraît bonne parce qu'à quelques tours la, près, tu avais de la, les deux de de premiers.
1: C'est pour euh, être sûr, mais finalement, euh, ça marche jamais. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, voilà, on continue et euh, <rire> on continuera la semaine prochaine. Alors, par contre, la semaine prochaine, ce sera euh, le promo du Grand Prix de France. Ah, vu qu'il n'y a jamais de dépassement, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Il y a, a peut-être moyen qu'on réussisse quelque chose cette fois-ci. C'est l'épreuve de la saison où on peut faire un bon prono, les amis. Donc vraiment, il va falloir. Ouais, mais avoir...
3: c franchement, c'est un peu bâtard cette saison. Et, tout le monde vend Mercedes comme euh, en gros. C'était des euh, circuits en ville, donc forcément, ils se sont plantés. Et là, au Grand Prix de France, ça valait beaucoup mieux. Au final, on pensait un peu ça déjà de l'Azerbaïdjan, et au final, pas du tout. Donc, euh... et oui, on ne sait
1: pas en fait. Hein. Enfin,
3: on on ne pensait pas ça. Au euh, final, l
1: Espagne, l
0: Espagne, l Espagne, oui où ils étaient ultra-dominants avant, ils n'ont pas été si dominants cette année. Donc il euh, faut, faut que les gens comprennent que les écarts ne sont plus les mêmes qu'avant, et que ce qui était évident les autres années, c'est les plus, plus, plus Exact. Voilà.
1: Donc là, les amis, vous comprenez, dans le fait, bien sûr, on vient de se faire une bonne minute trente hein, de,
0: d'excuses, de, oui. hein, et,
1: de, et, de, et de se trouver des excuses pour dire « Mais ce n'est pas nous qui sommes mauvais, c'est juste que la <rire> saison, elle est particulière. » C'est voilà, beaucoup trop dur à pronostiquer. Euh, voilà, on aime bien euh, quand c'est facile, ennuyeux. Je, je, je reprends ton tweet le mec qui a misé
3: sur le podium, il a racheté Ikea, Facebook, Amazon, euh, Microsoft. Nous, par contre, on a hypothéqué notre maison, le chien, les deux bagnoles
1: on l'a en partie payé, ce, ce gars d'ailleurs, hein, qui a, qui a voilà. fait des milliards en parlant de euros ce, sur ce podium. Mais avant bon, de revenir sur les, les belles courses, parce qu'il faut dire que les trois quand même qui terminent sur podium ont fait de très belles courses lors de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, il faut évidemment qu'on parle bah, de ce qui est voilà, le, le principal et, et ce, qui vraiment, voilà, ce qui est le plus à retenir de, de ce Grand Prix malheureusement. Ce sont toutes ces crevaisons, euh, donc les deux crevaisons pour, pour Lennstroll et pour, pour Max Verstappen. Verstappen, quand même, qui perd une victoire là-dessus, hein. on peut comprendre qu'il était été extrêmement euh, fâché. Alors, Pirelli l'a dit, en tout cas, eux, ils semblent partir sur des débris, il n'y a toujours pas eu, voilà, de euh, de, de, de grands débriefs encore une fois, mais en même temps, ça n'est arrivé qu'il y a quelques jours, donc il faut quand même laisser le temps d'analyser les pneus. Ils ont dit qu'ils avaient retrouvé une grosse coupure sur le pneu, euh, sur un des pneus de Lewis Hamilton, donc ça pourrait euh, orienter la piste des débris. Mais du coup, les amis, rassurez-vous, il y aura quand même du drama, on va quand même être là un petit peu pour ça, parce que d'un côté, si ce ne sont pas des débris, on peut évidemment légitimement dire que Pirelli n'a pas fait un bon travail puisqu'ils avait promis aux équipes qu'ils pourraient faire entre 35 et 40 tours et au bout de 30 tours ça explose. Mais si du coup il y avait des débris, ça pose la question aussi de la direction de course qui laisserait donc des débris en piste. Ça, ce serait la première chose, et de toute façon la direction de course qui laisse des voitures aller très vite. Alors Manu, tu as maintenant 17 secondes, <rire> Je les non, mais vas-y, euh, explique-toi un petit peu tout ce qui s'est passé là, ce, ce week-end avec euh, bah, nos amis de la direction de course qui n'ont pas été
0: tout à fait euh, réactifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est moins qu'on puisse dire, ouais. En fait, il euh, y a eu plusieurs incidents. Le premier, c'est l'incident avec Stroll, où ils ont mis 36 secondes à so sortir la voiture de sécurité, ce, qu ce que tout le monde a jugé beaucoup trop euh, important comme temps. Euh, mais en fait, c'était le moins pire, puisque quand il y a eu l'accident de Verstappen, ils ont mis euh, 18 secondes à déployer le drapeau jaune en piste, enfin, vraiment le drapeau jaune en tant que, que, sur les volants des voitures, et 21 secondes pour mettre le double drapeau jaune donc, du ralentissement. Euh, ce qui veut dire qu'en fait entre le moment où Verstappen se crache et le moment où le drapeau jaune est annoncé au pilote il y a Pérez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc et Tsunoda qui sont passés à fond et Norris est à la hauteur de Verstappen au moment où ça, ça arrive et il a fallu 1 minute 27 pour euh, déployer la safety car ce qui est complètement fou puisque en fait Pérez a quasiment eu le temps de revenir en bas de la ligne droite euh, avant la ligne droite d'Estam donc c'était complètement, complètement dingue c'était beaucoup trop long euh, ensuite, il y a eu le fait que, euh, quand il y a eu cet accident-là, justement, il y a eu le double drapeau jaune et, euh, euh, comment Tsunoda n'a pas assez, ou c'était quand il y a eu stroll, Tsunoda n'a pas assez ralenti, McLaren euh, c'est plein à Mazi à la radio, et Mazi a dit de toute façon, tout le monde roule trop vite, donc je devrais toujours je pénaliser si j'en pénalise un. Mais sauf que du coup, bah, si tout le monde roule trop vite, tu pénalises tout le monde. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus chercher 36 solutions. Si tout le monde est en tort, tu permises tout le monde, ça fait ridicule, mais au moins, euh, ça montre que, euh, ça montre que bah, la, la direction de course, en fait, prend les mesures. Et euh, après, je rajoute un peu à, à qui, euh, donc les, les pilotes se sont plaints. Enfin, il y a Rosberg, notamment, qui a dit que c'était hyper dangereux d'avoir un muret stands où il passe à 330 km h euh, Il est, est rempli, en, fait, en fait. Ouais, il, est, il est quasiment perpendiculaire. Donc, si en fait, le moment où Verstappen se crache, si la voiture part à gauche ou il partir à droite, il tape le muret, à 250-260 km h de, de profil. Euh, et quand euh, Rosberg dit ça, et quand d'autres euh, disent qu'il y a un, un souci de sécurité, la seule réponse de Mazie, c'est c'est homologué, comme tout le reste du circuit. Donc, euh, on a envie de lui demander, en fait, à quel moment, enfin que, en quoi c'est homologué, et pourquoi, on, pourquoi certains virages de la saison sont euh, sont euh, faits différemment, et pourquoi celui-là, euh, il y, y a ce mur-là qui est en plein milieu, et où, finalement, personne ne se, euh, s'en inquiète. Il n'y a pas besoin des directeurs de course pour voir que ce mur-là est vraiment très dangereux. Euh, on se rappelle que Sainz, quand il avait tapé des tech Pro à 250 km/h en Russie, il était allé euh, vraiment sous les tech Pro sous deux rangées de tech Pro et c'est exactement ce qu'il y a là. Donc euh, voilà, mais Mazi en fait n'a pas de réponse technique à dire, si ce n'est que c'est euh, homologué. Donc c'est les, les gros points faibles de la sécurité ce, ce week-end. Et encore une fois, Mazi continue à enchaîner les commis.
1: Je crois que Michael Mazzi a dit, ah oui, bon. mais ça va. y a dit à police, ils ont un mur en plein milieu de la ligne droite des stands et tout va bien. Voilà, personne ne s'en est jamais plein. Euh, mais effectivement, ah Manu, Manu c'est ce n'est pas la première, en fait, de Michael Mazzi. C'est un petit peu compliqué, du coup, pour nous, euh, d'être ouais. sympathique, du coup.
0: Bah, c'est ça, en euh, fait. Euh,
3: c'est Mick de Bablaf1 aussi qui, est, qui a fait un tweet à, à ce sujet, justement, au sujet du mur, et qui a dit, oui, euh, par le passé, je, je m'excuse, j'ai été un peu cruel avec Michael Mazy Et puis après, ils surenchérissent, je trouvais ça extraordinaire. Où il dit, en fait, c'est un criminel, quoi, en gros, parce que regardez ce mur, c'est ridicule. <rire> Alors moi, je Nico suis enfin... Nico Vlogsberg qui a, Nico Vloxberg. Qui a... <rire> qui a relevé ça. Mais le mur, en fait, je suis la... pas non
1: plus. Euh... Moi, moi, en fait, ce qui ce qui me, ce qui m'épate, c'est que tout le monde pointe ce mur. Personne ne pointe la chicane que les pièces doivent prendre à fond pour rentrer au stand. Ça, ça, ça ne choque personne, quoi. C'est euh... c'est moi, c'est la C'est a pris comme un diable cette oui. euh, chicane. Mais quelqu'un va la bouffer un jour cette chicane et ça va être ça va être moins yolo.
0: Mais cas, cas, on, comme après coup on se demande comment c'est homologué parce que le dernier virage en aveugle avec les murs où il passe, le, le, le virage de droite au moment où la ligne devient vraiment droite ils sont à 300 km à cet endroit là Stroll se crache juste après, les drapeaux jaunes ne sont pas sortis, la, la, la safety car non plus c'est, enfin euh, honnêtement, heureusement que les pilotes ont des réflexes vraiment hyper, euh, hyper développés
1: et Manu, ils l'ont homologué comme ça le circuit de toute façon ils l'ont homologué ah ouais, voilà, virage, <rire> euh... et
0: c'est très fait, bien à chaque fois on pense à Abu Dhabi où ils disent oui il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de, de... Comment, de, de dégagement et ne dégagement pour, pour pas mettre la chicane et tout ça. Mais en fait, il y a des trucs bien plus dangereux qu'un calendrier et, euh, et en fait, ils les cachent. C'est comme Jeddah, on en avait parlé quand ils ont homologué le circuit Jeddah, mais c'est un circuit qui va être super dangereux. Oui, Greg.
3: Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au pilotes qui n'ont pas ralenti. Euh, J'ai regardé le, le débrief donc, du Grand Prix de Palmer. Palmer, qui était un pilote que j'appréciais pas en tant que pilote, mais qui fait des débriefs toujours excellents et qui, contrairement à nous, a mis son cul dans une F1. Donc il sait de quoi il parle. Euh, et, donc je vais vous mettre un peu ce qu'il a mis. Hop, euh, voilà. Donc il a montré des graphes de télémétrie et il a montré quand il euh, y a eu le drapeau jaune que les pilotes n'ont pas ralenti, ou du moins certains ont ralenti, d'autres beaucoup moins. Si on voit le, la ligne bleue que je montre. La ligne, enfin que je montre que Palmer a montré et que du coup je suis en train de, de reproduire la ligne bleue c'est la vitesse de Norris donc McLaren a râlé parce qu'ils ont vu que Norris avait ralenti par contre si, tu, si vous regardez la ligne rouge et la ligne rose en haut ce sont les vitesses de Tsunoda et de Gasly donc on a Tsunoda qui a atteint la belle vitesse de 310,5 km/h à cet endroit là euh, non ça c'est Gasly qui a atteint 310,5 parce qu'il avait un petit problème <rire> de et et Tsunoda, c'est 321,2 alors que l'ami Norris était à 261,8. Alors ça, on peut se dire bon, euh, à la limite, il est passé un peu moins fort, il y avait moins d'aspi. Mais il faut regarder donc le graphe d'après, qui est celui-ci, où on voit le pourcentage, enfin la position de la pédale d'accélérateur. Et on voit que celles de Gasly et de Tsunoda sont confondues. Elles sont tout en haut, elles sont plates, elles sont à 98%. Je suppose que ce sont des pourcents. Alors que celle, de, voyez, la, celle qui est en bleu de Norris est fluctuante, et vraiment en bas. On voit aussi celle qui est en rouge foncé. il me semble, de mémoire, que d'ailleurs on le voit là avec la vitesse, c'est Sainz. Mmh. Donc, euh, oui, il y a certains pilotes qui ont ralenti, d'autres plus que, que, que d'autres, mais on a Gasly et Tsunoda qui sont passés comme des beaux diables. Et euh, oui, la, alors quelque part, en voyant ça, on se dit, c'est normal que McLaren ait ralé, mais dans un autre sens, c'est normal que Maïsin n'ait pas dit, bon, ben on va, on va taper tout le monde, parce que sinon, si vous regardez le, le milieu de la courbe, euh, c'est bon, il n'y a plus personne qui est à l'arrivée tout le monde est pénalisé Ouais, mais,
1: ouais, un mais... Moment... je ne trouverais pas même, justement ces moments euh, ridicules, entre guillemets euh, pour mettre euh, aussi les pilotes face à leurs responsabilités parce qu'un ouais. double drapeau jaune je vous rappelle que dans le euh, quand, quand, en tout cas quand il est agité, parce que comme tu as dit Manu ça a aussi pris du temps, il hein, ne faut pas non plus euh, uniquement mettre la faute sur les pilotes, mais un double drapeau jaune ça veut dire préparez-vous à vous arrêter au cas où quand même c'est hum. que l'incident est important
0: et qu'il faut potentiellement s'arrêter ouais. bah, en fait le précédent que ça crée qui m'inquiète c'est que du coup les pilotes vont se dire bah, de toute façon le double drapeau jaune, si on est assez nombreux à pas ralentir dessous, à pas beaucoup ralentir, euh, ils feront rien parce qu'ils ne veulent pas coller des pénalités, euh, concrètement, des punitions collectives. Quoi. Sauf que euh, ce n'est pas, pas un sport où tu peux te permettre de laisser le truc au hasard en disant « oui, bah, de toute façon, on compte sur eux, la prochaine fois, ils le feront » parce que peut-être que la prochaine fois, ce sera dramatique. Et si ce n'est pas la prochaine fois, peut-être que ce sera la suivante. Mais au final, il euh, y a assez de circuits dangereux dans le calendrier, il y a assez de voies de faire. les voitures vont tellement vite que la situation se reproduira et le danger se reproduira donc bah, on n'aura pas toujours cette chance
3: c'était quoi, quoi l'histoire c'était pas Rosberg qui avait amélioré sous drapeau jaune et après ils avaient fait les doubles drapeaux jaunes où il avait amélioré sous double drapeau jaune et ils avaient commencé à dire bon on lui met pas de pénalité il aurait dû la mériter mais finalement la prochaine ouais, fois on aurait été plus hard, parce pas mal final, de comme ça. Euh... enfin je dis ça de tête je, je sais plus exactement mais il y, y a déjà eu des précédents euh, au moins, au moins ouais. un en tout cas vu qu'il y a celui-là Donc euh, euh, Excel, tu soit ne n'apprennent ouais. jamais j'avais ouais, ouais. juste besoin d'un éclaircissement euh,
2: mmh. pour être sûr d'avoir bah, bien compris. Parce que je suis un peu con. Allume hein. la lumière. <rire> <rire> euh, quand euh, Tsunoda et Gasly ralentissent pas, il y avait déjà le drapeau jaune déployé ou c'était dans l'attente parce que c'était très long Oui.
3: Non, non, c ouais. il était déjà déployé. D'après ce que dit Palmer, parce que du coup, c'est. Ouais, il, ok, d'accord. Ouais,
2: moi, il je pensais que c'était le, dans, voulais... dans ce laps de temps où il passe quand même à 310 euh, en voyant. Ben, le truc, c'est que Norris
3: passe après Tsunoda.
0: Ça. Donc, ouais. Euh... Ouais. Le, le truc c'est que ouais, en fait, le drapeau jaune est déployé à ce moment-là et euh, le double drapeau jaune est déployé juste après. Le, le souci encore une fois c'est que la direction de course met trois plombes à agir et en fait je pense que euh, Mazie s'il pénalise pas les pilotes c'est aussi pour ça il sait qu'il n'est pas propre dans le truc parce que si au moment où Verstappen se crache il met directement double drapeau jaune ce qui de toute façon va être le minimum euh, en fait il n'y a pas besoin de réfléchir la voiture elle est en train de se crasher dans la ligne droite il y a des débris partout il est évident qu'il y aura au minimum double drapeau jaune et que ça sonne probablement ses stickers donc euh... Enfin, même sûr. Et en fait, au final, je ne comprends pas pourquoi ils attendent et surtout pourquoi la 50-car met quasiment un tour à être déployée. Et, euh, et du coup, il sait que s'il avait mis les drapeaux jaunes plus vite, il aurait pu pénaliser les pilotes, que certains auraient freiné et tout ça. Et au final, là, je pense qu'il se rend compte que ce n'est pas le cas et que c'est aussi de sa faute.
2: Ouais, moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est vraiment ce, ce, ce temps d'attente. Parce que autant si c'est un circuit, on va dire, normal, où tu as des grands dégagements, où il se fout dans, au milieu des, des graviers, et que ça mette un peu de temps pour déployer le jaune, et que, par exemple, Verstappen, il est euh, à l'autre bout du monde, à, 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 à 40 mètres de la piste, bon, je veux bien. Mais là, t'es un cirque urbain, t'as pas le droit à l'erreur. Donc pour moi, à partir du moment où ça tape, hein, mais tu cherches pas, tu fous du drapeau jaune.
3: Mais
2: tu l'as à l'américaine,
3: tu floues, et c'est terminé. Je peux te dire que Paul Ricard, il le déploie le jaune.
1: ça <rire> non mais c'est ce qui est assez incroyable vraiment quand on, quand on regarde ça. Euh, alors il y, y a un drapeau vaune, je regarde quand même, voilà, quelques secondes après accident il y a un drapeau vaune qui agitait agité, pas forcément encore un double drapeau vaune, mais c'est que vraiment parce que bon, là on peut aussi quand même aider la, la, la FIA, je pense aussi que les indications à l'écran étaient un petit peu euh, à la ramasse ce week-end et qu'elle mettait plus de temps que euh, les, les décisions. Parce que là par exemple je, je, revois les, euh, je revois les images, Manu, je vois un drapeau vaune agité et il mettent encore 5 ou 10 secondes avant de l'afficher sur l'écran.
0: Oui, euh... mais justement, en fait, il y a le drapeau jaune qui a été en bord de piste, n'a après, le temps que les, les équipes aient l'info, au moment où Pérez reçoit le, le message à la radio, on lui dit safety car déployé, il est dans la descente après le virage 15. Ah oui, la, la safety est euh... super tard, ça part. Oui, contre, et en fait, mais le double drapeau jaune, quand il est déployé, Pérez est déjà au bout de la ligne droite de la deuxième zone de DRS, je crois. Ah, et alors... je te promets, parce que justement, je ne me suis pas basé sur ce qu'il y a en piste, parce que mm -hmm. effectivement, le drapeau jaune est déployé. Pourquoi les commissaires en bord de piste sont hyper réactifs et le drapeau ouais. jaune sort au moment où Perez ou Hamilton passent devant. Par contre, euh, les indications données à la radio par les ingénieurs qui, eux, reçoivent tout de suite les infos de la direction de course, c'est ça, le... en fait, ça qui compte. Et c'est à ce moment-là que les pilotes sont prévus parce qu'ils vont agiter sur le côté. Euh, après, une fois qu'ils ont passé la zone, c'est plus le problème. Sauf que quand Perez et Hamilton passent la zone, derrière, il y a encore 15 bagnoles qui doivent passer. Quoi. Alors, et par
1: il euh... y, y a quand même une chose, où on est d'accord, c'est qu'à un moment donné, il y a une voiture qui s'est explosée en ligne droite, surtout que L'image de Stroll est impressionnante. Il a plus d'avant, ouais. enfin il a, il a tapé, il a tapé et, quand même correctement. On le
4: voit pas bouger. Alors non, mais
1: plus alors après plus plus aussi, les... Les... ils ont toutes les radios. Enfin voilà, il a dit directement que ça allait, je pense à la radio Stroll. Donc euh, ils avaient quand même les infos. Mais normalement, tu vois la voiture euh, qui s'est crachée, il n'y a plus d'avant. Enfin tu, tu, tu mets cette petite tu appuies sur le bouton, je veux dire. Alors il y a aussi cette histoire aussi, bien sûr, que de plus en plus on veut permettre aux pilotes de s'arrêter au stand. Mais en plus sur le cas de Stroll, là où moi je trouve que c'est absolument honteux, qui ait pas eu ce cette safety car vraiment immédiate, c'est que de bah, toute façon l'histoire étaient fermée puisqu'il s'est craché à l'entrée euh, oui. donc de toute façon personne ne se serait arrêté c'est assez, euh, assez particulier quoi, je trouve que vraiment il y, euh, y, y, y a un problème dans cette gestion et dans, dans la rapidité de décision, autant en qualif en directement le drapeau rouge, quand quelqu'un se plante il voilà, n'y a pas de souci, ça ancré suffisamment, il n'y a pas de problème mais euh, pour, la, pour les deux incidents qu'on a eu vraiment pendant cette course c'était particulier
0: et après ce qui est, ce qui est étonnant c'est que sur d'autres, enfin je veux dire Genre, il y, y a le crash Russell-Bottas. Bon, il y a plus de débris, mais bon, pas tant que ça au niveau de la piste. À euh, Imola, le drapeau rouge est directement brandi. Là, encore une fois, dans les deux cas, je comprends pas, que, même le fait qu'il n'y ait pas de drapeau rouge au moment où Stroll se crash, alors qu'il y a des débris partout en ligne droite. Et franchement, euh, je pense que c'est pareil, on accuse beaucoup Pirelli. mais le fait qu'il y ait des coupures dans les pneus et qu'il y ait la crevaison de Verstappen, je pense que c'est consécutif à un mauvais nettoyage parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'accident la, de, de, de Stroll. Hein. Et, et, et pas, pas, les, et pas les, les,
1: les personnes. Comment
0: Greg On a Bill du Big Deal qui veut intervenir.
4: Hein oui, bonsoir, ici la voix. Oui, juste pour dire, parce que j'ai vu un petit message d'un commissaire de Monaco qui a ouais. tweeté justement sur cette affaire et qui disait que pour la première fois quand on est commissaire à Monaco, rappelons quand même que tous les commissaires sont des bénévoles, et qu'à Monaco, vous avez une formation de deux oui. jours pour tous les gestes techniques. Et chaque fois que vous revenez l'année la, d'après, vous avez forcément une journée obligatoire de formation pour réapprendre tous les gestes techniques, pour euh, ben, peut-être nettoyer la piste, déblayer euh, quelques, quelques débris, euh, ajuster les drapeaux, faire du bouche à bouche, voilà tout ça. <rire> Mais euh, du coup, c'est vrai que quand on a regardé un petit peu toutes les courses de F2 et de F1, euh, on n'avait pas des flèches hein, en guise de, de commissaire, donc il y a peut-être une meilleure formation à prendre en compte sur tous les circuits, peut-être de la part de la ICIA, je ne sais Après, pas, y a, ou des promoteurs y de... de...
1: Le, le, le même commissaire, elle a dit aussi, ils sont 8 par poste à Monaco, là ils sont 4. Donc mais, ouais, peux, bah oui, le, même si tu as les meilleurs du ouais. monde, ils ne pourront pas faire le boulot du personne. Ouais.
0: Le problème, c'est qu'ils sont 4, mais ils sont quand même 4 autour de la bagnole à ne pas savoir comment on n'avait pas de la souci L'image de la voiture de Stroll qui est posée, il n'y a plus de débris à côté... Et en fait, ils sont juste là à ne pas savoir comment la, la mettre sur, un, sur une grue. Euh, C'est chaud, quoi. Ça, ça, je veux dire, encore une fois, si y a, en plus, il y a drapeau jaune en même temps. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de nettoyer la piste. Du coup, ils ont juste enlevé les gros débris. Et je reste persuadé que euh, ça n'a pas aidé à ce que, d'ailleurs, la piste soit propre. Et on se rappelle qu'en 2018, c'était ce qui s'était passé. Il y avait eu un accident entre les Red Bull. Ils ont nettoyé la piste à l'arrache. Et euh, botas a crevé dessus ensuite. Ah non, non, non
1: c'était plus petit. tard ça, euh, Manu, non, non, c'était Bottas, c'est parce qu'il y a eu un contact au restart, euh, si je dis pas de bêtises, et qui crève, parce oui, que oui. des Red Bulls se percutent en bout de ligne droite, Bottas, lui, il, se percute, il percute le débris bout ah, de ben, ligne d'arrivée, oui, ben. euh, mais, mais, mais par compte, contre, ils n'ont pas, ils auraient pu mettre un safety car pour nettoyer les débris, qui est en plein milieu de la piste, oui. euh, Greg, vas-y, oui, Greg termine
4: et après on passe à Greg. Juste terminé pour les commissaires, euh, donc ce sont des bénévoles on l'a dit, mais surtout avec la période Covid là c'est très compliqué de trouver des commissaires et c'est pour ça que certaines courses ont du mal à se tenir aussi également, donc euh, je ne vais pas aller à dire qu'on à des effectifs réduits parce que c'est quand même la FIA, mais l'air de rien sur d'autres championnats et d'autres courses qui doivent avoir lieu, quand elles sont soit reportées ou soit annulées, il y a aussi un souci de euh, sécurité parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des commissaires de piste, tout simplement.
3: Alors, il y a autre chose que, euh, que je peux dire, c'est-à-dire que à Bakou, c'est quand même le troisième circuit le plus long du plateau, mm -hmm. après euh, Spa et Jeddah. Monaco a cette chance d'être euh, compact, donc il y a des grues un peu partout. Azerbaïdjan, euh, il faudrait qu'ils en mettent un certain nombre, le problème c'est que sur une si longue ligne droite, euh, vu, euh, je veux dire, la... Le rayon d'action d'une grue, c'est pas exceptionnel. En plus, euh, autre élément, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, ou du moins d'Europe, enfin à Bakou, euh, il est récent. Donc les pauvres mecs, on peut pas trop leur taper dessus non plus. Ils ont pas la, la le même expérience, la même expérience que les gars de Monaco. Les gars de Monaco, il y en a certains qui font ça depuis des années, qui sont rompus à l'exercice. Pas, pas tous, certes, pas tous, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une base. Quand je vois Geoffrey qui lui a été commissaire de piste à Monaco, il avait une expérience, il a fait ça année après année, je peux te dire que euh, il faisait ça comme si c'était son job. Et en plus de ça, il, il m'a raconté qu'il avait été approché par un des mecs de l'organisation du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour le faire venir et pour former des mecs sur place. Donc, je pense qu'il y a quand même une volonté. On s'est bien foutu de leur gueule quand ils avaient fait le truc, qu'ils étaient passés euh, sous une des arches, euh, la grue était, euh, euh, avait fracassé cette arche. Enfin, bon. Mais les, les mecs mettent quand même les moyens, j'ai envie de dire. Donc, on, euh, je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas là pour cracher euh, sur les, les, les pauvres commissaires du groupe d'Azerbaïdjan. Bien le contraire, je pense qu'on essaie de se poser des questions. On n'a pas les solutions. On n'est pas les mecs de la FIA. On n'est pas décisionnaires. On, on discute entre nous et je... Je, je pense que les, les, les mecs au, au pouvoir vont arriver à quelque chose à terme. Mais il euh, y a quand même une certaine jeunesse qu'il ne faut pas pardonner, selon moi. Ce qu'il ne faut pas excuser, par contre, c'est justement la FIA qui pourrait donner peut-être plus de moyens et dire, regardez Monaco, ils font comme ça, ça se passe très très bien, essayez de faire en sorte que. Il y
0: a un qui regarde en aussi, en IndyCar, ils ont les mêmes, les mêmes commissaires, ça enfin, c'est pas les commissaires, mais ils ont les mêmes, les mêmes euh, interventions qui... Euh... C'est une intervention qui serait tout championnat ça se passerait bien. En fait, la FIA devrait, au bout d'un moment, se dire que le budget de sécurité passe aussi par la formation et l'emploi à l'année. On en avait parlé à
3: gens de, de gros gens. Quelque bien part, sûr. on avait dit, oui, il faut que euh, ce soit des pompiers euh, professionnels qui hum. viennent, etc. Heureusement qu'il y avait deux mecs qui avaient des, des coronettes plus grosses que le, et qui ont eu la présence d'esprit d'aller arroser comme il faut. Parce qu'il y en a à un moment, je ne sais plus, il arrose avec un, avec un truc qui n'est pas du tout fait pour ça. Limite, tu l'aurais pissé sur le feu, c'était pareil.
1: C ça, Qui a c déjà pissé que... sur du feu <rire> Posons-nous <rire> les vraies questions. Voilà, <rire> le chat, réagissez s'il vous plaît, bien sûr.
0: <rire> Pourriez-vous être commissaire
1: <rire> non, non, mais après, voilà, le, le problème aussi, de, parce qu'évidemment, beaucoup se sont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup des commissaires professionnels, des, voilà, une équipe Mais bon, sur de l'AFA, en fait, c'est qu'en en, en Indycar, comme tu dis, Manu, c'est une équipe d'intervention, donc ce n'est pas pareil, parce qu'ils font quand même, sur tous les circuits, il y a quand même des commissaires bénévoles, comme en Europe si tu veux faire une équipe de commissaires vraiment euh, sur l'AFA, c'est 200 personnes c'est ça en fait le, le, le problème c'est qu'il y a énormément de postes de commissaires donc l'AFIA la a certainement les moyens de le faire hein, ça je ne dis et pas euh, en,
0: en fait tu ne peux pas mettre tous des professionnels mais au moins qu'il y ait je ne sais pas euh,
1: un, un par, par poste peut-être
0: ouais, au moins un ou deux par poste qui sont des permanents et après tu en rajoutes 4 ou 5 qui sont des, 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 des bénévoles parce qu'au final
3: j'en venais avec Monaco, je pense que pour chaque poste tu as un ancien au moins
0: ah oui, ouais, y a ouais. un jeune,
3: il peut le piloter, le driver et dire non, non tu fais une connerie, Coco, donc mmh. je reviens là.
1: Mais comme tu euh, le dis, Greg, c'est un Grand Prix qui est beaucoup plus historique. Il n'y euh, a c pas, pas, de, pas de critique, mais aller trouver des fans de Formule 1 en Azerbaïdjan qui ont envie de passer tout un week-end en payant eux-mêmes pour se mettre en bord de piste, il n'y en a pas tant que ça. C'est euh, pas, pas un sport qui est ultra euh, réputé non plus en Azerbaïdjan. C'est une nation qui, voilà, qui, qui débute dans ce point, donc c'est normal. Mais après... Fut une époque où on amenait beaucoup justement les commissaires de on T'en as qui faisaient le tour du monde quasiment hein, sur, sur l'année parce qu'ils étaient appelés sur tous les grands prix. Aujourd'hui, avec le, la, la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a deux fois moins de commissaires par poste, forcément, ça fait que c'est plus compliqué. Euh, ouais. pour, pour gérer ce vent d'intervention. Euh, mais en tout cas, il euh, y, y, y a des questions qui sont posées après ce, ce week-end. Je pense que c'est euh, assez clair, euh, bien évidemment. Mais il y a aussi des, des, petits, euh, des petits bravos à décerner quand même, parce que les amis euh, Pérez, Vettel, Gastly, ben, ils ont quand même fait des super courses. Euh, Véritablement, le podium est absolument improbable, mais on peut dire que les trois, ben, finalement, quand tu vois ce qu'ils font de leur week-end, ben, ils le méritent, en fait, ce podium. Hein. C'est via des incidents de course, certes, mais euh, Sergio Perez, qui en, en qualifie, alors. On peut dire, évidemment, le drapeau rouge l'empêche, mais encore une fois, comme je l'avais un peu évoqué le dimanche dans le débrief, bah, si les pilotes faisaient, leur, enfin, faisaient tout leur, toute leur tentative à fond, bah, du coup, personne n'aurait été embêté par le par le, le, le drapeau rouge, euh, mais il remonte très bien en course, il, il, adapte, il, il applique très bien la stratégie de, de Red Bull il se retrouve deuxième, ensuite ben voilà, il, il, il mène comme, comme il peut véritablement derrière, derrière Verstappen, et au moment où Verstappen euh, connaît euh, son, son problème, il doit gérer, il doit euh, monter au créneau, et Manu je pense qu'on peut le dire qu'il l'a fait, il ne prend pas un départ extraordinaire, il est aussi Trump pour un meilleur départ, mais de toute façon euh, bon, ce, ce fut court, et après voilà, il a géré sur ce restart quand même, sur deux tours qui étaient euh, extrêmement particuliers pour tout le monde.
0: Mmh. Non, puis, de toute façon il, fait, euh, il a vraiment fait le taf euh, avant ça en fait, euh, comme tu dis, euh, il, a, il a été là où, là où il fallait. C'est vrai que les, les pilotes Red Bull ont profité comme il fallait de, du, du mauvais arrêt d'Hamilton. Euh, mais derrière, effectivement, il n'y a, euh, a pas de souci. Perez c'est vraiment le taf qu'il faut pour justement bloquer Hamilton. Je crois que tu as mal, mal Oui, non, mais c'est un désastre. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, non, après, Pérez, c'est un, un très bon boulot pour. Euh, pour contenir Hamilton et puis euh, surtout il fait un très bon boulot en début de course en fait pour remonter jusqu'à la troisième place et, euh, et c'est vrai que là-dessus il a, il a vraiment parfaitement géré sa course et puis euh, bah ouais derrière il est là pour 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 à la fois empêcher Hamilton de marquer le plus de points finalement Hamilton se, se plante tout seul mais euh, il est aussi là pour pour gagner et marquer des points pour Red Bull quand Verstappen n'est pas là c'est ce qu'il faut aux équipes de pointe donc euh, franchement super boulot et euh, pour faire un, un tour rapide du podium, pareil pour Vettel, il fait une super course euh, solide tout le long du week-end. Déçu de ne pas être en Q3, mais au final ça lui ça l'aide aussi à faire une stratégie un peu différente. Et puis euh, il arrive à faire durer ses pneus, et voilà, c'est ce qui fait qu'il arrive à, à remonter. Et euh, bah, Gassi, super qualif, et il en profite en course, même si du coup c'est un peu décevant par rapport au fait qu'il partait plus haut que les deux qui sont devant lui. Mais euh, voilà, super podium, et franchement les trois ont fait un super week-end ça c'est clairement ouais, le moment. C'est vrai plus que, que plusieurs, d'avoir Vettel.
2: Vas-y ouais, ce ça. qui est bien pour, pour pour Pérez et pour Red Bull, c'est que justement, quand Verstappen se loupe, le deuxième pilote est là. Enfin, ça fait des, des années qu'on attend ça. Pardon. Ça
3: juste qu'il aimerait en qualif. Le, le ouais, voilà. Le ouais, mais
2: c'est un, un pilote. À chaque fois, on le dit tous les tous les dimanches, enfin, tous les jeudis. Du coup, c'est un pilote de course. Il s'est géré et il a vraiment fait une course mais, mais incroyable le fait de ressortir devant Hamilton au stand. Je pense que là sur le coup, euh, Mercedes ils ont dû un peu, un peu se retrouver con. Euh, pareil pour Vettel qui enfin qui commence à comprendre euh, cette euh, on va dire cette Aston donc il commence à comprendre et comment comment on doit la, la rouler. Donc ça il, il monte en puissance c'est vraiment c'est vraiment cool et Gasly opportuniste euh, qui a saisi la qui a saisi la, la, la chance et qui a su garder sa place et, et c'est vraiment mérité.
3: Alors, pas un, un truc, un truc bête dit. sur l'opportunisme de Gasly, tu, tu l'as dit euh, au tout début, euh, Michael, c'est-à-dire qu'ils ils savent saisir les opportunités, ces, ces mecs-là, et notamment Gasly. Gasly, rappelons-le, c'est 50% des victoires de Toro Rosso Alphatori et 60% des podiums. Donc il est là quand il faut. Il n'a pas une voiture exceptionnelle, elle n'est pas au niveau de la Red Bull, mais il arrive à en tirer la quintessence. Et en plus de ça, je pense qu'il est bien dans l'équipe, on l'a suffisamment dit, qui ça, ça contribue beaucoup à l'esprit du pilote. Tu as envie d'y aller. Alors que dans la Red Bull, il avait peut-être une voiture pour gagner, pas forcément réglée pour lui, ou tout ce que tu veux, mais il était dans une sorte de, de spleen où l'écurie ne lui donnait pas les. On va dire le. Peut-être l'envie aussi de, de gagner quelque part. Albon était aussi un peu là-dedans, j'ai envie de dire. Alors que Pérez, je pense qu'il est dans une situation un peu différente. Il amène des sous, il est vu un peu comme une sorte de sauveur où il y a une. On va dire, il n'y avait plus qu'Onda, Honda allait se barrer, et on, Aston Martin arrête de donner des sous, même si on ne sait pas trop s'ils en ont vraiment donné. Et lui, il amène de l'argent pour une fois, alors que normalement, c'est Red Bull qui fait marcher ses pilotes. Et qui techniquement, bah, il financent ses propres pilotes, ils se financent eux-mêmes. Donc quelque part, il a un peu un levier Perez sur ça, en disant, écoutez les gars, si vous n'êtes pas contents, euh, allez vous faire voir. Albon avait déjà un peu ce levier, euh, avec la famille de Red Bull thaïlandaise, qui a quand même une, une, des grosses parts dans Red Bull. L'autre élément que sur lequel je veux revenir, c'est peut-être Hamilton. Hamilton, quand on voit ce qu'a fait euh, l'ami Bottas, il a fait une course exceptionnelle mmh. moi je trouve que ça fait plaisir de le voir se sortir un peu les doigts du cul c'est pas méchant je veux dire il a' c'est un, très... un excellent pilote c'est peut être le meilleur pilote du plateau euh, avec sûrement verstappen leclerc gasly est plutôt pas mal aussi euh, c'est pas pour faire le fanboy ou quoi que ce soit il a été exceptionnel il a sorti ce qu'il fallait quand il fallait l'histoire du break magic on va en parler le, le petit bouton qu'il a fait tirer tout droit mais c'est de la maladresse alors c'est de la maladresse et de la malchance qu'il n'a pas d'habitude. Il a le cul bordé de nouilles, ce garçon. On peut pas le nier. Pour être champion, non mais pour être champion, il faut être chanceux, il faut être bon, il faut avoir la bonne bagnole.
0: Mais moi, il a le hein.
3: les trois. Voilà. Ouais. 2016, hum. il a, il a pété le moteur quand il fallait pas. Eh ben, il a perdu le championnat. Voilà. C'est, des petits trucs comme ça qui font que pourquoi tu es champion. Il y a un peu de ça. Tu peux pas le nier. La chance, oui, c'est un petit, euh, c'est ah, une notion très aléatoire. Pêche, voilà, c'est un petit truc que tu ne peux pas définir. Mais je veux dire, quand, on, euh, quand tu dis ouais, il ben, y a 95 de fiabilité, c'est des statistiques, c'est de la chance. Voilà. Euh, donc, Hamilton il a fait un super super euh, week-end. Il a très mal commencé, il a réussi à retourner la situation et Mercedes on s'est demandé où ils, ils ont trouvé la, la puissance en ligne droite. Bordel. Même Honda, ils ont fait oh, euh, Verstappen, il tapait des meilleurs tours, il était tout seul, sans, accès, sans aspiration devant. Mmh. Exceptionnel. Je veux dire, euh, mmh. ces mecs-là, ils, sont, ils, sont, ils sont, sont extraordinaires. Et Gasly qui arrive à gagner, alors qu'il a un problème, enfin à gagner, à être sur le podium alors qu'il a un, un problème de moteur. Ouais. Même Leclerc, il a été, il a été faramineux, il a failli faire un podium. Alors,
5: Et je voulais juste
3: moteur, rebondir
0: dire, <coughs> voilà. Je vais, je je vais juste dire, je, je sur la c'est vrai que là, il met fin à une série de, de, de 53 courses, euh, 54 courses dans les points. Donc effectivement il y, a, euh, il y a de la chance, il y a de la, en fait, il a de la réussite puisque de la chance vraiment c'est que c'est un peu comme à l'époque en Ascar quand Jimmy Johnson arrivait à ne pas être dans un seul crash, c'est que c'est des mecs au bout d'un moment ils sont toujours où il faut, alors c'est aussi parce qu'ils sont souvent aux avant-postes, et puis c'est euh, bah, voilà le petit, le, le petit plus de réussite, mais je trouve que pour aussi euh, rebondir sur ce que tu disais, je trouve que Hamilton cette année est vraiment beaucoup plus impressionnant qu'il l'était euh, en 2018, 2019, 2020, où finalement il avait un peu la partie facile des fois où il arrivait à, à tuer la concurrence là il n'arrive pas à la tuer et justement il est obligé d'aller la chercher et de la battre directement bon. sur place et c'est beau parce que euh, bah quand il fait des erreurs il est obligé de les rattraper lui-même comme euh, on a vu à Imola donc avec une super remontée hein, parce On dit à Imola oui il a de la chance il finit deuxième Bah il a de la chance qu'il ne ait mais derrière il fait quand même les dépassements qu'il faut pour euh, pour terminer deuxième euh, lui il prouve d'ailleurs que la, la Mercedes est très bonne en dans un peloton c'est pas du tout le problème de la la c'est du tout le problème de se de, de, de de traînée et tout ça. Et après, il y a aussi le problème de, c'est euh, le fait qu'il arrive à euh, toujours trouver le dixième qu'il faut, le réglage qu'il faut. Là, on le voit, comme tu dis, ce week-end, où il était complètement nulle part vendredi. Samedi matin, il trouve le, ce qu'il fallait sur le, le, tour, euh, le Tour Calife. Et puis finalement, en réglage de course, il n'était pas au top. Mercedes a dit on avait trouvé trop tard ce qu'il fallait pour avoir de la performance et on n'a pas réussi à régler la voiture pour la course que toute Vous, la coupe, avez, il a fait de vous avez noté ou...
3: aussi, euh, quand il était derrière Perez, qu'il essayait de le rattraper, qu'il disait euh, « Mais le train arrière de la Red ouais. Bull, il est exceptionnel. Oui. » Tu voyais Leclerc, qui avait des, des intermédiaires dans des secteurs un peu sinués, qui étaient exceptionnels. Mais oui. les, les Red Bull, elles étaient... mais Hamilton, il disait, il disait, je ne peux pas lutter, je peux pas lutter. Il, est, il rattrapait un endroit, deux secondes plus tard, tu voyais, je crois que c'était fin de ligne droite, tu te dis, Lewis il va tenter quelque chose, il est sage, il ne le tente pas, il essaie de tenter un peu plus tard, tu voyais au deuxième virage, Perez il avait déjà pris, euh, je peux, enfin, je ne sais pas les chiffres, mais tu voyais qu'il était
0: irrattrapable. toute soit ils avaient un aileron plus rigide à l'arrière, qui, qui donnait plus d'appui. Il y avait beaucoup d'appui dans le secteur 2 et en fait, Perez arrivait à larguer, euh, à larguer Hamilton dans le secteur 2 et comme ça, dans le secteur 3, il ne s'est pas rattrapé malgré le DRS malgré l'aspiration. Ce qui montre aussi que le, le, le moulin Honda va très très vite. J'aime les en parlant enrichis.
2: En parlant par contre de moulin Honda,
0: moi, je voulais juste rebondir, je voulais juste avoir votre avis
2: là-dessus. C'est Est-ce euh, que la fiabilité est en train de commencer à jouer des tours Honda avec Perez un petit peu limite et Gasly aussi et, et du coup, on, je rebondis, double rebondissement, on aime bien rebondir ici sur oui. fiabilité, Ocon qui abandonne, alors que oui. euh, avec le restart, etc., quand on voit le résultat d'Alonso, Ocon oui. aurait pu faire une très belle perf aussi, et il aurait, ça se trouve, je suis persuadé qu'il aurait pu jouer avec euh, le, le, le trio euh, Leclerc, Gasly et Norris.
3: Alors, là, je vais intervenir sur un truc tout bête, j'ai vu un Italien qui a réagi très très bien sur le week-end Mercedes. Il a dit euh, « Mercedes, c'est une fiabilité ». Est-ce que, justement, dans les libres, ils ne mettent pas le, les, les potards tout en bas, histoire de dire « bon, on ne va pas péter le moteur ». Et quand ils ont vu qu'ils étaient en difficulté, ils ont dit « bon, mais pour les qualifs et la, la course, on est obligé d'y aller plein pot ». Et quand tu regardes toutes les, unités, les pièces d'unité de puissance qui ont été utilisées, notamment au niveau des échappements, parce que c'est nouveau cette année, euh, chez Alpine, il y en a qui vont finir l'année avec des pénalités à la à la McLaren. De toute
0: façon, après le vendredi, c'est des moteurs à part quand même, ils ont des moteurs pour les essais qui sont euh, qui sont pas comptés dans les quotas. Oui. A priori. Mais euh, C'est par contre un, un, effectivement je pense que la façon la fiabilité du Mercedes n'est pas approuvée et à l'inverse, Honda a développé un moteur plus rapidement que prévu. Oui mais ils avaient peut-être
3: un peu la, la vie facile, si tu veux.
0: Oui aussi, mais avant, bien, ils,
3: pouvaient le, ils pouvaient mettre le moteur à 80% année, jamais, euh... Donc, Donc, quand même. Bah, Hamilton, il cassait jamais.
0: Quand ils avaient euh, 40 secondes d'avance sur tout le monde au bout de à la mi-course, c'est sûr qu'ils pouvaient baisser un peu le, le régime, hein. ça c'est évident.
1: On, on rappelle les amis, puisque vous l'avez vu sur la petite image, c'est Lewis Hamilton qui part tout droit. Alors au début, bon voilà, on s'est un petit peu moqué. C'est vrai que quand euh, Louis Hamilton et explique et très clairement à son équipe, n'oubliez pas, cette saison, c'est un marathon, c'est pas un sprint et qu'il se plante au premier virage de la, de la nouvelle course, c'était assez rigolo surtout en fait,
3: qu'on voit ces, ces freins qui sont chauds bouillants non, chauds on, on s'est tous dit je pense qu'on s'est tous dit, bah les freins ils étaient trop chauds, il a tiré tout droit à cause de ça c'est ça en fait donc, en gros,
1: il, y a, hein. il y a le break magic donc c'est un bouton en fait euh, c'est le, le bouton qui s'appelle donc le, le break magic qui est en fait un bouton qui permet de euh, régler directement l'équilibrage la, 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 des freins de le mettre vraiment à l'avant pour pouvoir chauffer les gommes parce qu'en plus Mercedes le sait euh, ils ont beaucoup de difficultés pour justement euh, réussir à mettre leurs gommes en température euh, ce qui fait que si euh, on a des grands Prix qui se passeront avec, des, euh, des, 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 avec moins de chaleur que prévu ça reste un peu compliqué pour, pour eux donc évidemment le truc c'est que voilà il, euh, Lewis Hamilton a fait un petit peu tout ce qu'il a fallu justement pour mettre ses gommes en température pendant le tour de chauffe, on a vu que justement il les a bien mis en chauffe également ses freins puisqu'il était en train de, de fumer sur la grille, et en fait dans la précipitation du départ avec toutes les manipulations à faire, quand la voiture est repartie, il a malencontreusement rappuyé sur ce bouton, ce qui veut dire qu'il est quand même arrivé dans le premier virage avec quasiment 100% de répartition des freins sur l'avant, ça bloque, dans ces cas-là je vous le dis, vous appuyez à peine sur la pédale, ça bloque, ça, ça ne marche pas, euh, et, et, et on... On voit aussi quand même qu'il réagit bien, parce que dans ce cas-là, en as beaucoup qui auraient juste appuyé comme taré sur la pédale et qui auraient fait des plats immenses sur les deux pneus. Lui, il a quand même réussi à directement se reprendre et à repartir dans le peloton. Mais donc voilà, c'est une belle erreur qu'il a faite, très clairement. Alors Mercedes reconnaît quand même une partie
0: de la faute. Est... Dis-moi, a oui, Un truc qui me fait rire, c'est que quand Hamilton fait une erreur et puis déclenche le break magic... Et Mercedes ben dit oui, effectivement, on a fait une petite erreur sur ça. Et quand ils foirent le, le pit stop de Bottas, ouais, ils, la... dit... ils plantent sa compte ils font... Oui, alors peut-être que Bottas est responsable aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, Hamilton euh... ben, a fait une Ils ont il et... prenait une part de responsabilité. Oui, ouais, mais bon... C'est ouais. le double discours. Oui. Bottas oui.
3: Mmh. C'est oh, Wolf C'est <rire> Wolf
0: Wolf <rire> a dit... Au bout de deux semaines, genre discrètement, oui, non, mais en fait, c'était bien nous, euh, il a rien fait de mal, Bottas, mais genre, personne n'a repris la, la citation, puisque de toute façon, il l'a dit discrètement au, au détour d'une interview et tout ça. Et là, effectivement, Hamilton fait une erreur, et euh, Wolf, dimanche soir, dit non, non, on ne peut pas croire qu'Hamilton ait fait une erreur. Et après, ah. c'est non, on a quand même une, une, une part de, de responsabilité. Bah non, pour une fois, il fait une erreur, heureusement, il est humain, profitons-en aussi pour montrer ce côté-là. Je veux dire, au bout d'un moment, la saison est hyper, très, hyper tendue, il fait des erreurs, ça arrive, c'est pas grave, ça, ça ne en fait pas un moins bon pilote ils nous dit dans le chat, Bottas, je, je crois de moins en moins
1: renouvellement, il sera plus là, hein, Bottas, je pense que maintenant. <rire> ouais, déjà, déjà qu il, les fait, il, fait il fait est ça, plus là pour ouais, les employés. Déjà,
0: s'il finit la saison, ce sera bien. Ce sera particulier. Des week-ends comme Bakou, je ne pense pas qu'il aura le droit d'en faire 3 ou 4.
1: Hein. On, on en parlera à la fin de l'émission, dans, dans le coin des viewers. C'est pour ça qu'on n'a pas encore évoqué le grand prix de Valtaï Bottas, parce qu'il y en a des choses à dire aussi sur ce qu'il a proposé comme. Comme, euh, comme grand prix, alors oui, on m'avait dit dimanche pendant le petit débriefing, oui, euh, mais euh, Hamilton avait le nouvel aileron, tout ça, oui, mais quand même, c'est quand même,
0: c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh bah, C'est-à-dire qu'en Cali, il y a une seconde d'écart. Donc, euh, nouvel rond, 1 dixième. Aspira Aspiration, 4 à 5 dixièmes, C'était quand même 6 à 7 dixièmes d'écart. Donc, c'est pas assez trop. Quoi. Oh, ça a vu Patrick Juvet qui est arrivé dans le chat d'ailleurs. Euh, merveilleux. Hein.
1: <rire> Continuez, hein. ouais, les amis. Merci Kulturs aussi pour euh, oh, le, oui. le réabonnement avec, euh, avec Prime. Voilà ce qu'on euh, voulait vous dire sur ce euh, Grand Prix Azerbaïdjan. On salue, bien entendu, hein, la perte du week-end, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais quand même, Fernando Alonso qui termine 6 e Au moins ouais. 10 places de mieux que ce qu'il pouvait espérer. Avec cette voiture, il est encore allé la, la chercher véritablement, la monter dans des endroits est accessible pour cette, euh, cette Alpine. Euh... Mais il était très bon, hein, dit, il a il été vraiment incisif. On n'a pas vraiment
3: a... parlé beaucoup de, de Vettel aussi, mais Vettel, il a, oui. il a, été, euh, il a été magistral. Hein, et oui. il a dit que c'était le circuit sur lequel, en gros, tu pouvais te t'axer sur les meilleures voitures pour pouvoir progresser et voir un peu où sont les limites de ta bagnole. Et il a démontré qu'il bah, en avait encore dans, dans le pantalon et c'est bien pour son moral, quelque part. Parce que, plaisir. que, mine de rien, ça fait quelques années de où il s'en prenait un peu plein la gueule, quelque part, où on, on disait tous à un moment ou un autre, bon, il faut, faut peut-être arrêter les frais, euh, stop, il est, il est fini. Donc, ça peut être, un, une, on va dire, le, le, dé, le point de départ d'un renouveau, espérons. Je ne
0: sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve que Vettel, comme ça, de le voir à la fois incisif, de le voir stable au volant, il ne fait quasiment pas d'erreur, de le voir assez souriant et de le voir vraiment hargneux quand il fait des résultats, je trouve que ça fait littéralement depuis oui. mi-2018 qu'on n'avait l'avait pas vu comme ça. Depuis à peu près Silverstone 2018 où il y avait. a Les euh... cheveux repoussent hein, d'ailleurs. Hein, ouais, c'est ça. ça.
1: En fait, il c'est rajeuni. C'est le Petrolan. C'est pas jamais un <rire> béton. Mais... Mais, euh, mais pour Béton. Pour, en fait, Vétel... surtout sur, sur sur ce qui est bien, Manu, c'est que nous, depuis le début de saison, on n'arrête pas de dire que Landstroll, c'est leur assurance touriste. Ouais. Euh, et en fait, là, il est plus bon depuis deux Grands Prix. Il fait des, des mauvais Grands Prix depuis deux courses. Le stroll, Monaco et ah, Bakou, c'était pas top.
3: est mauvais en Azerbaïdjan non, bon, bah, est... non je peux pas il essayer de dire ça bah, il s'est bon quand même mangé le mur en
1: calife après oui il fait, ah, le en le calife, fait il ouais, il la stratégie mais si, il stratégie mais s'il se mange pas le mur en ça calife ok
3: mais en course il était... il était remonté il était pas mauvais il allait faire quelque chose ouais. il allait sauver des points je veux dire c'était bah,
1: soit... pas arrêté je veux dire enfin, d'après les
0: prédictions que je voyais c'était 9 ou 10 pas mieux est-ce c'est déjà bien si tu lis l'avenir dans tes
3: testicules on a vu des résultats merci Hein oui je lis de l'avenir dans mes boules
1: ouais hein <rire> ne sont pas en moi cristal. je lis de l'avenir dans la bit boule <rire> non mais l'Austral n'est plus au niveau qu'il avait peut-être sur les Grands Prix d'avant et ça va certainement revenir en France c'est aussi de course particulière, monaco Baku, c'est des circuits euh, particuliers, bah au moins Vettel était là parce que déjà Monaco il fait une belle course et puis l'Azerbaïdjan il en fait encore une très belle un très beau week-end surtout de, de Vettel c'était euh, plutôt pas mal, il a fait un petit peu de malchance avec le drapeau rouge lors des qualifs, mais après, en course, bah, il a quand même été au top et il finit deuxième. Donc, il euh, faut le dire, euh, c'est ben, plutôt, plutôt pas mal. Ce qui est important, là c'est les points pour le constructeur, pour le choix, hein, pour eux. Ben, eh pas oui, pas, parce hein. que... Oui c'est effectivement ça, parce que du coup, on a aussi uh, Alpha Tori, qui a fait un excellent week-end au niveau euh, comptable, euh, puisque Kit fait aussi un, un bon week-end, même s'il est encore allé euh, gueuler sur son ingénieur. Mais je pense que maintenant, il y, y a une prime de pénibilité hein, chez, euh, <rire> chez, chez Alpha Tori, quand vous êtes euh, à la radio. Voilà, avec euh,
3: L'histoire qu'il a, il a bougé à Faenza, qui, ouais. euh, Marco a un, un peu pété un câble et qu'il a dit « bon, ben, tu vas avec toast, enfin euh, tartine grillée » tu vas avec lui à Faenza, Le matin, tu vas faire du sport, t'arrêtes de bouffer comme un, comme un cochon. Le midi, tu vas faire le briefing avec les ingénieurs, alors que soi-disant, en début d'année, ouais, ils passent vachement de temps avec les oui. Ongers, ouais, tu vois. Ils ont pas fait mais pas du tout. Pas euh, le mec était fourré travailler. dans des fast-foods. <rire> Sous nos
0: gras, on l'appelle. <rire> Sous nos
3: gras à Londres. Non, mais
0: vrai, en vrai, je pense qu'il va falloir qu'ils arrivent à maîtriser tout le caractère, parce que Là, ils le font bosser, c'est bien. Ça se voit, à la preuve, il est quand même très bon ce week-end en termes de rythme. Il se prend une petite rousse par Gassie, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le travail. Gasly, le... Est ouais, Gasly est excellent. Oui, Gassi est vraiment dans le top, en ce moment dans le top 5, je pense. Mais euh, il est très, très bon ce week-end. Il est bien meilleur que ce qu'il a été depuis le début de saison. C'est vrai qu'à la radio, il pète un boulon tout de suite. Quoi. Il n'y a, a, a aucun filtre. Mais après, ce n'est ouais, pas le premier. Hein, ce voilà, que, que, que je
2: dire sur cette saison, c'est qu'on euh, peut, enfin, enfin, peut voir réellement le coup de volant des pilotes, parce que le, le plateau est tellement serré, les voitures sont tellement bonnes de voir, euh, de voir Gasly pouvoir faire une telle perf, euh, ça permet de voir vraiment la valeur des gars et les vrais coups
1: de volant qu'ils ont, que de ce qui est toujours à la voiture c'est ça tous nos sardes Chant, ici Attends. la
4: voix. <rire> ah oh là, la voix a
1: quelque chose à me dire oui euh...
4: Oui, non, c'était pour dire que j'avais lancé un défi insulte entre euh, Tsunoda et Matt Zepin, donc euh,
3: on compte <rire> les
0: points, on compte les points. Je pense que Tsunoda a fait un vainqueur. Ah oui. Pour, euh, la, oui, la fin
3: lunaire entre Maspin et Schumacher, soit disant. Alors, coup de com' Attention, jingle coup de com' <rire> Non, c'était une mauvaise compréhension Alors, Alors, des pilotes, ils ne voulaient pas faire ça.
0: et bien justement, j'ai des preuves pour dire qu'ils ne voulaient pas faire ça. Non, en vrai, je pense qu'ils avaient... Ah aimeraient...
5: ah ah
3: je <rire> suis force ma speed! Oui. Non, mais il faut
0: bien le descendre ouais. quand il ne fait pas de conneries. Non, en fait, il, a, il a expliqué qu'il il pensait non, que en fait, depuis de le début
3: de la saison, que tu augmentais le nombre de miniatures. Donc je suppose que tu reçois de l'argent directement de Russie.
0: Ils ont tout sur un site russe, en fait. Euh, non, non, mais en vrai, euh, en vrai, pour le coup, je pense que c'était fait. C est, c est, encore une fois, il a pas décalé se décaler, c'est le dernier tour, tant pis s'il perd. Mais euh, le décalage se fait à droite parce qu'il pense que Schumacher va passer à gauche. Et on voit ouais, en fait, tu, il regarde à droite, un petit détour regard, et... là, il passe à droite, et en fait, une fois qu'il commence à tourner à droite, il regarde à gauche pour voir si Schumacher est là, et là, il le voit pas, et du coup, il refait son coup de volant. Mais, euh, mais,
1: mais... imagine, il le voit pas, et il se dit, il est pas encore là, je vais lui laisser plus de place, et il continue d'aller à droite, <rire> le fou dans le mur, il y a Schumacher, il fait 4 loopings, on dit, bon, tu fais quelque ça, chose.
3: Ça, non, ça, non, alors, euh, au vu de la caméra, j'ai un peu forcé le trait, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, quand tu vois la réaction de Schumacher, c'est mmh. que l'ambiance n'est pas bonne. Ah non. Vers de base. C'était une fait. erreur. Il lui dirait, oh, ou un truc comme ça. Mais là, c'était vraiment violent. Chou Choumi, ça, il a failli sortir. Il mmh. a failli faire comme papa Choumi et lui faire une ville neuve, tu vois. <rire> tu vois il y a une démonie, là. Hein, bon, on se le dise. <rire>
0: <rire> non, non, mais ça, je pense que l'ambiance n'est pas terrible. Après, euh, le plus triste pour Mazépine, c'est qu'il perd sa place pour euh, 7 centièmes, je crois.
1: Ah bah oui, là, ça, ça, ça servait vraiment à ça ça vrai hein. rien. Voilà, c'est un peu, un peu bête effectivement, euh, du coup on parlait des, des championnats, évidemment Max Verstappen reste en tête parce que ça c'est quand même le, la bonne pioche pour Red Bull c'est que finalement bah, ils n'ont rien perdu, ils ont même pris beaucoup au championnat constructeur mais euh, du coup c'est toujours Verstappen en tête avec 4 points d'avance maintenant sur, sur Lewis Hamilton, Sergio Perez est 3ème devant Lando Norris Charles Leclerc est cinquième du championnat pilote Mercedes numéro 2 et 6 e euh, voilà, c'est factuel, rien de plus, bien évidemment, et justement, au niveau du championnat constructeur, c'est là où ça devient super intéressant, donc Red Bull est en tête avec 174 points, Mercedes en à 148, On N'est qu'au 6 Grand Prix, mais c'est un écart qui commence peut-être à, à se créer, Ferrari est 3ème avec 94 points, McLaren est 4ème avec 92, donc autant dire que la troisième place va vraiment se jouer là et les difficultés de Daniel Ricciardo peuvent peut-être un jour peser dans la balance pour, pour les de oh. walking et c'est pour ça que l'Australien doit, doit s'y remettre évidemment. Euh, Alpha Tori est maintenant 5ème avec son excellent, euh, excellent week-end, euh, 5ème place avec 39 points Aston Martin est 6ème avec 37 points avec le, le très bon week de Sébastien Mettel. Alpine est 7e avec 25 points, donc attention à ne pas se laisser, euh, justement, décrocher pour euh, l'équipe française, pas par des mauvaises pertes, mais par exemple, par justement, comme tu le disais, la fiabilité qui fait que euh, Esteban Ocon a abandonné très tôt dans, dans ce Grand Prix. alfa Romeo est 8e avec 2 points, ça, ça reste toujours bien, et A, ah, c'est devant Williams, puisque les deux sont à 0 points, mais A, ah, ça fait un meilleur résultat hein, euh, cette saison. Donc là aussi, c'est évidemment toujours assez anecdotique, mais quand vous savez qu'on met un petit peu plus d'argent à la 9e qu'à la 10e place, ça peut être pas mal. Ou alors, ils jouent le côté fourbe, et ils se disent, non mais de toute façon, le 10e a plus de temps pour développer sa voiture dans la, dans la soufflerie, donc ils vont ah. faire exprès de finir 10. Oui. Et, euh, et ce serait, ce serait hein, honnêtement, ça me paraît très peu probable, oui, euh, les amis. On a l'impression avec assez Williams de revivre un peu l'époque avec Caterham et, euh, et Marussia, et de voir un peu, bah, qui va faire la 12e place, la 11e place, qui va aller... Euh, euh, débloquer un peu les, les compteurs et euh, en tout cas les placer euh, en, en 9 position voilà les amis ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan euh, que tu m'as fait quand même fort sympathique même si le début c'était long à se mettre en route mais par contre une fois que euh, on a eu les, les premiers incidents c'était un Grand Prix eh bien, euh, assez habituel en du fait, côté de, de l'Azerbaïdjan, on va partir euh, eh bien, maintenant du côté de la, la Catalogne on va vous parler un petit peu les amis euh, oui euh, Greg tu voulais rajouter euh...
3: je disais il y a eu un début qui était pas mal après il y a eu des stratégies qui sont posées là on s'est vraiment endormi. Et après, euh, ça a été... Euh, il latéral, euh, la totale...
0: était serré quand même. Euh, ouais, je trouvais pas qu'on s'était endormi. Je veux dire, y il avait, y avait des luttes... Euh, les trois premiers, après les arrêts, étaient en 5 secondes. Euh, J'ai trouvé que c'était ouais, quand ouais, même. trouvé
3: c'était serré, mais bon, ça va. Je pas besoin de le rappeler. C'était
0: serré,
1: mais je n'avais pas l'impression que ça pouvait vraiment se jouer. Quoi. Je sentais qu'une fois que... Quand tu vois, que Hamilton était coincé derrière Perez, je me disais, voilà, le top 3 était joué, il n'y avait pas trop de... Bah, à la dégradation quand même. Oui, bah on, savait, on savait pas qu'ils dé, se dégradaient les pneus à ce moment-là. C'est ah, quand voilà, Stroll a fait boum qu'on a su. Mais sinon, on ne pouvait pas le savoir à ce, à ce moment-là. On va passer à la moto, les amis, si vous voulez bien un petit peu de Grand Prix Moto GP. C'est parti, jingle qui marfera peut-être ou peut-être pas, hein, croyons-y. Et on retrouvera l'ami Louis tout à l'heure, bien évidemment.
5: Quel Grand Prix
1: ah, Chaque lafitte qui hurle, hein, c'est toujours des, des bonbons. Et on retrouve donc du coup l'ami euh, Gaël que l'on retrouve ici, voilà. Habillé, toujours...
4: habillé tout habillé.
1: <rire> oui, 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 il a fait un effort. Nous évidemment ne vous dirons pas ce que nous avons vu euh, hors antenne, c'était euh, incroyable, bien évidemment. Mais du coup, eh bien le Grand Prix de Catalogne euh, MotoGP qui s'est déroulé sur le circuit de, de Barcelone avec la victoire eh bien, euh, de Miguel Oliveira. Euh, pour KTM. Hein. Une belle victoire d'ailleurs du, euh, du pilote portugais devant euh, Joan Zarco. À ah, un dixième, bon dieu. On n'était pas loin de cette première victoire de Joan Zarco, mais euh, du coup, eh bien, ça n'aura encore une fois pas été pour, euh, pour ce dimanche. Jack Miller qui termine en euh, troisième position devant euh, Juan Mir, avec Villares et Fabio Cortaro. Vous allez dire, bah, j'ai pas vu ça moi quand j'ai regardé le podium. Eh ben oui, mais non, c'était tout à fait la même chose au niveau du résultat, mais Fabio Cortaro qui a été copé de deux euh, pénalités de trois secondes. Hein. La première, c'était pour avoir coupé la chicane. Euh, justement la première chicane là je suis je suis comme toi Axel je fais la moue parce que là je trouve quand même qu'ils ont été extrêmement euh, sévères, la deuxième je trouve que là ils ont pas été assez sévères c'est pour avoir roulé euh, l'image complètement folle du week-end je pense qu'on l'a eu du côté du, du, du MotoGP euh, ce coup-ci c'était pour avoir roulé justement Fabio Cartaro sans, euh, alors, déjà sans sa protection euh, ventrale on va l'appeler comme ça et surtout bah, avec la combinaison complètement ouverte euh, ça c'était quand même assez, euh, assez fou euh, de voir ça de la part de, de Fabio Cortaro on va commencer peut-être d'ailleurs par ça parce que c'est quand même le, le fait marquant euh, Axel de ce, de ce Grand Prix euh, avant de parler de la PIT, donc pour le, la chicane est-ce qu'à ce, qu ce moment-là Cortaro la direction de course n'a pas quand même un peu euh, n'a ben, pas été assez réactive comme on le disait un petit peu pour la Formule 1 et comme l'a dit aussi Paolo Simoncelli qui, alors, ça fait deux week-ends qu'il s'est euh, farci la direction de course mais comme, euh, comme jamais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il ne fallait pas lui dire simplement, bah, écoute, tu n'as plus de protection, euh, c'est fini, même si ce n'est pas de sa faute, puisque c'est sa commission qui ouverte À un moment donné, on peut, moi, je trouve qu'on ne pouvait pas le laisser rouler comme ça, je ne sais pas, ton, ton avis là-dessus avec ça. Non, pour moi, on ne peut pas, le, pour
2: sa sécurité, pas comme certains pilotes ont dit, pour leur sécurité à eux, surtout pour sa sécurité, on ne pouvait, euh, pouvait pas le laisser rouler de, de cette façon pour moi, oui, les pilotes, c'est les pilotes, on va dire, qui tombent rarement. On le dit, moi je roule en motocross, on le dit en motocross. Enfin, les pilotes professionnels sont très, ont très peu d'équipement sur eux parce qu'ils ils tombent pas, parce qu'ils, roulent pour ne pas tomber. Bon, en MotoGP, tu peux très vite perdre l'avant. Le mec, il sait ce qu'il fait, normalement, il tombe pas. Donc, euh, le seul problème, c'est que moi, enfin moi, je peux dire oui, on peut le laisser s'il tombe pas. Le problème, c'est qu'il peut tomber. Et imaginez s'il tombe dans le dernier virage, lancé à pleine balle et qu'il va dans les graviers, et la combi ouverte et j'ai même pas envie de voir les images hein. c'est là la Dorna coupe tout et on veut absolument rien voir parce que le, le tomber perdre l'avant en dans ce virage avec la combi ouverte mais c'est pour moi c'est c'est ce qui s'est passé au Mugello c'est c'est terminé ça peut être hyper dangereux euh, après ils sont je pense qu'en fait c'est c'est quelque chose qui est jamais arrivé c'est très rare et ils ont dû se regarder dans le blanc des yeux comme des cons en se disant bon c'est quoi est-ce que on C est, c est, c est, bon c'est pas de sa faute, on pénalise le pilote, mais le problème c'est qu'il faut l'arrêter, il ne peut pas continuer comme ça. En plus sur les images, ils ont bien insisté pour bien montrer qu'il avait la combi bien ouverte, parce qu'on mmh. a quasiment fait un tour en caméra embarquée pour voir sa combi. Donc c'est vrai que c'est pour moi, ça a été enfin, pas une image choquante, mais c'est pas loin. ce que tu dis, s'il tombe, on voit tout en direct, parce qu'ils n'auront même pas le temps de, de passer mmh. à une autre caméra, parce qu'on le verra en direct. Euh, et on en parlait la semaine dernière du direct. On... Donc c'est vrai que c'est c'est des images qui m'ont un petit peu perturbé sur le moment. Euh... Heureusement il est pas tombé. Ah. Après il il s'en sort vraiment les couilles propres parce que il perd. Non mais c'est vrai parce que finalement il prend il prend des il prend des pénalités. Il marque quand même des points alors que normalement il aurait dû prendre un pour moi il aurait dû prendre un drapeau noir avec un disque orange. Donc, s'il prend un drapeau noir avec disque orange, ça veut dire qu'il est obligé de d'aller au stand pour régler le problème qu'il a. Donc, soit sur la, enfin, c'est un problème qui peut euh, qui peut gêner sur sa sécurité ou les autres. Donc, il aurait dû passer au stand, fermer sa combi, et là, il aurait dû attendre lors de la direction de course, savoir s'il avait s'il pouvait repartir. Donc, avec de la, enfin, on va dire heureusement pour le championnat et pour lui. Il perd que, il a eu trois secondes de pénalité, donc il a, per il a perdu quelques points. Parce que s'il devait passer au stand juste pour fermer la combi, euh, il des points. Il, 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 il finissait bon dernier, parce que le temps de fermer au stand, de refermer, surtout en plus avec les gants, etc., c'est impossible. Ils auraient dû lui ramener un autre plastron, parce qu'il avait plus de pectoral, donc ils, ont dû en, ils auraient dû en ramener une autre. Euh, donc c'est vrai que sa course, elle aurait été complètement gâchée. Après, c'est, pour moi, il devait s'arrêter pour mettre sa combi. Ça aurait été très dommageable pour le championnat pour lui. Et pour, juste pour sa sécurité euh, c'est comme si enfin bon c'est pas aussi flagrant mais c'est comme son casque se barrer et puis qu'il continue à rouler euh, et qu'on savait pas trop quoi faire euh, qu'est-ce qu'on fait donc c'est vrai que c pour moi ils auraient dû l'arrêter pour sa sécurité après bon bah tant mieux ils l'ont laissé ils se sont dit bah au pire on voit ce que ça donne hein. ils ont testé mais je pense qu'ils ont, qu ont dû se retrouver con et pas savoir quoi faire
1: mais heureusement qu'il est pas qu il tombé hein.
2: je pense qu'ils ont dû euh, ils, ils, ils savaient pas quoi faire euh, c'est des images qui sont rares donc je sais pas je vois Manu qui est pas très d'accord avec moi mais c'est vrai que si, justement
0: non, non je bien pas
2: je trouve ça triste et dommageable pour la direction de course ouais. de laisser euh, quelque chose comme ça et de plus de rajouter de le pénaliser 5 heures après Tain, il se passe un, oui. il, se passe un truc, il se passe un truc comme ça mais tu l'arrêtes direct c'est pas de cinq heures plus tard c'est c'est tout de suite c'est pas euh, après la discussion etc ils moment, ils ont ils ont fauté ils se sont retrouvés comme des cons et euh, du coup, ils s'en dit, bon, bah, on va, comme on, on s'est trompé, eh ben, on va lui mettre une petite pénalité, ça va calmer tout le monde. Et, et, et puis voilà, et pour moi, c'est inadmissible.
0: Moi, ce qui m'inquiète, c'est le précédent que ça crée. en fait, C'est-à-dire que derrière, si jamais ça arrive à un pilote au bout du cinquième ou du sixième tour, comment ils vont justifier que le mec, il est obligé à s'arrêter Parce que là, en le fait, Quartararo est autorisé à rouler sans son placement, oui. qui est quand même un des éléments de, de sécurité les plus importants du motard, sans sa combi, ou presque. Et euh, alors on dit oui, il n'y a que trois tours et oui, il ne tombe pas, mais n'empêche que quand tu vois le nombre de chutes en ce moment en moto GP, parce que ça roule très vite et ça tombe beaucoup, euh, comment ils vont justifier le fait de ne pas lui avoir mis minimum l'équivalent d'un passage au stand pour remettre la combi, c'est-à-dire approximativement une trentaine de secondes, euh, je pense, parce qu'au final, euh, là, si ça arrive et qu'ils font rentrer un pilote euh, au, bout de la, euh, au bout du sixième tour en lui disant, bah si, on ne peut pas te laisser rouler comme ça pendant 20 tours ou 15 tours, euh, le pilote va pouvoir porter réclamation en disant, mais non, mais moi, en fait, pourquoi moi, on me met cette pénalité là, on me fait perdre l'équivalent de 30 secondes, alors que Quarta haut c'est de que 3 secondes. Quoi. Exactement.
2: Et ça pourra, euh, ça pourra euh, tomber sur quelque chose de plus grave. Et surtout que si, si, si Quarta tombait avec sa conduite ouverte, pour moi, ça aurait été de la responsabilité de la direction de course. Oui. Pas, pas, de, pas, de, pas de la moto ou pas du pilote, mais de la direction de course de ne pas l'avoir arrêtée.
1: Ouais, mais complètement. Je suis d'accord et c'est vrai comme tu le dis, moi ils euh, rien, rien que déjà s'ils tombe juste sur du bitume, euh, bon ça râpe hein. ça râpe du bitume. Oui, hein. donc ça aurait déjà pas été joli mais avec les avec les, les graviers derrière, ça aurait pu être fin, ça aurait été dramatique et je pense que Quartaro, on parlait peut-être même d'une fin de saison quoi à ce moment-là, hein. imaginez, c'est euh, même, de... même, même pire. Même plus. C est, c est, c est tu prends le dernier virage, il perd l'avant dans le dernier virage ouais. à la vitesse ils sont quasiment
2: pleins pleine balles dans le dernier virage, il perd l'avant mais c'est terminé, c'est c'est n'importe quoi
1: c'était vraiment assez fou et, et surtout euh, ce, qui était, ce qui était particulier donc pour ceux qui n'ont pas vu pas les images donc vraiment, la, la première chose qu'on voit c'est que Quartaro en fait il se débarrasse de son plastron pourquoi Parce que bah, comme la combinaison s'est ouverte il y a un problème au niveau de la, la fermeture bah, du coup le plastron n'était plus euh, posé contre Quartaro, ça pouvait, ça le gênait donc il l'a jeté déjà tu as un premier problème de sécurité qui est quand même que maintenant donc ça y est en, en MotoGP on peut lancer des, on peut lancer des, des carapaces vertes euh, sur ses adversaires visiblement c'est déjà, si quelqu'un roule derrière c'est dans le virage 3 en plus qu'il le jette alors il le dit, il le jette en trajectoire mais on ne sait jamais ce qui peut se passer si quelqu'un roule dessus, euh, je pense qu'il ne reste pas sur ses, sur ses deux roues et après il y a ce problème de sécurité euh, pour lui principalement parce que là, on, c est, c est, c est, en fait ça c'est lui qui prend la décision euh, comme tu le dis normalement lui il sait qu'il ne peut pas tomber mais on ne sait jamais, il suffit qu'il y en ait un qui perde un tout petit peu d'huile parce que voilà ah oui, qu bien sûr, pas... mais bien il peut bien se, se passer tellement de choses euh, que, que voilà, on peut avoir des Après, euh... c'est compliqué, quoi. Ouais, après, pour le plastron,
2: euh, il le jette. Euh, moi, là, par contre, là où j'aurais été furieux, et c'est là où je suis un peu euh, très déçu par la réaction de Joan Mir, parce que lui, il s'est plaint, euh, notamment, d'avoir été mis en danger par Fabio Quartaro suite à ce plastron sur la trajectoire. S'il avait été pénalisé pour ça aussi, là, par contre, ça aurait été euh, une aberration, parce que je l'avais déjà souligné au, au début de saison pendant le Racing Souvenez-vous, c'était au, au deuxième Grand Prix, où Quartaro gagne. Dans le dernier tour, il y a un élément de carbone sur la trajectoire. Euh, dans le dans les derniers virages, il y a un élément de carbone, Quartaro roule dessus. On disait, mais s'il crève ou s'il tombe, c'est inadmissible de laisser un morceau comme ça pendant un tour. Euh, et là, ils ont, ça a gêné personne. Et si là, ils prenait une pénalité parce qu'il y avait un, un morceau, hein, parce que c'est plus du plastique assez un peu rigide mou, hein, ce n'est pas, pas quelque chose de très dur euh, qui est un peu décalé de la trajectoire et s'il prenait une pénalité pour ça alors qu'en début de saison on n'avait pas mis un drapeau jaune pour enlever un morceau de carbone sur la trajectoire ça aurait été euh, une aberration d'autant plus que Corta euh, il l'enlève à mon avis et il voulait pas spécialement l'enlever s'il l'enlevait c'est que ça vraiment ça le gênait, ça le gênait que je, là, préfère oui. je préfère qu'il l'enlève et qu'il la jette plus loin que ça tombe tout doucement que ça saute dans la roue
4: et que, que, et que ça le, et
2: que ça, 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 ça le fasse tomber
4: euh, quel Ouais, complètement. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Les images étaient assez choquantes. Surtout que quand on est arrivé au circuit de Barcelone, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que tous les pilotes ont fait? Ils sont allés signer le panneau d'hommage à euh, Dupasquier, en fait. Donc, vous vous rendez bien compte un petit peu euh, du drame auquel on a pu échapper si vraiment Cortararo euh, était tombé. Après, ben, ça va jouer, enfin, ça va faire une jurisprudence. Qu'est-ce que va décider la Dorna pour les futures courses si un tel incident se reproduit? Est-ce qu'il ne sera pas décidé que le pilote sera euh, obligatoirement... Euh euh, fait, obligé de rentrer au stand pour remettre la combinaison parce que c'est juste pas possible ces images euh, j'ai l'impression peut-être un peu qu'on est en train d'essayer de jouer un peu avec euh, l'incertitude du championnat où effectivement 5 heures pour mettre cette pénalité de 3 secondes supplémentaires pour la combinaison c'est-à-dire que moi j'étais persuadé que c'était la première pénalité qui allait tomber et pas du tout en fait mm. euh, donc on a un peu l'impression que euh, la Dorna on est content un peu que voilà euh, Quartararo mène un petit peu le championnat, derrière c'est un peu indécis, euh, donc voilà, enfin, je ne sais pas, j'ai cette impression-là qu'on joue un peu trop sur l'internet contrairement à la sécurité. Quoi.
2: Exactement, ils jouent plus le drama que, que, que la sécurité des pilotes et la compétition. Il, ça, voilà, ça, ça fait vendre, ça fait vendre les images, honnêtement, on, tu l'as dit encore, mais de filmer Quartar avec sa conduite ouverte pendant un tour, oui, en plus. ça fait vendre, les fissures, c'est méchant, mais ah, ça se trouve, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'ils fassent une erreur pour, pour pouvoir filmer ça en direct. Ça, je trouve ça honteux, c'est honteux avec ce qui s'est passé au Mugello. C'est vraiment limite. Il faut, faut arrêter, faut arrêter tu filmes autre chose. Tu t'essayes de cacher un peu, enfin, tu caches le truc, tu montes montres rapidement en disant « Ah,
4: il a la convie ouverte », et tu mets des autres angles de vue,
2: mais tu ne mets surtout, pas un, son
4: torse à fond. Un... Surtout que la direction euh, n'agisse pas de suite. Vous imaginez, le pilote, dans sa tête, il se dit euh, « Bon, euh, quand même, il faut que je finisse la course ». Euh, je suis un peu en maîtrise, on va quand même essayer de ne pas se casser la gueule, mais en même temps, le pilote pourrait aussi se dire, tiens, euh, je sais que la caméra elle est sur moi, enfin, forcément, on va me filmer, on va voir cette combinaison ouverte, on a vu le geste quand j'ai balancé euh, voilà, le, le, le plastron, euh, le pilote se dit, est-ce que finalement, je ne vais pas m'arrêter pour, entre guillemets euh, faire une meilleure image quoi, un peu comme l'Oda en 76 quand il s'arrête à Fuji qu'est-ce Qu que le pilote se dit je continue au détriment de ma sécurité et je marque les points sur le championnat ou est-ce que malgré la non-décision de la direction de course, est-ce que je deviens un pilote un peu plus responsable et je pointe du doigt ce qui ne va pas, qu'est-ce que je fais c'est ah
2: ce là, là où c'est compliqué moi je suis, moi, je suis carter j'aime la compétition, j'aime rouler en, en motocross, en course si j'ai un souci, et qu'on me dit de. Enfin, et qu'on me. Tant qu'on ne me donne pas l'ordre de ne pas m'arrêter, moi bon, je continue. Tu continues, bah oui. Je continue. Je continue. Je, si je sais que je joue un championnat, j'ai des points marqués. Là le mec, il est. Autant s'il n'avait rien à gagner. S'il si, euh, avait marqué zéro point depuis le début de la saison, le mec il s'arrête, il ne cherche pas à comprendre. De toute façon, je ne suis pas dans le coup. Là il est dans le coup. Il se dit, si je m'arrête. Ah oui, c'est sûr que s'il s'arrêtait, c'était l'image la plus belle, mais derrière il aurait eu quoi la peine. Il, aurait, il, aurait fait, il aurait 0 points voilà, il, il serait 2 ou 3ème du championnat et euh, ben, ça se trouve il l'aurait eu dans le cul en fin de saison donc forcément le mec il va continuer et en plus c'est là où moi j'ai trouvé ça encore plus dangereux parce que j'ai eu même raison le même raisonnement que toi c'est que Cortez dit bon j'ai la combi ouverte, je vais essayer de gérer et de me calmer un petit peu le problème c'est que c'est dans ce moment là où tu te calmes et où tu essayes de ne pas faire de conneries que tu chutes et que tu fais une connerie moi ça a toujours été mon cas en, en motocross si j'étais pas à fond ou si je commençais à vouloir temporiser, t'es moins concentré, tu tombes.
4: Ah bah tu fais, Donc, Sénat, euh, tu fais une scène être... à 88. Quoi. Voilà.
2: Donc <rire> euh, c'est là où psychologiquement, il a dû être dans. Enfin, pas dans tous les états, mais ça a dû être un sacré coup, euh, sacré coup psychologique et pour Fabio.
0: Après, je crois que c'est des pilotes avec énormément d'ego et lui, dans sa tête, de toute façon, il n'allait pas tomber. Euh, il était déjà outré d'avoir reçu une pénalité pour ça et je ne suis pas convaincu qu'il ait, qu ait pris la mesure. De la, de la gravité du truc il en arrive oui, demain il en arrive demain puisqu'il a main, fait
1: euh, il a fait les tests et il a posté une photo de lui où, en fait où il était torse nu sur la moto en disant bah, heureusement oui. que les autres m'ont pas vu parce qu'ils auraient été dégoûtés il a pas et, et il avait aussi le dimanche il avait râlé, justement contre Roy Admir et d'autres qui étaient là et avait un petit peu râlé contre ça c'est vrai qu'il n'a pas l'air bon après ils déveule aussi un Fabio bien sûr mais ouais, euh... il oui. Étonne, il un peu oui encore
0: une fois c'est le plus haut niveau ils ont des égos qui sont euh... À aucun moment, les pilotes pensent que ça peut leur arriver à eux, pensent qu'ils se mettent en danger ou qu'ils mettent en danger ce soit d'autre, Parce que euh, ceux, ceux qui prennent la conscience de ça, c'est ceux qui ont euh, peut-être un peu plus 35, 40 ans. Mais encore une fois, ces mecs-là, on rappelle que, ils voient, il y en a un qui, qui décède le, le, quelques heures avant ou qui a un gros accident quelques heures avant. Ils vont quand même monter sur la moto et ils vont quand même tout donner et aller chercher le dixième quand il le faut et le, le, la place qu'il faut, etc. Je pense qu'on n'est pas, pas fait pareil eux et nous. Et, euh, ah. et je pense qu'à aucun moment Quartararo n'a pensé à sa sécurité parce que Quartararo a passé trois tours à juste avoir peur qu'une pénalité lui tombe dessus euh, bien sûr je pense qu'au qu final c'est juste ça mais justement en fait le problème c'est qu'on en revient un peu à ce qui se passe avec la direction de course en F1 aussi c'est qu'il y a une direction de course elle est là pour ça, c'est à dire qu'elle est là pour prendre la responsabilité de la sécurité des pilotes quand les pilotes ne sont pas capables de la tenir. On ne peut pas demander à des sportifs de haut niveau de penser à la sécurité avant la performance ou le résultat. Eux, ils sont là pour gagner, ils sont là pour marquer des points, et c'est très bien, c'est leur rôle. Là, cette direction de course, elle est là pour faire attention et faire en sorte que tout le monde finisse le week-end vivant et en bonne forme. Concrètement, là, en ce moment, ce n'est pas ce qu'elle fait. En tout cas, à Barcelone, ce n'est pas ce qu'elle a fait.
2: Ouais je pense que la réaction de Quarta où il n'était pas forcément content je pense que s'il avait eu la pénalité, enfin, pénalité s'il avait eu le drapeau noir à orange pendant la course il aurait compris il aurait oui. dit oui j'avais ma combi ouverte, ça peut être dangereux je pense que lui ce qu'il a surtout gonflé en, en de, de cette pénalité c'est d'avoir la sanction 5 euh, heures plus tard pour clair, les gars ouais. qui s'en sont plein par rapport à ce qu'ils ont dit parce que Zerko il dit très bien oui c'était dangereux pour sa sécurité mais Mir il dit c'était dangereux pour ma sécurité et je pense que c'est surtout ça qu'il n'a qu pas spécialement aimé euh, parce que il sait très bien que sa sécurité était, en, même s'il est concentré sur sa, sa course ton truc qui s'ouvre t'as quand même une, une pointe de lycée qui te dit ok là je suis un peu limite mais on m'arrête pas moi j'ai un championnat oui. à gagner je continue
1: puis à un moment donné, je pense qu'ils s'en étaient rendus compte. Ou de toute façon, je suis un, un peu froid hein, quand vous êtes à l'écran.
2: C'est l'air qui passe dans les couilles, ouais, je pense qu'à mon avis... <rire> c'est euh... ça, c'est qu'à un moment donné,
1: ouais, ça commence à baloter. Tu te dis, bah, du coup, il y a un petit souci. C'est pas. Euh, L'équipement de sécurité n'est pas réglementaire. Il, au moins, ils s'en rendent compte. Euh, effectivement. Mais euh, du coup, alors, l'autre périté qu'il y a eu, c'est celle-là où il était un petit peu plus fâché, je te comprends, puisque donc, euh, c'est sur un dépassement. C'était Olivera, je crois, qu'il avait euh, attaqué ou c'est quand Zarko le dépasse euh, Non, c'est quand Zarko le passe. Arco. Ouais, C'est ouais, quand ouais, donc le dépasse un peu hein.
0: Et oh, du coup, coup, Quartaro
1: va au large, puisqu'il a été obligé un peu d'élargir, et il prend la trajectoire, un petit peu le long lap, c'était pas ce virage si je ne dis pas de bêtises, mais hein, l'espèce le, le, de long lap qu'ils avaient rajouté dans cette chicane, il prend à l'extérieur, contrairement à ce qu'on avait vu au Grand Prix de Formule 1. On avait un pilote qui, lui, n'était pas allé, justement, euh, c'était euh, Hamilton d'ailleurs au départ, qui n'était pas allé euh, faire tout ce qu'il fallait. Il fait tout ce qu'il faut, Quartaro, il revient en piste et on dit ah mais oui mais en fait il a relâché de il a perdu 0,7 euh, il avait perdu 0,7 secondes et pas une seconde pleine donc il a été de 3 secondes. Là Axel on parlait du côté très euh, factuel et très euh, euh, 4 cm hors de la piste c'est enfin 4 et mm de la piste une PA, tout ça. Là c'est poussé à son paroxysme dans le côté complètement euh, complètement fou.
2: Ouais. ouais, ils sont ils sont un peu cons hein, à la direction de course euh, parce que le mec en plus c'est que en fait ce qui me gêne c'est que Fabio enfin, fait l'erreur il aurait très bien pu rester dans la partie verte et revenir et ils auraient dit quoi à ah, euh, track limit parce que il est dans la zone verte. Et là, il se dit il fait même l'effort de se dire je me relève, je vais chercher de long lab tranquillement, hop. Euh, il fait l'effort parce que comme on dit le mec il est en condition de course, s'il veut rester au cul, il il continue de serrer et euh, et il fait juste une sortie de piste mais il reste dans la zone verte. Là, il fait l'effort, il monte bien, OK, c'est bon, j'ai fait l'erreur, je vais chercher là. Et pour 3 dixièmes, on vient l'emmerder. C'est vrai que c'est bah, Nakagami a pris la a pris la même chose aussi et Enfin, pour moi, il y a un moment, c'est n'importe quoi. C'est vrai que la, la direction de course, autant ils sont très cons, et autant, enfin, soit ils ne savent pas prendre la décision qu'il faut quand il a sa combi d'ouverte, et par contre, au niveau des lignes euh, des, des, des sorties de piste et des lignes, ah, mais ils sont bêtes. Hein. Dit Jean-Antonio en moto 2 au Mans, où il prend le long lap, et parce qu'il était, il était décalé de 10 cm, il a roulé sur la ligne blanche de l'entrée du long lap, il n'était pas au milieu, il en a repris un deuxième derrière. Le mec, enfin, c'est pour, c'est que hein. des, c'est vrai que sont là-dessus, ils sont, là -dessus, ils, sont... Ah, ils sont bornés hein, sur la, ils n'ont ouais, pas de, pour, pour moi, tu laissais faire. Bon, après, c'est sûr que les écuries auraient tout analysé, ils auraient fait une réclamation s'il avait gagné la course à 0,2 sur l'Ivera, KTM aurait fait une réclamation, ah, il, a, il, a, il a perdu, il n'a pas eu ses 0,3 3 sa seconde de plus, donc grâce à ça, il a pu gagner la course, enfin, ça aurait pu finir sur, sur tout. Mais, oui, ou euh, on va dire, plus pour le gentleman driver comme en Formule 1, le mec, il, il fait l'erreur, il comprend, il le montre, en plus c'est filmé, il le montre clairement qu'il sait qu'il a fait l'erreur, puis il, il a va chercher l'angle-lap, ouais, bien sûr qu'il a perdu du temps, il va chercher l'angle-lap, et pour moi, ça en restait là, au lieu de rajouter 3 secondes derrière, euh, tout de suite... Euh, c'est, ouais, c'est au niveau au niveau des, des pénalités en moto GP elles sont très mauvaises. Comme le fait que la semaine dernière, euh, Mir et Oliveira sortent, ils prennent une place parce que c'est dans le dernier tour. Euh, et là, comme c'est dans la course, tu prends trois secondes. Le problème, c'est que ta fin de course, tu sais pas comment elle va être, si elle va être très serrée ou pas. Ça peut être trois ça. secondes, c'est énorme en, en course. C'est ça, ça qui me gêne, et c'est vraiment toutes ces pénalités où les mecs, il, il y a un moment, il faut du
1: jugement et pas que se filer à ce qui est écrit sur les lignes. C'est ça, parce que là, il prend 3 secondes, ça va, ça lui fait pas de quelques places. Prends 3 secondes sur un grand prix comme ASEN, où il passe la course parfois dans un paquet ah de points. Ah il, il finit 12 bien, hein. il, il, finit, il finit quasiment hors des points, donc c'est. Euh, ouais, bien sûr Bien sûr Oui Effectivement, voilà, ça, ça dépend beaucoup des physionomies de course, et donc euh, c'était assez, euh, assez particulier, Gaël.
4: J'ai une question pour notre expert euh, au guidon. C'est à, à quel grand prix que Spargaro et Marquez vont rouler en trike pour éviter euh, toute blessure malheureuse? <rire>
2: C'est compliqué. Hein.
1: Hey, C'est une catastrophe. Je
2: je sais pas ce qui se passe
1: mais Marc Marquez c'est triste parce que du coup on peut passer justement sur un et bravo Gaël, excellent hein, cette transition. Il est fort euh, mais, mais Marc Marquez c'est terrible parce que donc il finit de nouveau par terre mais il, il, il par contre il a dit que c'était limite les 7 meilleurs tours de sa vie hein, c'était incroyable il était heureux et donc c'est quand même il y a quand même du positif à en retirer de ce week-end qui était était catastrophique mais au moins il a, il, il, il s'est ressenti un peu lui-même. Sur cette tour, ouais, Là, ça a fait comme plaisir. Peut-être
2: que son bras va mieux, il, com il commence à comprendre la moto, il peut rouler plus vite. Le problème, c'est que c'était peut-être peut un surpilotage pour pouvoir, parce qu'il se sentait mieux, donc euh, peut-être une petite erreur, euh, une petite erreur comme ça, à voir s'il était euh, resté sur ses roues toute la course, ce que ça aurait donné. Ça aurait pu être vraiment très intéressant. Euh, ensuite, Paul Sargaro, bah, pour moi, c'est toujours une catastrophe. Hein. Son meilleur résultat, c'est une huitième place euh, depuis le début de la saison. Deux abandons. Euh, Enfin, il n'y arrive clairement pas. Les, les Honda en général, même Marquez et Nakagami, sont complètement absents. C'est là, ça. Enfin, on le dit à chaque fois, mais c'est de pire en pire. Et heureusement qu'il y avait pas parce que ça aurait été encore une chute, je pense, pour lui. Donc. <rire> Attention, bah, il a chuté, ce weekend tactiquement Ouais, il a chuté. Il, il est sur son téléphone, il prend une bagnole. Donc, forcément, euh, voilà, c'est ce qu'on dit. Il n'est pas concentré. Bah, voilà. Que ce soit sur Attends, parce que, que du coup, c'est ce qui s'est passé,
1: Axel euh,
2: Oui. Euh, c'est vrai qu'on a en rigolé mais normalement je, je, ce, qui, ce qui se passait c'est qu'en fait il était sur son il était sur son vélo euh, il était sur son
4: téléphone et il a pris une bagnole il n'a pas fait gaffe et il a tapé une voiture et normalement c'est ça hein. normalement c'est ce qui lui est arrivé hein. attends sur son vélo sur son téléphone mais il peut aller chez Pender non le gars il <rire> c'est <rire> ah, un, un monocycle
2: sur un iPhone et euh, voilà <rire> Mais, ouais, il, se il semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, ouais. En fait, il a per il avait percuté une voiture parce qu'il était déconcentré. Donc, voilà. Donc, que ce soit moto ou à vélo, déconcentration est terminée. Dommage pour, euh, pour faire un petit tour. Dommage pour euh, aller chez Spargaro qui tombe. Ouais, euh, ouais euh, C'est hein. dommage, mais ça commence à, il commence à retomber dans ses torts, à chuter euh, trop souvent. Euh, et puis, à chaque fois, c'est incroyable. C'est dès qu'il tombe, on dirait qu'il prie le, le seigneur. C'est incroyable. Je sais pas si c'est du sur, euh, s'il surjoue, mais quand c'est vrai que quand il chute, les, les images. Euh...
1: C'est vrai que globalement, les amis, si vous n'avez pas vu le Grand Prix, en gros, quand Alexis Pargaro chute, il y a la petite image qui marquait euh, voilà, Crash Alexis Pargaro, et tu le retrouves toujours dans les grèves <rire> <rire> en train de faire. Tu te fait, dis Qu'est-ce qu qu après... qui s'est encore passé ah, À ce moment-là, toi, naïf, tu te dis. Ah, l'Aprédia, le moteur a dû serrer, il s'est passé un truc, avec et puis tu vois qu'il perd l'avant tout seul, tu te dis, bah quand même, à un moment donné, allez, il va peut-être falloir, euh, peut-être falloir se calmer. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il faisait un beau début de course avec cette, cette Aprédia. On parlait de Honda, meilleur résultat Honda ce week-end, c'est quand même la 11 e place d'Alex Marquez, et la Cagabi finit 13, donc c'est vraiment très, très compliqué. Miguel Oliveira s'impose, euh, le pilote portugais, du coup, euh, nouvelle victoire pour lui. On le disait déjà euh, euh, la semaine dernière au, au Mugello, et ça se confirme, euh, les, les KTM reviennent en très 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 grande forme. Et, euh, et il a été impeccable hein, sur ce grand prix, euh, Miguel Oliver.
2: Ouais, C'est un monstre. Hein. Là, euh, heureusement KTM, ils n'ont pas de châssis là depuis le début de saison. Hein, parce que là, là les mecs, mecs euh, là, ça fonctionne. Hein. Enfin, et en plus, je, je, je crois que je, 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 je m'excuse parce que je crois que la semaine dernière, j'ai dit une bêtise. Parce que euh, la semaine dernière, donc, KTM avait le nouveau châssis, mais Tech 3 ne l'avait pas. Hum. Tech 3 n'avait pas le nouveau châssis euh, la semaine dernière euh, je sais pas s'il l'avait ce week-end je sais qu'ils l'ont testé je crois Tech 3 euh, pendant la journée de test euh, qui a eu lieu lundi je crois que Petrucci l'a testé mais je sais pas s'il roulait avec ce week-end euh, sur la dernière course Tech 3 ne roulait pas avec et j'avais dit que les 4 l'avaient euh, donc ouais non KTM, KTM ça fonctionne ça fait plaisir en plus Oliveira c'est un pilote que j'apprécie et qui est un très très bon pilote donc qui, qui remonte la, la la, la, la baraque comme ça avec Pedroza derrière qui, qui montre que Pedroza c'est très bien développé une moto parce que quand même réussir à, à pondre un châssis en, en six courses parce que le, le premier était mauvais c'est c'est une belle perf pour eux euh, pour revenir sur Zarco bah on va finir par l'appeler Pouliot hein, parce que si Grand Prix deuxième place c'est incroyable mais ça, après le, le truc c'est que ça fait comme bah, comme le Mans c'est que ça, ça ça part un petit peu mal ça met du temps à s'y mettre c'est un diesel hein, Zarco par contre une fois que c'est parti euh, il remonte comme un boulet de canon euh, c'est vrai qu'il s'en est, est un petit peu voulu parce qu'il a, il a galéré à doubler Jack Miller parce que comme il disait, comme ils ont la même moto, ben, c'est compliqué de doubler la même moto parce que tu peux pas profiter là où tu profites des avantages, ben Miller aussi. Il a, il, a, il a estimé avoir perdu trop de temps sur Miller ce qui lui a fait perdre la course. Enfin, bon, il fait quand même deuxième, il sauve les points. Euh, pour moi, il est, toujours, il, enfin, il est toujours en titre, en lice pour ce titre. Donc, ça comme fait, en France, il
4: manque deux
2: tours. Non, mais, mais c'est ça, hein, c'est ça. Il manque à chaque fois. Une... Il manque un petit truc, euh, je parle pas de la, du zizi de, de Greg, donc euh, c'est dommage.
1: Mais il suffit, il suffit, on passera évidemment, enfin, euh, pas sur le. Enfin, bref, on va comprendre. Mais, <rire> mais euh, non, non, mais il suffit euh, voilà, de, de mieux partir, un petit truc. Mais en attendant, si chez Yamaha, on, on revient encore vers des difficultés, parce que c'est possible, encore une fois, on, ça commence bien chez Yamaha et Fabio Cortao continue de mener sur championnat, mais si ça reprend comme l'an dernier. Bah, Zarko, si à la fin de l'année, il a fait 12 deuxième place, il sera pour du monde. Donc, euh, non, bah, je
0: bien sûr. justement, sa euh, saison elle me fait penser un peu à celle de Mir l'an dernier. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément la, la moto pour, euh, ou en tout cas le, le, le rythme qu'il faut dans les courses pour aller gagner. Mais pour l'instant, bah, il sait que l'important, c'est aussi de faire des résultats, de se mettre en confiance. Et on voit qu'il sait ce qu'il fait. Il enchaîne les podiums comme Mir le faisait l'an dernier. Moi, je suis convaincu qu'il va en gagner une avant la fin de saison. Et c'est vrai que ça pourrait payer si euh, la Yamaha, encore une fois s'avère être moins, moins bonne euh, plus tard dans la, dans la saison, après il faudra qu'il se méfie parce qu'Olivera va revenir très fort euh, mm. les Ducati officiels aussi sont jamais très loin mais, euh, mais je pense que ça, ça, son abord, enfin, la façon dont il aborde la saison est très très bonne ah, Bagnéa était un euh... petit peu
2: absent quand même hein, ce week-end
0: euh... mm. et, ouais. et Morbidelli pareil hein. enfin,
2: euh, 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 Quartararo euh, sauve les meubles de yama à chaque fois mais Vignales on l'a pas vu euh, Morbidelli on l'a pas vu, Rossi chute euh, c'est ce que tu disais il enfin, n'y a que euh, Quarta qui, qui sauve les meubles à chaque fois, et en plus maintenant au championnat constructeur, Ducati et Yamaha sont ex au niveau des points
1: ce qui va oui. être important, hein. ça va être très important ah mais ça va être hyper important on parle souvent de cette fameuse triple courante en moto MotoGP si vous arrivez à gagner les trois titres d'un coup c'est possible et là, ben, euh, bon, ça va être compliqué pour Ducati, parce que le problème c'est qu'entre Pramac et l'équipe officielle, ça se mange pas mal de points, il n'y a pas une des deux équipes qui est vraiment euh, joue beaucoup de vent, mais c'est encore une fois une saison particulière qui débute et qui fait, ça fait plaisir de voir justement une saison comme ça. C'est relativement indécis, on sent que Fabio Cortaro est quand même très très bon, mais derrière c'est pas, euh, pas des peintres et on pourrait encore bien s'amuser sur, euh, sur les prochaines courses à vivre et ça, ça c'est évidemment quelque chose qu'on suivra de très près dans, dans le Racing Café. Le prochain Grand Prix c'est le 20 juin, euh, c'est le Grand Prix d'Allemagne. Alors attention ça peut être un grand prix historique, parce que euh, Marc Marquez, si je ne dis pas de bêtises, il est invaincu là-bas depuis pouh, 2010, euh, si on compte le Moto2. Dire,
2: je crois que c'est ouais, 9 ans, non
1: euh, Il enfin, me semble, est hein, un... en tout cas. Je crois 2013 il est... en MotoGP. Ouais, ah, bah, c est... Il arrivé c est arrivé en 2013 en MotoGP, ah, ouais, il a tout, tout gagné. Ce c'est pas compliqué. et Il est encore invaincu avec le, le Moto2 et le, et le 125 avant, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc là, bah, potentiellement, on pourrait avoir euh, pour la première fois depuis euh, 2012, un vainqueur qui ne s'appellerait pas Marc Marquez lors du Grand Prix MotoGP d'Allemagne. Euh, oui, euh, Manu
0: Non, c'était dans le chat. Il y a Jojo qui demande euh, quels sont, quel est le carburant en moto euh, qu'il est utilisé. Donc, euh, de toute façon, c'est de l'essence. Enfin, oui, c'est un dérivé plus c'est l'essence. Euh, après, je ne sais pas si, euh, quel type d'essence c'est, si c'est vraiment quelque chose de très compétition. Oui, euh... ouais, c'est très
2: compétition. Hein. Ouais. Bah, ils, par exemple, ils font euh, en gros chaque écurie... Ils n'utilisent pas tous la même essence. Mm. Euh, c'est pas un truc très de, en MotoGP, c'est pas une essence euh, la même pour tous. Je crois que chacun peut faire ça, un peu sa propre euh, sa propre essence au niveau de l'arrivée de d'air, euh,
4: de la et etc.,
2: etc. Après non, c'est pas c'est pas, pas l'essence où tu vas faire ton plein Leclerc, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment de, de l'essence de compétition et je pense que chacun peut euh, chacun peut faire venir son son fournisseur, parce que justement, c'est ce qui était dit à l'antenne de Kiaval ce week-end pour KTM. KTM a ramené une nouvelle essence pour KTM Red Bull, sauf que Tech 3 n'en bénéficie pas. Eux, ils sont sponsorisés par Elf. Normalement, c'est Elf qui donne l'essence à Tech 3. Et KTM ont quelqu'un d'autre.
1: Voilà. Donc, ça, effectivement, ouais, ça dépend hein, comment comme formuler. Ça dépend un petit peu de qui fournit. On reparlera bien sûr, Moto, après le Grand Prix d'Allemagne, on en parlera avant on en parle tout le temps de la moto parce que c'est quand même vachement fouette évidemment et puis hey, c'est quand même un championnat mené par deux pilotes de français, c'est pas tous les ans que ça arrive dans des championnats de sport mécanique ça fait un bail quand même, donc on en profite on ne goûte pas notre plaisir, bien sûr et ça fait de superbes audiences d'ailleurs sur le groupe Canal, ils ont encore été excellents ce week-end avec la moto et puis la, la Formule 1 dans la foulée, ça a encore fait de, de sacrées audiences bien évidemment donc oui Gaël
4: non, Juste pour rebondir sur le Grand Prix d'Allemagne je crois que le Sachsen Ring a prolongé jusqu'en 2020 4, si je pas de bêtises,
1: ah bah Marc Marquez il a, il a levé, il a fait youpi! <rire> il était très content! En plus, euh... il a
2: son contrat jusqu'en 2024.
1: Voilà! Ouais. Ah bah voilà. Mais voilà, il s'aligne, de toute façon, il s'aligne, hein, c'est garanti. Vraiment... <rire> euh, parce que ça, on, on explique aussi pourquoi, c'est simplement que Marc Marquez, alors ça, euh, Axel, ça, ça, on en fera une émission un jour complète parce que Marc Marquez est imbattable sur les circuits du à gauche pour des raisons qui sont incroyables, certainement, mais voilà, c'était que ça tourne oui, y a à gauche, de il est parti que tout. Donc, <rire> Ou alors, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu marcher, ça se trouve, il marche comme ça, monde, il, y a, tu sais, il est toujours <rire> incliné à gauche, naturellement, donc forcément, ça va plus vite, je ne sais pas, mais en tout cas, la euh, c'est assez, assez flagrant. Austin, pareil d'ailleurs. pareil. Ouais. Bonjour à vous. Euh, circuit au Texas. Les circuits comme ça qui sont dans le sens inverse des du monde. Travaillez toujours. Excellent. Marquez en NASCAR, du coup, exactement. Il devrait être excellent euh, en NASCAR sur, euh, sur les ovales d'Amie-Marc Marquez. Voilà donc ce qu'on peut vous dire sur euh, la moto. Écoutez, on est quasiment dans les temps. Hein. On n'est on est pas loin. C'est juste qu'on a commencé en retard, comme d'habitude, parce qu'on commence toujours hors taxe. Moi, je vous mets des temps hors taxe, mais sinon, tout va bien. On va parler un tout petit peu, les amis, bien évidemment, eh bien, de euh, Rally. Oui, Axel, justement. J'ai une petite Surprise avant. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, je l'ai oublie... ah, oui, marqué bah, en plus, oui. mais c'est vrai que oui, on a cette nouvelle, euh, parce que les amis, vous êtes restés jusque-là, on a notre nouvelle euh, <rire> notre nouvelle séquence. Euh, mon cher Axel, alors j'ai pas encore de générique parce qu'on l'a appris juste avant, mais c'est oh, voilà, bah Non, pas euh, c'était une surprise. Euh... Mais, mais voilà, il y avait une petite surprise alors, je vois que euh... Manu et Gaël sont là en train de se dire c'est je vais te laisser Axel se préparer, oui c'est à dire que c'est comme le... <rire> tout le monde se prépare maintenant ici oh, Ça on, on quoi. On de savoir euh, ce que c'était c'est quoi,
4: c'est la future mascotte du MotoGP c'est
1: -ce bah, possible mais du coup vous allez voir l'ami Axel qui va revenir Lélie euh, Zwrong nous dit j'ai peur des surprises avec vous, vraiment faut pas faut, vraiment, faut laisser couler, le voici on est prêt <rire> à décerner
5: <rire>
1: pour la première fois, les amis, quand même, si c'est pas merveilleux. Alors on dirait... Non, mais je te jure, on dirait, on dirait Willy Wonka quand il arrive. On aurait ah, dit bonsoir, Willy Wonka, c'est
2: parfait. Bienvenue dans l'émission. Remets le chapeau, nous, nous allons représenter le manche à couilles d'or. Voilà, euh, malheureusement, je ne peux chapeau, pas mettre le chapeau parce chapeau. que le casque est trop gros.
5: Voilà.
2: <rire> Donc voilà, euh, j'ai eu une excellente idée à la fin de l'émission la semaine dernière et je me suis dit, je veux le faire. J'en ai parlé à Nickel et donc je veux qu'on élise sur ce week-end le manche à couilles d'or. Donc je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser élire le manche à couilles d'or de ce week-end.
1: <rire> c'est merveilleux. Non mais, enfin, là, je, je trouve... alors Ce qui est fou, c'est que le, belle, manche, hein le, le manche là, à couilles est là, c'est-à-dire qu'il est présent. Et pourtant, eh ben, c'est ce nœud pape qui, qui est resplendissant. Je trouve ça extraordinaire. Oui, superbe. Alors, euh, est-ce qu'on a le droit Juste moto ou on fait la F1 avec on...
2: ah, Vous faites tout ce que vous voulez, c'est sûr. Tout ce qui s'est passé ce week-end, votre manche à couille de
1: ce week ah bah, de... <rire> Tout ce que vous voulez. Le mec qui sort vraiment super. Mon voisin qui a fait une tapage d'occurrence. <rire> euh... ah, moi, c'est la direction de course en F1. Moi, je, suis... je... je ne m'en remets pas. Moi, c'est mmh. ben, Michael Mazzi.
0: Hein, pas... J'ai eu peur. Oh la vache. <rire> mais non, c'est Michael... oh, peur. Moi, c'est Michael, hein, clairement. Hein. C'est le manche à couille du week-end. Non, non, Michael Mazzi, évidemment, euh, directeur de course de la F1 qui. Euh qui continue à, à nous montrer ses talents.
4: Euh, manche à couille d'or, Bottas parce que vous savez que j'ai une relation très privilégiée oui. avec lui.
1: Donc, euh, très particulière. Je,
4: je connais l'anatomie du bonhomme. Pareil.
1: du euh... coup ou pas
4: Oui, c'était avec lui tout à l'heure. Comment Elles sont pareilles du coup Elles... Oui, c'est à peu près ça, mais seulement quand il est en Europe, parce que chez lui, forcément, c'est un peu plus petit. Hein, tu comprendras pourquoi. <rire> <Voilà>. <rire> euh,
1: Greg, tiens, qu'on a retrouvé, qu'on a en audio, on a, on a Dieu, que ce serait qui ton manche à couille d'or
3: euh... Merci beaucoup, <rire>
4: voilà. C'est la, seule <rire> sujet, la seule
3: Mais je n'aime pas dire écoute. de méchanterie, vous le savez bien, moi je suis quelqu'un de l'île, je suis un peu comme le mec qui présentait le, le juste prix à l'époque, là. Je euh... suis Le manche à couilles d'or. Le, le cuitasse les bananas. Oui, entre autres. <rire> euh, manche à couilles d'or du week-end, qui hein, a été vraiment mauvais
2: euh... après c'est pas pour dénigrer
3: la personne excuse -moi, juste... mais, mais, excuse moi mais quand tu dis non non mais mon pilote ne fait pas d'erreur puis après je, tu dis non mais l'erreur quand même elle est un peu de notre faute et mmh. comme tu l'as dit si bien Bottas mais quel connard il s'est <rire> garé en travers <rire> non mais au bout d'un moment faut arrêter le favoritisme je veux dire merde mmh. voilà donc c'est mon mon d'or c'est Toto Et un beau manchacouille, hein. Toto Coq <rire> magnifique
1: du coup, les amis, on se réunira de temps en temps, effectivement, bah, pour. Et toi, et toi, Axel, pour... du coup, euh... Ah Oui, Axel. À ah, moi,
2: alors, moi, c'est comme je, comme je, je préside
1: la, la, <rire> la cérémonie,
2: je m'autorise deux manches à couilles, et ah. donc, mes deux manches à couilles sont les directions de course de la, de la, de la Formule 1 et de la MotoGP, parce que, voilà, et là, c'est, là, c'est de la belle burne, hein. franchement, on euh, <rire> a du jour. Je sais pas que... si Fabien si nous entend. Oui. Euh, il veut aussi élire
1: un petit euh, un petit couilles rapidement. Justement, Alors, par contre, Fabien, j'ai l'impression que ton micro est coupé, donc je ne sais pas si c'est euh, si normal. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, euh, ah, voilà. Bonjour, Donc, monsieur.
6: À ce que vous m'entendez.
1: Euh, oui. On entend parfaitement euh, l'ami Fabien Gérard qui est avec nous aussi. Bah, tu parleras un petit peu de, de rallier avec tout. Fabien, bah, tu, justement, tiens, ton manche à couille pour arriver sur le meilleur moment de l'émission, quand même. C'est quand même merveilleux. Euh,
6: bah, écoute, maman, mon, mon manche à couille d'or, je vais les lire. C'est un, un, un phénomène météorologique, puisque c'est ce que j'ai vécu le week-end dernier. Donc, j'ai eu manche à couille d'or le, le brouillard du massif de l'Eiffel.
1: Oh, ça va, Merci, hein. ça va, 10, 10 <rire> ou 12 heures de course sur 24, ça va
6: <rire> Les 9 heures du Nürburgring, j'ai vécu les 9 heures du Nürburgring messieurs
1: C'est une, de, de, une,
6: une manche du championnat du monde d'endurance et une manche du GT World Challenge
1: Voilà, oh. c'était ça, c'était propre, hein. c'était plutôt pas mal finalement <rire> euh, ce qui s'est passé au, au Nürburgring Bah du coup Fabien, tu vas rester avec nous pour le, le rallye, hein, si ça ne te dérange pas pour on, euh, Avec un plaisir. petit plaisir ce qui s'est passé ce week-end, je, je vais permettre à Axel d'aller évidemment ranger son, son manche à, à couilles, bien sûr, hein, notre ami. <rire> <rire>
5: Et là, là j'ai me... eu
1: une pensée émue quand même aux gens euh, qui, pour les gens qui nous écoutent en podcast et qui disent oui. « Ah, il va ranger son... Bon, » bah, Ça devient ça, ça n'importe quoi.
0: J'avoue le... que tu fais ça pour doubler les chiffres et que les gens qui écoutent en podcast sont obligés de regarder la vidéo après. Exact, bah, Évidemment, mais à un moment donné, euh, business is business. En fait, on fait qu'on peut. Euh, bien évidemment, on va
1: mettre le petit jingle, les amis, on va parler. Euh, du coup, eh bien, euh, double verset. Maintenant, c'est parti.
5: J'ai pas tapé, j'ai
1: on sait, François, on t'aime, François, on sait que t'as pas tapé, t'as perdu une roue, euh, mais du coup et eh bien ce week-end, c'était le, le rallye de Sardaigne, euh, le rallye d'Italie du, du WRC, et une nouvelle victoire de Sébastien Ogier, du coup le champion du monde, et eh bien qui a été encore une fois excellent, euh, ce week-end bien évidemment, lors de ce, de ce rallye de Sardaigne il termine euh, devant Elvin Evans qui fait décidément une très mauvaise saison bien évidemment, qu'est-ce que c'est que cette deuxième place d'Elvin Evans, euh, deuxième place pour donc, les, la deuxième totale, et puis Thierry Neuville qui termine troisième, ce qui fait qu'au moins André Adamo n'a pas, voilà, pas fait une crise de nerfs totale, même si quand même il y avait un ça, petit un peu de poids euh, sur ce, sur ce week-end, euh, bien évidemment, alors Gaël, ça c'est très pratique, parce que si on, suit les gens, si on suit un petit peu les gens du Racing Café sur Twitter, on sait que Gaël a passé son week-end devant le rallye, et la F1, et, euh, et à peu près tout ce qui roulait ce week-end de toute façon, je, je, je te oui, dis, globalement pas, euh, mon ami Gaël, mais du coup, bah, OG, il ouvre la route, puisqu'il est en tête du, du championnat, il s'impose quand même en Sardaigne, ce qui n'est pas facile sur cette euh, surface euh, difficile. Est-ce que le championnat tournerait il pas un petit peu au duel entre euh, justement Sébastien Ogier et Will Evans parce que derrière ça commence à, à être long au championnat.
4: Eh bien, ouais, complètement. C'est vrai que c'était... Alors, le rallye de Sardaigne, déjà, c'est un rallye qui est très cassant. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui est encore plus incertain que les cinq derniers tours de Bakou, c'est euh, le rallye de Sardaigne. Euh, on restait quand même sur deux victoires euh, consécutives de Danny Sordo, quand même, au, au rallye de Sardaigne. Donc, euh, pour ça que Hyundai l'avait appelé en renfort. Augier euh, ouvrait la route effectivement, donc forcément ça l'a pénalisé sur la première journée un petit peu. Forcément, quand on balait la route pour les autres, on peut pas forcément signer tous les temps scratch. Euh, Tanak, ça n'est bien sorti parce que franchement, Tanak il a fait une superbe première journée puisque il sort leader euh, de la journée 1 du vendredi. Euh, m Sport par contre, euh, ben ça a été le cauchemar puisque Suninen un tonneau dès la première spéciale, voilà. Donc il nous a fait un Monaco bis, un Monte Carlo bis. Sunninel qui s'est mis en, en, en valeur rapidement. Green Smith aussi qui nous a jardiné à peu près tout ce qu'il pouvait jardiner avec la Fiesta. Donc euh, avec les M Sport c'était terminé. On s'est orienté vers un duel le Hyundai euh, Toyota. Et puis là euh, Tanak a décidé de pimenter l'oralie, la deuxième journée, <rire> à la mi-journée, sur la spéciale 12. Eh ben il s'est pris une grosse pierre qui lui a arraché euh, la suspension arrière-gauche. Et franchement, c'est pas, pas de bol, quoi, parce que qu'il fait un super taf, quoi, Tanak, qu il n'a rien à se reprocher. Sachant que, quand même, et là, on reparle un petit peu de cette espèce de chance des champions, un peu comme on a l'habitude de dire pour euh, Hamilton, des fois, Ogier tape la même pierre. Mais sauf que Auger, ça ne lui a rien cassé. Et il a tapé ouais. la même pierre.
6: Juste une petite question qu'on peut se poser. Est-ce que la Hyundai n'a pas euh, une petite faiblesse à ce niveau-là Parce que
4: si ça tu regardes
6: au rallye précédent, oui. oui. Neuville et Tanak mmh. arrachent aussi les suspensions.
4: C'est ça, ben de toute et, façon, et la les sartaine, chocs n'ont pas l'air si violents non. que ça. Mmh.
6: Est-ce qu'il n'y a pas un petit talon d'Achille sur la Coréenne Mais On peut se poser la question parce que la Toyota c'est du finlandais, c'est du solide J'ai vraiment cette impression là <rire>
0: C'est vrai, ouais. vrai que surtout le, le choc de Tanak dans le rallye précédent Je trouve qu'il n'était pas, Enfin, pour moi ça ne valait pas les dégâts qu'il y a eu quoi. Et j'ai un peu cette impression aussi, ouais
4: mais euh, en ce moment, les rallyes, c'est copier-coller, quoi. Hein. Vous prenez le, <rire> le Portugal, la Sardaigne, c'était les mêmes rallyes. Euh, euh, Hyundai est passé à travers, et puis c'est Toyota derrière qui ramasse, quoi. Donc,
6: mais euh... mais, mais Oji a dit un truc génial. Il dit, gagner un rallye en balayant la première journée, je crois que c'est un des <rire> trucs les plus incroyables que j'ai fait dans ma carrière. Et oui. Même lui, je pense que... C'est vrai qu'Ogier, il, il a un petit peu cette envie, cette tendance de dire que ouais depuis qu'il fait du rallye en championnat du monde, il passe sa vie à balayer. D'autres l'ont fait avant lui, mais le fait est qu'Augier, et, et là je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais c'est peut-être lui le plus grand pilote de rallye de
4: l'histoire. Oui, soit au, Ogier, c'est la force tranquille, c'est-à-dire que... Ouais. Il y a, a Simon-Jean-Joseph qui est son équipe de reconnaissance, les notes elles sont prises mais nickel, euh, de toute façon avec Jean-Joseph forcément ça ne peut pas aller de travers, et à la différence de, par exemple, Sordo qui était deuxième et qui revenait sur Ogier euh, dans la deuxième journée, eh bien, Sordo se prend une ornière et il part en tonneau. Alors que potentiellement, ça pouvait peut-être aller chercher la victoire. Et quand tu te prends une ornière, ben je suis désolé, c'est une mauvaise lecture des notes, quoi. Tu peux pas prendre une ornière tout seul comme ça, quoi. Personne d'autre ne l'a fait, il y a que lui qui l'a fait. Donc euh, ouais, voilà, c'est encore une fois, c'est des, des mauvaises prises de notes, quoi. Si euh, c'est arrivé à Neuville, c'est arrivé à Sordos, c'est arrivé à Tanac. Euh, pourquoi les notes de Roger sont impeccables à un moment donné Il faut se poser la question, quoi. Exactement.
0: Hein. Vas-y, Manu. Non mais c'est ça. De toute façon, euh, je pense que Ogier, il a, il a tout ce qu'il faut pour, pour que ça roule vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il arrive en fait à pas faire d'erreur. Il sait qu'un Rallye, se joue sur trois jours et pas sur, euh, sur une spéciale ou deux ou sur une journée. Le, le vendredi, quand il balaye, il sait qu'il va prendre, bah, il prend le tarif habituel, 45-50 secondes dans, dans la vue par les leaders. Et euh, il, il, il se dé... En fait, le, la différence avec les autres, c'est qu'il se décompose pas quand il est à 50 secondes du leader en pensant qu'il a perdu et qui doit aller chercher des dixièmes en plus ou quoi. Il sait que le rallye est cassant, il sait que le rallye est, euh, est long, et il sait que ça se jouera le dimanche midi. Et en fait, il est hyper intelligent, c'est ça que les autres n'ont pas forcément, ou pas autant que lui pour moi, c'est qu'au-delà du coup de volant qu'il a, de jamais mettre une route de travers quasiment, d'avoir des notes super bien faites, d'avoir vraiment une équipe super bien ficelée, tout ça il a cette intelligence de course que les autres n'ont pas à ce point-là. Et je trouve que, euh, bah là, sur des, des week-ends comme ça, où finalement, euh, celui que je trouve qu'il a rêvé, la meilleure intelligence de course avec lui, c'est Evans, qui fait à peu près la même chose, mais avec, je bah, dirais, un petit peu moins de talent, peut-être, parce que, mine de rien, Og reste... Euh, moins la vitesse monstre. pour Ouais, et je pense euh, que c'est vrai, c'est là que ça se joue. En
6: plus, pour, pour aller encore un peu plus loin, euh, sur, pour confirmer le talent de G, c'est un des rares pilotes actuels qui gagnait avec trois marques différentes.
5: Mmh.
6: Et ouais. quelle que soit la voiture... Euh, dès sa première année dans cette voiture, il est capable d'aller chercher une, une couronne mondiale. Et d'ailleurs, et... regardes... Vas-y,
0: vas Manu. Non, mais si tu regardes le, le, le titre qu'il a fait, le seul constructeur avec lequel il n'y a pas de titre sur la... la... C'est Citroën. La... Citroën. Et personne ne remet en cause le fait que ça puisse venir Daugier. De, de Tout le monde ah, dit que bah n'a pas fait la voiture. Et c'est vrai, ça je veux ah. dire, avec M-Sport, ils ont gagné avec un budget qui était au ras des pâquerettes, une voiture qui était développée avec moins de budget, et il arrive là-dedans et il fait un miracle. Quand on... enfin, moi, je me rappelle toujours de la vidéo où... Euh... Wilson annonce à ses, pilotes, à ses employés que c'est Ogier qui va, qui va piloter pour eux. Il a, il a le sourire d'un gamin, il a des, des étoiles dans les yeux. Et en fait, je pense qu'il savait très bien le coup qu'il venait de faire. Et euh, ce que Citroën n'a jamais su réaliser, n'a jamais su comprendre. En fait, ils avaient un programme avec le meilleur du plateau et ils n'ont jamais su comprendre que c'était à eux de se remettre en question. Donc euh, là-dessus, c'est clair qu'Ogier il est, il est intouchable, dès que, quelle que soit la voiture, en fait.
4: Mais quand, je... quand on disait qu'Augier avait des très bonnes notes... On peut comparer par exemple à Neuville qui a fait des erreurs. Euh, à un moment donné, il y a une épingle serrée euh, qui débouche sur une clôture avec un portail. Euh, Neuville a brossé le portail. Mais... Et surtout, quand il arrive sur l'épingle, c'est une épingle serrée à gauche. En trajectoire, il est total à gauche. Je ne sais pas à quel moment tu veux tirer un câble, tu te mets à l'intérieur de l'épingle. C'est juste pas possible. Donc je crois que sur, ce... sur cette prise de note-là, il était à l'ouest total.
1: Je, je... Mmh. ça après il y a toujours évidemment le nouveau, nouveau copiaire hein, de Thierry Neuville ça, ça, ça continue évidemment euh, ça fait maintenant 5 rallies qu'ils font ensemble mais ça reste une entente qui n'est pas aussi bonne peut-être aussi que ce qu'il avait avec Nicolas Gillesou à l'époque
6: euh, écoute euh, franchement quand tu l'écoutes, ses notes euh, tu as de plus en plus l'impression qu'il a Gillesou avec lui dans l'auto il mmh. a vraiment euh, en 5 rallies monté euh, son niveau euh, d'accompagnement de Neuville la preuve, je veux dire, à part une fois, ils n'ont pas été sur le podium. Donc, euh, il, il y a une bonne entente. Je pense que sincèrement, effectivement, chez Hyundai, on a... Alors, attention, je ne veux pas du tout euh, critiquer le management d'Andrea Adamo, mais on... j'ai un peu l'impression que c'est le, le, le royaume de la terreur chez Hyundai. Un peu ce que faisait McKinney. Et la peur de faire une erreur t'amène à faire des erreurs. Alors que là, chez Toy, avec euh, Latvala, qui se rend compte que les pilotes qu'il dirige sont peut-être meilleurs de ce qu'il n'aura jamais été dans sa, dans sa carrière, il leur fait confiance, il les laisse bosser. Euh, éventuellement, euh, un mec comme, euh, comme euh, j'ai oublié son nom, Katsuta, il va aller lui donner un petit peu des conseils pour lui dire « Vas-y, mon, mon gars, envoie, un, tu, tu peux encore augmenter. » Mais je suis sûr qu'un mec comme Ogier et Evans, il leur fout la paix. Il se dit, les gars, vous savez, Andrea Damo, c'est une autre école. Il encaisse les coups pour ses pilotes aussi. Ça, il le fait très bien et, et c'est un grand manager pour ça. Mais je pense que ouais, les, les pilotes ont un petit peu euh, un petit truc dans la gorge au niveau du, de, de l'estomac lorsqu'ils prennent le départ des spéciales parce qu'ils se disent, putain, on va décevoir Andrea. Pas, pas simplement dire, euh, Andrea nous fait peur et Andrea nous menace. Non, c'est pas ça. C'est que. Comme Andrea Adamo, c'est un mec qui bosse énormément, qui met vraiment qui met la barre très haute pour lui. Il ouais. attend la même chose de ses hommes et peut-être que son niveau d'attente est trop haut par rapport à ce que sont capables de faire ses garçons. Et au lieu de, lorsqu'ils sont en tête d'un rallye, prendre le temps d'analyser cette situation, de se dire on est en tête, on tête peut-être essayer de se calmer. Ça ne se calme jamais chez Hyundai.
4: Mm. Toujours
6: à donf. Ouais, chrono,
4: exigence. Pour nos amis du chat, si vous ne savez pas trop qui est Andrea Adamo, le, le team manager de Hyundai, vous prenez Helmut Marco, Franz Post, <rire> vous mettez dans un shaker, vous secouez, vous avez Andrea Adamo. Voilà. Il, y a,
6: il y a un peu de McKinnon aussi quand même,
0: hein, mm. tu peux en mettre après, un petit peu. Après McKinnon, il avait amené... Euh, ça le am... c'est ça <rire> Oui,
3: c'est lui, c'est complètement
0: Ma, McKinnon, il avait amené euh, Tanaka Tikre quand même, donc euh, je pense que le, mm. le management par McKinnon n'était pas mauvais après... Euh, en fait, Hyundai, ils avaient aussi besoin de changer, de toute façon, puisqu'on voit que le management plus soft qu'il y avait avant, Neuville mmh. euh, n'en faisait rien non plus. Euh, malheureusement, ils ont peut-être mis un, le, le, le curseur un peu trop loin avec, euh, avec Adamo, mais euh, je pense que Hyundai, il y, y a un vrai problème. Soit la voiture est moins bonne, soit elle est moins solide, soit, mais il y, y a vraiment des questions à se poser, parce que même les années où on pensait que les titres pouvaient leur revenir, ça ne leur revient pas. Quoi.
6: Ah, ils sont quand même champions du monde constructeur. C'est quand même, quand bah, même un signe qu'ils qui, savent qui bien. construire une auto.
0: Oui, mais, mais, vrai que
6: en rallye c'est le petit pilote qui au final reste mais euh, une fois de plus que... je ne remets pas du tout en cause le, le, le management d'Adamo parce que euh, ce mec est vraiment génial, il a oui. un oui. vrai talent de management comme je disais il encaisse les coups pour ses pilotes il va au front pour ses pilotes il va au front contre la FIA aussi pour que le, le, le rallye ne parte pas dans, dans tous les sens donc André Adamo, c'est un grand monsieur du rallye et il fait beaucoup de bien à la discipline. Mais je, je ne sais pas comment euh, ces pilotes réagissent par rapport aux, aux consignes qu'ils qui leur donnent. Et effectivement, est-ce que la voiture n'a pas aussi cette petite faiblesse mécanique qui, euh, malheureusement, le, les pénalise
1: C'est peut-être un peu ça le problème, parce qu'effectivement, quand on relâche sur Thierry Neuville, sur cinq rallies, c'est quatre troisième place. Donc voilà, il y a quand même ce qu'il faut pour aller chercher le résultat, c'est plus du côté de Todd Tanek que malheureusement bah, c'est un, un peu plus compliqué actuellement et c'est plutôt en Zansi, de mais c'est vrai que voilà, euh, chez Hyundai c'est encore un rallye compliqué, du coup hein, effectivement il y a quand même les, ces deux premières places de la Power Stage, donc ça montre qu'en rythme pur on peut quand même aller chercher euh, quelque chose euh, bien entendu, mais c'est pas avec des points de Power Stage qu'on va aller jouer le titre, parce que pour l'instant si vous regardez les championnats, on a OG avec 106 points et Vance à 95, ne est les 3ème avec 77 points donc déjà l'écart est assez important et on est quasiment à la moitié du championnat.
0: Après, pour Tanak, je pense qu'il a fait l'erreur de quitter Toyota. Hein. C'était bien beau, Hyundai lui proposait un pont d'or et tout, mais il avait une super osmose avec la Yaris. Euh, et en fait, ils n'auraient peut-être même pas recruté Ogier s'il n'était euh, pas parti. Et ah. même s'il avait recruté, je pense que le Tanak qui avait la saison où il est champion, avait largement les moyens de lutter contre Ogier euh, à armes égales. Mais euh, je pense qu'il est moins à l'aise avec la Hyundai qu'il était avec la Toyota, parce que ces voitures qui sont assez différentes dans leur conception. Et, euh, et je pense qu'il ne retrouvera pas cette osmose, cette vitesse qu'il avait là il est au niveau qu'il avait chez, chez Ford avant en fait, mais euh, il ne sera pas au niveau qu'il avait chez Toyota je pense
1: effectivement, il ouais. faudra voir ouais, ce que ça a donné Après. pour Talac, pour, 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 effectivement, alors ce week-end on a eu quand même quelque chose d'assez étonnant enfin euh, bon, Mathieu Perk qui euh, N'a pas sa langue dans sa poche, ça c'est pas étonnant, hein, c'est pas, pas nouveau, euh, mais il a beaucoup critiqué Pirelli puisqu'il a connu une crevaison et encore une fois voilà, on a été euh, assez critiques. Bah, il s'est quand même pris de 1000 dollars d'amende, <rire> match de Cirque, du coup, euh, par, euh, par les instances et également 25 points euh, de payeté avec sursis. Donc en gros, maintenant on lui a clairement dit, maintenant tu te tais un petit peu, Coco, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a encore eu ces, petits, euh, voilà, ces petites critiques vis-à-vis -vis de, de Pirelli. Euh, Gaël, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de, de voir ce que ça, ce que ça a donné là-dessus, mais
4: euh,
1: c'est voilà. une surprise. Ben, les Pirelli, alors déjà, il faut savoir
4: que Pirelli euh, développe euh, ses pneus parce qu'ils sont revenus cette année, Pirelli, et eh, ils remplacent Michelin. Donc, euh, Pirelli revient cette année en WRC. Ils ont passé tout l'hiver à développer avec une C3 de chez Cocorico, saint eloc Racing, écurie française. Donc, ils développent avec eux les, les pneus de cette année. Euh, alors, ben ouais, effectivement, on a vu beaucoup d'usures anormales, encore que c'est un rallye très cassant, mais bon, euh, essayons de lui donner toute cette année à Pirelli pour collecter assez de données et, et, et revoir peut-être ses gommes pour l'an prochain, parce que c'est vrai que c'est la première année. Donc euh...
6: bah, je suis inquiet pour le, rallye, pour le safari, alors hein, parce qu'on oui, bah oui, ne si, connaît, connaît pas les terrains sur lesquels ça va évoluer, euh, mais on peut s'attendre à un rallye très cassant aussi. Donc euh, attention au, à cette épreuve qui pourrait être, elle aussi, euh, très, très dommageable pour beaucoup d'équipes.
4: Si elle a lieu oh.
1: Pourquoi donc, Gaël
4: ben, C'est programmé mi-juin, euh, mi mi-juillet Du 24 au 27 juin, euh, si
1: je veux dire. 24 dit, au 27 oui. juin,
4: oui. Donc, euh, bon, pas de risque, mais bon, on ne sait jamais, tout peut arriver.
1: Hein. Oui, bien sûr, mais en tout cas, ouais, on est censé faire. Ça a déjà bon...
4: été annulé l'an dernier. donc.
1: Mmh. Euh... C'est censé être le grand retour du WRC, justement, mmh. avec ce Safari Rally. Alors, ce sera pas le safari rallye de l'époque, hein, les amis, euh, rassurez-vous, on ne va pas s'embarquer sur un mini Dakar non plus, hein, ne, 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 ne nous, ne nous croyons pas là-dedans, mais ça va être sympa de retrouver justement bah, ces, ces décors particuliers, ce terrain aussi particulier, ça va être très intéressant. C'est du coup du 24 au euh, 27 juin prochain, Gaël.
4: Oui, un petit point quand même sur le WRC2 et WRC3. Euh, vous vous souvenez que Mikkelsen menait très largement avec plus de 35 points d'avance au soir de la Croatie, eh bien, il a été testé positif Covid pour le Portugal, donc il n'a pas fait la manche. Il nous a fait un joli tonneau dès la première spéciale en Sardaigne, donc au revoir Mikkelsen. Et désormais, il compte plus que deux points d'avance sur Mads Osberg et euh, cinq points d'avance sur euh, Marco Boulatia, qui est troisième. Très bon rallye de Yuri Youtunen qui a remporté le catégorie WRC2, et Cocorico, WRC3, c'est... Euh, Johan Rossel qui mène le championnat et qui a aussi gagné en voilà Et
1: Utunen,
6: euh... et, 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 et si je me trompe pas, il, il, il est dans le top 10 de hein, Srilan.
4: Oui, oui,
1: complètement. Même euh, Rossel. Au, hein.
6: ouais. ouais, ouais. au scratch. Hein. Au ouais, scratch.
1: petit Ça, au général, ça donne le, le, oui.
6: le niveau de, de l'hécatombe qu'il y a eu en double ah bah oui, oui, euh... et qui se lève aussi un problème, c'est que finalement euh, des double 1 il y en a pas tant que ça.
1: c'est
4: je crois que c'est P4, Katsuta, et je crois que Utunen est P5, il me semble. Donc euh, on a 4 WRL à l'arrivée, dans le top 10
1: ce qui n'est effectivement pas beaucoup moi d'ailleurs justement où était Adrien voilà il y a un principe d'alternance justement chez M-Sport, c'était Moussounien qui est revenu, puisqu'il avait fait lui ces dernières rallyes il les avait fait en double 2, là il est revenu en double et donc comme tu as dit il a fait une spéciale c'était plutôt pas mal pour Témoussounien, mais Adrien Fourmeau on le retrouvera on imagine bien sûr très prochainement de nouveau chez M-Sport a fait des rallyes
4: p 7 au sel en WRC3, au général.
6: Formo mm. aussi qui a cassé un peu du petit bois et s'est retrouvé en difficulté mm. avec une jante cassée. Ouais. Euh, donc pas forcément euh, le retour qu'il aurait souhaité pour euh, accumuler un peu de roulage sur un rallye qui est quand même super exigeant. Mais, euh, mais euh, je suis persuadé que son, sa concentration est vraiment sur euh, faire une belle saison euh, lorsqu'il sera dans la grosse, pas dans, pas dans les petites WRC2. Et euh, s'il continue... Achille le niveau le niveau le niveau de de ce qui nous a montré jusqu'à présent ce sera sans aucun doute la
0: révélation de l'année mmh, je pense
1: et, et ça pourrait déboucher que... sur une saison complète l'an prochain le saut en tout cas hein,
0: ce serait ce serait formidable il y a une dans le chat qui demande il n'y a plus vraiment de privé il a pas vraiment de privé en WRC bah malheureusement en fait depuis la nouvelle génération de voitures il n'y a plus l'argent pour euh, faire, hein. pour écoute trop cher ces voitures en fait avant quand c'était la, la réglementation euh, de mémoire 2009 Enfin, 2010, 2016, c'était euh, des voitures qu'ils pouvaient exploiter en privé. Ils n'avaient déjà pas beaucoup, mais ouais, il y a toujours un Bertelli ou quelqu'un comme ça. Là, maintenant, ils n'ont même plus d'argent. Pour donner un ordre d'idée au chat,
4: une toute petite 208 Rally 4, deux roues motrices, 160 chevaux. C'est combien 100 000 euros hors taxe, plus que ça, non 120 Ouais, c'est horriblement cher. Ah bon, horrible. on engage
1: une équipe dès demain, voilà. Euh, le, <rire> le Racing Café, euh, qui va, euh, voilà, on mettra la tête du Louis en gros sur le capot et puis on aura, euh, on aura plein de temps d'antenne j'en suis sûr. Pour le
0: de Café Racing, du coup. <rire>
1: Oui c'est ça, oui, bah, il faudra, oui on pourra pas s'appeler Racing Café, ils comprendront pas, euh, il faut s'exporter, il faut faire ça à l'international, <rire> bien évidemment. Du coup les amis, comme on vous le dit, le prochain rendez-vous euh, du championnat du monde des rallyes, ce sera du 24 au 27 juin, le retour du euh, Safari Rally au Kenya, 6 des 12 manches, toujours prévu pour l'instant, au calendrier on l'espère, on rappelle en gros celle qu'on a un petit peu plus peur, c'est celle du Japon évidemment, qui va clôturer cette saison au mois de, au mois de novembre, sinon après le Safari on aura l'Estonie, la Belgique, la Grèce, la Finlande et l'Espagne, des terrains. On devrait pouvoir euh, se retrouver cette année, on le souhaite en tout cas. Euh, bien évidemment, on va passer au news si vous voulez bien et on va avoir un petit peu le, le, le reportage inside de notre ami euh, Fabien et de son week-end un petit peu plus vieux, mais pas grand-chose, véritablement, vous verrez.
6: Brumeux, brumeux. Brume.
1: <rire> oh là 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 Puisque ce week-end, du coup, euh, mon cher Fabien, tu étais euh, du côté du Nürburgring de la euh, North 5 euh, pour les 24 heures et également, bien sûr, pour euh, le coup d'envoi de la saison de, de FIAWTCR, mais du coup, eh bien, les 24 heures du Nürburgring qui, qui bientôt ne devront plus s'appeler 24 heures parce que ça devient à chaque fois euh, le, le petit running gag hein, en boucle toujours, mais donc un long drapeau rouge, effectivement, euh, dans la nuit, euh, du fait, justement, de la brume, des conditions qui n'étaient euh, pas faciles. Comment c'était sur le, sur le terrain
6: Alors. Euh, donc la, la, la semaine, euh, parce qu'il faut, c'est qu'au moment, hein, bien entendu, les, les 24 heures du Nürburgring, ça se passe sur une semaine complète. Le début de la semaine était vraiment estival, euh, des conditions incroyables pour euh, pour la Northlifeur. Hein, c'était c'était le cœur de l'été, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'été dure trois jours euh, au Nürburgring. Donc ils ont eu leurs trois jours d'été. Il euh, y en a eu des pluies torrentielles. On a récupéré. L'orage qui a euh, complètement dévasté euh, la, le circuit de Spa-Francorchamps, on s'en est pris un, un petit bout et rien que le petit bout déjà, ça se met bien le trouble. C'était pendant la, la, la Q2, euh, donc la, la, la deuxième partie de la qualification de la Nordschleife euh, de, des 24 heures. Donc ça vous a donné une idée euh, de, ce, de ce que de, des difficultés de la difficulté de rouler sur ce circuit des 24 heures avec la pluie, mais ils ont quand même lancé la qualif et ça c'est vraiment impressionnant. Euh, ça s'est un petit peu calmé par la suite. le Début de la course, euh, toute la partie avant la course, euh, donc le WTSR par exemple, c'est disputé sur une piste sèche et au moment du départ de la course des 24 heures, bam, pareil euh, une, un immense orage euh, qui arrivait au fur et à mesure c'était assez intéressant et excitant sur la grille de départ parce que les équipes devaient faire le choix de pneus quelle, quelle gomme pneumatique choisir pour, pour s'élancer donc il y avait un bel éventail sur la, la grille je me suis baladé euh, j'ai découvert que on pouvait faire du slick retaillé pour les courses en GT. Je n'avais jamais vu ça. Donc euh, du slick avec euh, bah, des découpes faites par les équipes à leur, euh, vraiment à leur, à leur choix, j'imagine, en accord, avec bien entendu, avec Michelin. Euh, on avait du pluie et puis il y en a qui sont partis en slick. Et ce qu'il faut savoir, à la Nordschleife, euh, quand la course des 24 heures est lancée, si vous décidez de revenir au stand, vous n'êtes pas obligé de vous faire les 22 tours. Vous, pouvez, euh, sur le, vous prenez le circuit F1 et vous pouvez rentrer au stand ou partir sur la lunch life. C'est-à-dire que finalement, le, le, le choix de prendre euh, des pneus euh, qui auraient peut-être pu vous donner un, un bon coup, si ce n'était pas le bon choix, vous aviez la possibilité d'aller les euh, changer sans perdre trop de temps. Donc ça, c'était le, le côté assez euh, intéressant. Euh, et sinon, écoutez, la, la course c était vraiment, vraiment fabuleuse. Euh, ça a été un régal jusqu'à jusqu 9h du soir. Euh, jusqu'à 9h jusqu du soir, jusqu'à 9h30 même, euh, où on pensait vraiment euh, qu'on allait pouvoir continuer. Mais en fait, la décision de faire tomber le drapeau rouge, en fait, ce n'est pas simplement le brouillard. C'est que, euh, vous le savez tous, en sport auto, il y a une température de pneus idéale pour les pneus et que lorsqu'il euh, n'y a pas de safety car non plus sur la lache on utilise le même règlement qu'il existe, par exemple, dans les 24 heures séries donc euh, les 24 heures de Dubaï ou ce genre de choses, on fait du code 60. Donc, tout le monde se met à 60 km h On roule sur une piste qui n'est pas forcément très chaude. La température des pneus tombe. Et, si, et lorsque vous repartez euh, peut-être je sais pas, 15 km plus loin parce que le circuit vous l'autorise, la visibilité vous l'autorise, vous repartez sur la Norge-Lay-Feux en pneu froid. Et euh, avec des voitures qui ont des deltas de vitesse de différence énorme. Donc c'est-à-dire que il y a des difficultés euh, par rapport à ça, de bien contrôler sa voiture si on revient sur des voitures qui sont plus lentes que vous. Donc il y avait ce facteur-là qui est très important. Il y avait aussi deux autres facteurs majeurs. Le premier, c'est qu'un poste de commissaire, par exemple vous êtes au poste de commissaire 110, le poste commissaire 110 doit être en mesure de voir le poste commissaire 111. Et là, ce n'était plus possible sur une grande majorité des, des, des différents postes commissaires. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'était plus possible d'assurer la, la sécurité du pilote. J'ai aussi Nico Muller qui me dit qu'il est arrivé euh, sur un poste commissaire euh, et il a vu un double drapeau jaune affiché que lorsqu'il n'avait dépassé ce poste commissaire, alors que c'est censé vous prévenir en amont. Et, donc, et, et il me disait euh, que la sécurité. Des commissaires intrinsèquement n'étaient plus assurés, elles non plus, parce qu'on a vu quand ça tape en Nürburgring, tape les rails sont pas forcément très hauts et une voiture peut facilement aller, on l'a déjà vu, hein, mais aller euh, choper un poste commissaire et, et faire des blessés. Donc euh, la décision a été prise donc d'interrompre la course et c'était une très bonne décision au final. De certains vont dire ouais, mais avant nous on était des bonhommes, on roulait et tout ça il euh, n'y avait pas des vitesses atteintes comme on les atteint aujourd'hui avec les GT3. C'est ce qu'il faut dire dans les années 70-80. Ouais, on roulait, ça envoyait, mais on ne roulait pas avec des voitures comme ça. On va dire aussi, ouais, mais les voitures, elles sont plus safe aujourd'hui. Oui, mais on ne roulait pas à ces vitesses, une fois de plus. Il faut, euh, il faut être raisonnable. Et, et, et si une voiture de course c'est faite, pour rouler avec une température de pneu idéale, pareil, quand tu perds la température, tu perds la pression, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte et et au final la majorité des pilotes à qui j'ai parlé m'ont tous dit c'était une bonne décision.
1: Effectivement et... alors il y a eu il y a eu c'est vrai que c'est en fait paradoxal c'est un peu les GT3 justement qui font euh, qu'on a eu besoin de ça, parce que ce sont justement des machines si pointues et si rapides qu'il faut quand même prendre des décisions pour la sécurité, moi j'avais vu euh, Olivier Meuthen, qui est un peu belge qui lui était donc dans les catégories un petit peu inférieures, parce que les 24 heures du New Boeing, comme on le dit dans le chat, il y a de la Dacia Logan, il y, euh, y a de l'Opel Mantra, enfin voilà, c'est un peu... Euh... On fait un petit peu tout ce qu'on peut. Et lui, il disait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi pour les, pour les pilotes amateurs, qui eux viennent, pour eux, c'est leur énorme événement, ils viennent quand même dépenser énormément d'argent là-dessus. Et de voir que c'est un petit peu, comme il, comme il explique sur le site Speed Action TV de, de Vincent François, il dit globalement, voilà, euh, en gros, les, les, les pilotes, donc on leur dit, les pilotes de leur voiture sont froids, et ils n'arrivent plus à les faire chauffer sous un code 60. Alors a été prise la décision de neutraliser la course pour 14 heures. Même un chef du team d'une équipe sur le podium m'a dit être scandalisé, c'est tout dire. C'est vrai il voilà, euh, y avait quand même deux, deux sons de cloche, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu ne peux même plus voir à 5 mètres, ça devient ça tient quand même extrêmement dangereux. Euh, ben le
6: problème, c'est que c'était des nappes, ce n'était pas un truc constant, mm -hmm. une chape de brume qui tombait sur l'intégralité du circuit, ça fait 25 km Bien entendu, tu n'as pas 25 km de brouillard. Mais quand tu arrives à plus de, deux, plus de 250 dans une nappe de brouillard, et si devant toi, tu as justement le mec de la Dacia Logan, la, la caisse, tu la découpes en deux. Donc, euh, il faut juste être, être, être raisonnable. Je, je suis d'accord que c'est malheureux pour des gens qui se sont préparés toute l'année, euh, qui sont excités comme jamais de pouvoir faire cette course, euh, de devoir euh, aller se coucher alors que c'est le... La course qu'ils ont attendue toute l'année, mais mais à un moment ou à un autre, euh, le, le Nürburgring c'est déjà un circuit qui, qui lutte pour sa survie. Si quand ils organisent une course, on est obligé d'aller d'emmener des gens à la morgue, je suis désolé, c'est pas c'est pas raisonnable non plus. Donc il faut oh. il faut trouver okay. il faut trouver un juste milieu.
4: Euh, Gaël oui non mais effectivement, ça, euh, il m'a pris les mots de la bouche. <rire> <si j 'allais rire> <Désolé. dire. rire> non non, mais effectivement, on a vu beaucoup de pilotes et d'anciens pilotes qui font la course depuis 20 ans et qui étaient quasiment scandalisés que euh, le drapeau rouge ait duré aussi longtemps. Et, euh, et bien on voit un peu ce conflit de génération quand même entre les anciens pilotes qui ont 40 ans et plus et les petits jeunes, comme Jules Gounon qui a très bien répondu et qui a dit « je suis désolé, moi en GT3 ». Quand j'arrive sur une voiture où il y a 100, 150 km de delta entre deux voitures, c'est juste pas possible, on avance dans la purée, euh, si je me prends une voiture, je la découpe en deux, et c'est juste pas possible. Et je suis un peu, entre guillemets, content qu'il euh, y ait des jeunes pilotes qui aient quand même cette éducation-là de la sécurité qui est quand même primordiale sur un circuit qui est mais juste... Euh, euh, c'est la préhistoire du, du, de, de la sécurité. Et c'est justement ça que les vieux pilotes disent. Oui, mais euh, si on met des drapeaux rouges, on perd l'attrait de l'enfer vert. Ah, ouais, d'accord, ok, votre circuit, est dangereux. Mais justement, euh, on a mis en place des, 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 des protocoles de sécurité. On va essayer de les respecter à minima. Ce n'est pas les jeux du cirque. C'est. <rire> et surtout que
6: c'est les caisses dans, dans lesquelles tu roulais, mon pépé, euh, c'était pas la même vitesse qu'une GT3. C'est ça, ah
0: oui, c'est oui, ça. C'est un peu le problème en fait du sport auto et en général aujourd'hui, c'est qu'on critique les jeunes pilotes parce que oui, ils sont euh, soi-disant pas courageux, ils sont euh, aujourd'hui c'est aseptisé, il n'y a pas de danger machin, mais en fait, euh, quand une F1 actuelle tourne 15 ou 10 15 secondes plus vite qu'une F1 il y a 25-30 ans, bah, c'est normal qu'on leur mette un peu plus de sécurité parce que. Les vitesses n'étaient pas les mêmes. Oui, il y avait des gros cartons à l'époque et non, les voitures n'étaient pas aussi résistantes et c'est pareil dans les, autres, dans les autres disciplines. Mais, euh, mais clairement, oui, ce enfin, c'est plus les mêmes risques qui sont pris aujourd'hui. Et, euh, et, Comme je l'ai dit, à fortiori sur un circuit comme le, le Nürburgring où la sécurité reste encore très précaire même si pas, ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Surtout qu'on a, a vu lors d'accidents,
4: on a vu un pilote qui a doublé une ambulance et une dépanneuse. Je ne sais pas, il était à 250 ou je ne sais pas à quelle vitesse il était, mais il a littéralement doublé la dépanneuse ouais. de l'ambulance sur le circuit.
0: Avec euh, deux roues dans l'herbe. Absolument dingue, oui, complètement. Ouais. Bah, ouais.
6: Si, sinon, Michael je pense que tu vas y venir, mais on a eu une très belle course en dehors de ça. C'est-à-dire que quand ça roulait, c'était absolument magnifique. On a encore eu un, un Kevin Estre magistral, ouais. euh, ah bah, euh, est associé à, à Michael Christensen. Hein. Matteo Caroli était un petit peu en deçà par rapport aux deux qui ont une expérience de dingue. Mais euh, bah, Kevin Estre, il nous a encore fait... Mais, Kevin Estre... Euh, de
4: on va, finir par euh, ouais, on va finir par l'appeler monsieur Nürburgring. C'est ce, celui qui nous habitue à mettre deux roues dans l'herbe pour doubler, quand même, mec, et à
6: 50 minutes de l'arrivée, as l'Audi 29 euh, de Beretta qui est en perdition. Il va mettre les quatre roues dans l'herbe mmh. pour éviter mmh. la voiture. Euh, il n'avait pas le choix. Et, et, et derrière, euh, la, 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 la BM numéro. Euh, C'était pas encore la Mercedes. Euh, non, la BM, la BM oui, c'est ça, la BM ROE. -E, elle était à 20 secondes derrière, donc c'était que dalle. C'était absolument que dalle. Et, et c'est là où finalement cette deuxième partie de course, lorsqu'ils ont relancé, elle était assez intéressante et, et compliquée parce que il euh, y a 20 voitures qui pouvaient gagner, euh, avec les voitures qui ont été refaites à neuf pendant la nuit. Euh, donc c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'était une manche, une manche d'endurance du, de, de du GT World Challenge. T'as les meilleurs pilotes dans les meilleurs GT3, dans les dans les meilleures conditions possibles. Et, et les conditions, euh, lorsqu'ils ont lancé la piste, la, la course à midi, euh, ils ont terminé tout en slick. Donc c'était un sprint de 3h30. C'était juste euh, fabuleux. Et je pense que pendant la nuit, on aurait certainement eu des surprises. Mais, euh, mais c'est vrai que Mantei a montré euh, une force euh, d'un point de vue stratégique. D'arrêt au stand de comportement des pilotes. À la fin, il n'y avait plus que Christensen et, et, euh, et Estre qui, qui assuraient les relais, c'est eux qui ont terminé la course, euh, mais, mais quelle maîtrise, quoi Quelle mmh. maîtrise
1: Effectivement, c'est la, la porche du monde de -racing, justement avec Matteo Caroli, Michael Christensen et Kevin Estre qui s'imposent. Ça fait plaisir pour Kevin Estre aussi, qui avait remporté les 24 heures du monde en Pro, qui avait remporté les 24 heures de Spa. Il ajoute les 24 heures du de Nürburgring, il se construit un sacré palmarès. Euh, le le pilote français, et puis comme on l'a dit, voilà, ça a été absolument dingue de le voir rouler pendant ces, ces 24 heures. C'était la deuxième place pour la, la, la M6 du Rower Racing, et puis on a, la, on a une Mercedes en troisième place du podium également. Donc voilà, euh, toutes, les, toutes les marques aussi qui étaient dans la bataille, et c'est ce qui fait plaisir bien sûr, c'est ce qui fait qu'on adore aussi les courses de GT3 parce vous avez toujours euh, un nombre de marques assez incroyable dans, dans ces batailles-là. Après voilà, ça fait quand même. Je pense que tu seras d'accord, Fabien. Même au, au, au bout d'une épreuve amputée de pas mal de temps comme ça, ça reste le mythe du New York Boeing, Ça reste quand même une course que voilà, il faut aller gagner et c'est pas. Euh, ça reste pas pour tout le monde.
6: Ah non non non, mais com complètement. Euh, et, et Estre me le dit. Il me dit, c'est mon circuit favori. Ça fait. Euh, dix ans que j'y viens ça fait dix ans que je suis amoureux de cette piste et et ça me manquait cette victoire et donc euh, honnêtement et juste une dernière chose par rapport au brouillard <coughs> ce qu'il faut s'imaginer c'est que un brouillard comme ça à Spa à Laguna Seca euh, où vous voulez au Mans mais Pareil, il y aura un drapeau rouge. Il ne faut pas juste dire et cracher sur le Nürburgring en disant « Ouais, mais de mmh. toute façon, cette course, quelle que soit l'époque de l'année à laquelle on vient, il y a toujours des problèmes. » Ouais, mais les gars, euh, c'est l'époque à laquelle on vit actuellement. Le, le, les conditions météorologiques sont peut-être euh, assez virulentes en ce moment. Et ce n'est pas parce qu'on est au Nürburgring. Ça aurait été partout pareil. Partout mmh. pareil.
0: De toute façon, après Merci. le Nürburgring, il ne faut pas oublier que c'était un circuit qui était déjà considéré comme dangereux dans les années 70. Et en fait, bah... Mmh. Vu comme il est fait, euh, oui, il y a des améliorations de l'infrastructure, mais en fait, le, on ne peut pas non plus faire des infrastructures parfaites avec des dégagements comme ailleurs et tout ça. Et il restera plus dangereux et je pense qu'il y aura peut-être un principe de précaution encore plus... Euh, alors le brouillard, non, parce que de toute façon, sur tous les circuits, c'est quelque chose qui déclenche des drapeaux rouges, mais quand tu vois la première averse que la, qui est qui qui en course, où tu as une partie du circuit qui est totalement sèche et l'autre qui est complètement détrempée, effectivement, il y aura peut-être un principe de précaution plus important en disant euh, il faut faire attention parce que justement le circuit ne pardonne rien. On n'a pas la possibilité que les pilotes se mettent à partir en tête à queue comme on peut voir dans d'autres circuits où finalement il y a euh, 80 mètres de dégagement et personne ne va taper les murs. Là c'est vrai que tout de suite, le moindre euh, le moindre fait de course peut devenir vraiment problématique. Mais ça, effectivement, c'est le seul principe de précaution. Après oui, comme tu dis, de toute façon maintenant la prudence est mise sur tous les circuits et c'est très bien comme ça. C'est normal,
1: bien sûr. Et puis, on a vu quand même que ça a tapé très fort à de oui. nombreuses reprises déjà ce week-end. Euh, c'était pas la peine d'en rajouter avec euh, la purée de poids qu'il y avait pendant, euh, pendant cette nuit, hein, justement, au, au NURB. Euh, Fabien, ce week-end, on avait également le, le coup d'envoi, justement, du FIAWTCR, la oui. Coupe du Monde, des euh, voitures de, de tourisme, avec euh, des victoires. On en rappelle qu'il n'y a plus que deux courses hein, cette année. On ne fait plus trois courses par, euh, par meeting. Euh, mais donc, une victoire qui a fait plaisir à beaucoup de monde pour Thiago Montero dans la première manche. Et puis, Jean-Charles Verdet aussi, qui s'impose et qui prend la tête du, du championnat, du français a vu ouais, de très très belles choses. Hein.
6: Ouais, non non franchement euh, très impressionnant, très impressionnant déjà, très impressionné déjà par le plateau. Euh, franchement, euh, un championnat euh, qui aligne six champions du monde euh, encore en activité, il y en a plus beaucoup. Donc là, c'est quand même assez impressionnant. Euh, et puis surtout. Euh, euh, il va falloir un petit peu adapter la BOP parce que je pense que pour le moment euh, les Audi n'ont pas vraiment pu montrer leur vrai potentiel euh, en même temps la Nordschleife c'est pas forcément un circuit où, où la BOP peut vraiment montrer euh, si elle est efficace ou non parce que c'est un circuit
4: où le courage
6: fait la différence, c'est ce que m'avait expliqué euh, Yann Hervacher c'est que voilà, si si tu viens, c'est plutôt à Estoril lors de la prochaine manche, on se rendra vraiment compte si les BOP a, a, a vraiment eu un effet ou pas. Mais, mais c'est vrai qu'on a senti quand même l'audi qui était toute neuve aussi, euh, même type que l'Elantra, euh, sauf que c'était sa première course, hein, alors que l'Elantra a fait des courses de 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 de, de Nürburgring endurance series, euh, les courses de qualification pour la NASCAR parce que Hyundai avait engagé aussi une Elantra sur euh, les 24 heures d'une Grèce d'ailleurs qu'elle a remporté dans la catégorie TCR hein, les Lantras. les Lantras, je pense que ça y est, est on a on a une nouvelle voiture euh, euh, référence dans la catégorie TCR euh, mais euh, bon euh, les autres équipes ont aussi de très belles choses à faire valoir on a on a vu de belles passes d'armes, des vraies courses de tourisme. Euh, on a vu un Gabriele Tarcuni survolté qui, est, qui a fait du pas mal le bordel. Euh, voilà, donc Yvan euh, Muller euh, qui perd euh, cette euh, première course, mais d'un rien, euh, qui s'est fait choper la victoire par Thiago Montero euh, à quelques hectomètres de l'arrivée. Mais ça veut quand même dire que voilà, il y a un bel équilibre au niveau, au niveau euh, du niveau de tous ces pilotes, c'est génial mmh. de voir un mec comme Thiago euh, gagner hein, en 2017, Thiago est, il a peut-être il aurait pu mettre un terme à sa carrière après un énorme crash en, en, en essai libre mais euh, il a réussi à revenir et gagner à l'Arschleife, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit dis donc euh, gagner à l'Arschleifeu, ça veut quand même dire qu'on est quelqu'un, il m'a dit écoute ça me fait du bien ça me fait du bien, je ne vais pas le cacher, et, euh, et j'ai hâte que ça continue. Et, et il me disait, euh, ce qui est important, quand les stratégies d'équipe euh, essaient de protéger le pilote qui est le mieux placé en fin de saison, eh ben, je peux te dire que je suis content d'avoir encaissé ces, ces 25 points aujourd'hui, parce qu'il euh, vaut mieux être celui qu'on protège.
1: Exactement, mais c'est vrai que sure. oui, Thiago Montero, euh, il a connu des années très difficiles hein, après cet, cet accident.
0: C'est ça, entre, entre cet accident et depuis l'arrivée le, le, du règlement TCR, où la qui n'est quand même pas ce qu'elle était à l'époque du, du, euh, du TC1, c'est sûr que c'était plus compliqué.
6: Ouais mais il s'y est fait, ça y est. Euh, mm.
0: euh,
6: il, a, il a fait de très belles courses la saison dernière, notamment une très ouais. belle à Budapest l'année dernière, où il était en tête toute la course, et après les consignes d'équipe ont, ont laissé passer euh, mais euh, Mais voilà... Et, et, et je pense qu'il faudra compter avec Thiago la prochaine manche, elle est estorile euh, il va être survolté euh, dès qu'il roule à la maison, euh, Montero ouais. euh, il, il, ses forces elles sont décuplées donc il faudra vraiment compter euh, avec lui pour la, pour la prochaine manche euh, je pense sincèrement qu'on euh, va avoir une très belle saison de, de WTCR si, si vous êtes, vous connaissez pas trop cette discipline hein, je parle à vous tous là qui nous regardez euh, prenez le temps d'aller voir ses courses ouais. euh, ça fait faites vraiment euh, de très belles manches. Si vous étiez fan de Toka Touring Car, c'est le championnat qui a le plus cet état d'esprit. Donc, euh, venez voir ces courses, ça vaut vraiment le coup.
1: Ouais, comme tu dis, Fabien, c'est des vraies courses de tourisme, en fait. C'est-à-dire oui. qu'on l'a vu ce week-end, bah, ça, voilà, ça se met des coups, c'est serré, c'est c'est l'essence même justement des, des voitures de tourisme c'est un peu ce qu'on avait perdu avec les class 1 pardonnez-moi le, le TC1 à l'époque du, ouais. du, du BTCC euh, voilà on avait des courses qui étaient un peu moins euh, justement dans la, dans la bataille mais euh, voilà ça fait du bien de retrouver ce championnat, le BTCC aussi qui continue en Angleterre bien sûr et, euh, et qui continue de faire des, des très belles saisons aussi là-bas ça fait plaisir de retrouver justement des belles courses euh, du voitures de tourisme et prochain rendez-vous c'est le 26, c le 26 juin, et le 26 juin également du côté justement des stories au Portugal avec euh, On aura euh, Thiago Montero qui va arriver chez lui, deuxième du championnat, euh, qui reste sur une, une victoire sur un Il va, à mon avis, euh, être, euh, être très enverbe ce week-end. On lui souhaite en tout cas. Euh, mm. Bien sûr. Et tu reviendras nous en parler, hein, Fabien, avec euh, ah bah Avec, avec grand, grand,
6: plaisir. grand plaisir. Je suis euh, le. Je suis un, un grand promoteur du, du, du touring car. Faites-moi confiance. Exactement.
1: Il faudrait que Eurosport, d'ailleurs, aligne les, <rire> les billets maintenant. Voilà. <rire>
6: d'ailleurs, à propos de touring car, euh, la semaine prochaine, donc euh, le. Euh, pas ce week-end là mais le week-end prochain il y a le Pio Reticiaire qui débute aussi
5: mmh. donc
6: ça aussi il faudra le, le regarder parce que euh, euh, j'en ai un petit peu discuté avec le patron du championnat et vous allez vraiment être surpris par le niveau de performance de ces bagnoles, ouais. par le format des courses, par l'organisation par plein de choses euh, ça promet d'être révolutionnaire il euh, n'y aura pas beaucoup de voitures pour débuter mais comme c'est le principe du rallycross avec seulement Six voitures en piste à chaque fois, ils ont le nombre nécessaire, donc il ne faut pas qu'il y ait de grabuge et ce genre de choses. Mais c'est un mélange de time, de time attack, c'est un mélange de course en peloton, plus de nouveau du time attack. Là, bah, les lunga, ils rouleront sur deux tracés différents. Euh, ça va être intéressant. Il faut lui donner sa chance.
0: L'accélération des voitures, c'est juste monstrueux.
6: Ah, mais là, ça, ça, c ce sont des fusées, les caisses. Ouais. Ça, ça va faire, euh, quand elles auront euh, la, la full, le full power, c'est 650 chevaux. Ouais les roues
1: arrière alors ah mais ça c'est vrai que et ça fait partie ces formats euh, pour le zonier électrique c'est vrai que euh, TCR ou euh, même le rallycross électrique aussi ça fait partie de ces formats qui sont parfaits justement des courses sprint mmh. des courses voilà on va pouvoir montrer la, mmh. la perf pure de ces voitures là ça va être justement très, euh, très sympa à suivre et ça commence effectivement euh, très prochainement le, le 18 au, au 20 juin du côté de Valunga en Italie ça va être, à mon avis, très, très sympa à suivre. Encore une discipline d'Ixans Ah bah oui, mais écoute, hein, euh, le sport mécanique se porte bien, on va quand même pas s'en plaindre. Ça fait plaisir de voir ces, ces championnats se multiplier. Euh, et
0: effectivement... Hey, Il ouais, des... y a le championnat de trottinette électrique qui va commencer bientôt. Ah quoi. mais
1: celui-là, non, celui-là, on continue, <rire> voilà, on travaille dessus, bien évidemment. Moi, je me suis acheté des genouillères, voilà, je suis prêt, euh, j'ai de quoi faire, je vais acheter ma trottinette électrique et je vais unique, participer, hein. évidemment. Il <rire> faudra voir ce que ça devient, d'ailleurs ce championnat de trottinette électrique. Hein, parce que, je sais que
0: Lucas Di a testé la trottinette récemment, et il a été ravi, il a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait testé de sa vie, à peu de choses près.
1: Il n'a pas besoin de <rire> casque, ce connerre. Oh, était... Il est sorti,
0: il a dit ça, c'est une trottinette, mesdames et messieurs,
1: ça, c'est de la course, euh, et on a hâte de voir ça sur le vrai tracé de Monaco, bien sûr. Là, je ne suis pas sûr, hein. là, là, je ne suis... suis pas certain que la montée, euh... non, non, trottinette électrique, je ne suis
4: pas, je suis pas poignée, convaincu. Poignée dans l'angle.
1: <rire> <rire> très clairement. Euh, ce week-end, les amis, on va rapidement euh, dire un petit peu ce qui va se passer. On va retrouver euh, à AD3, deux courses ce week-end qui auront lieu samedi-dimanche. On retrouve du coup Romain Grosjean, euh, bien évidemment. Romain Grosjean qui reste quand même sur une deuxième place lors de sa dernière manche, c'était sur le, le tracé routier du, de Indianapolis Motor Speedway. Ça va être encore une fois, bon, vie, patoche, hein, ce, à mon avis, sympatoche cet à AD3. Depuis qu'il y a deux courses, c'est toujours assez, euh, assez chouette. C'est un circuit très compliqué, un circuit très euh, physique euh, que le circuit de Bélail. Euh, du côté des trois, donc on devrait avoir encore des courses à mon avis très sympathiques. On reste sur deux manches en 2019, Droul ou marc nous a fait le tour du siècle. Bon, pas parce qu'il est extrêmement rapide, mais parce que, bon Et Dieu, en slick sur une piste encore très humide, il nous a fait des, euh, des glissades absolues. Euh, L'ami Marco en reti, qui ne sera pas là ce week-end, euh, le circuit qui a acheté des routes. à peu près ça, Xoanz. Voilà. C'est-à-dire que le circuit est un petit peu bosselé, légèrement. Euh, okay. rien, de, rien de bien grave. Mais c'est un circuit américain, euh, bien évidemment, donc ce sera à suivre. Euh, tout le week-end, Manu, on voit ça comment, à mon avis, euh, ça, va être, euh, ça va être bien. Toujours, à... j'avoue qu'ils ont fait quand même un truc pas mal pour une fois, moi je fais partie de ces personnes qui disent qu'on ne doit pas rouler la semaine après les 500 miles donc là on a une semaine oui. off et on se relance de temps parce que quand vous roulez la semaine après les 500 miles le championnat mais on y pense tellement peu c'est très compliqué de se remettre dedans là maintenant on est parti pour, euh, bah, pour encore 11 courses quand même jusqu'à la fin de saison Oui, oui
0: puisqu'ils ont annulé pour l'instant Toronto ah oui, oui, peut-être oui. s'y trouvent une solution d'ailleurs les solutions ce serait sûrement un double header dans un autre circuit Midway au gateway, euh, oui. midway au gateway ouais. donc euh, après à voir si ça va se faire euh, c'est vrai que je suis que je, je suis d'accord avec toi c'est bien de mettre une pause après une 500 tellement l 500 est quelque chose d'énorme en fait je pense que c'est bien que cette course elle ait son son moment euh, là du coup le double leader on attend d'autant plus avec impatience que euh, bah, effectivement là, ça va être le retour de, de Romain Grosjean ça va être euh, ça va être euh, plutôt euh, je pense que ça va être bien pour lui même si ça va être compliqué physiquement parce que le circuit est quand même assez costaud et euh, je pense que bah après il va falloir compter sur euh, probablement Dixon qui n'est jamais très loin sur circuit, il va falloir compter sur Pagelo qui est, euh, a dit récemment que c'était euh, les circuits routiers cette année, enfin urbains, ça allait être, être quelque chose de bien pour lui. Forcément, il y aura du New Garden devant, il y aura probablement Pato Howard qui ne sera pas très loin. On va essayer de retrouver une, une hiérarchie, peut-être un peu plus proche de, de Saint-Pit. Euh, après, la question c'est de savoir comment, euh, comment chacun va, va faire ses, euh, ses deux courses, parce que la première, il faut quand même un minimum économiser la mécanique, il faut essayer de pas taper... Euh, le soir, enfin, va pas taper pendant la course pour être bien le lendemain. Et en même temps, euh, le championnat est très serré et je pense que personne ne va vouloir perdre de points. Donc, euh, ça promet des courses assez intenses. Euh, et puis, euh, comme, comme tu dis, c'est un circuit compliqué. Généralement, les pilotes finissent le week-end avec des ampoules plein les mains. Et, euh, et le, la fin de course le dimanche, pour ceux qui auraient eu un petit peu négligé la préparation ou euh, qui euh, prennent un peu cher le samedi, ça reste très compliqué.
6: Est-ce que tu es en train de me dire que Jimmy Johnson va bah, pas vivre un cauchemar. <rire> ah, ça va être compliqué. C'est pas dis mais c'est vrai que c'est possible. Je, je suis inquiet pour lui, hein, les enfants. Dimanche ça risque euh, d'être compliqué. Ouais. Jimmy Johnson, ouais, ça va être, ça va être compliqué pour lui. Moi, ce que j'espère sur cette course, c'est que des garçons comme euh, Will Power, par exemple, euh, débloquent enfin leur compteur, euh, parce que euh, on en parlait après Indy, on, on disait que ça sentait un petit peu quand même euh, euh, la, la fin de carrière pour Will Power, mais moi, je suis persuadé que son patronyme a encore un sens et <rire> qu'à il en général en plus il est vraiment il est à l'aise euh, Will Power donc je, je, je lui souhaite vraiment de, de décrocher quelque chose, pareil pour, pour Bourdet il a besoin de rebondir ouais. euh, et il a fait des coups aussi sur des circuits euh, sur ce circuit là euh, Bourdet hein. il, il, est, il est très bon est, dans, dans, sur ce genre de, de circuit je pense que Simon euh, sa troisième place place dit. Euh, va aussi lui donner de, de, de la confiance donc j'espère qu'effectivement j'ai rien contre euh, tous ceux qui ont, qui ont inscrit des points pour le moment mais, et, et puis aussi attention à Dixon qui va être super, euh, super affamé je pense
1: ah, à mon avis il va être comme toujours très redoutable hein. Scott Dixon qui s'était imposé en 2019 d'ailleurs euh, sur cette piste de, de Belle Isle on nous demande dans le chat Glenn, si s'il euh, si perd pas il va pas se faire dégager Power il a signé un, un extension de contrat de 2 ans euh, Will Power qui sera chez Penske en 2023 mais c'est vrai que voilà, c'est encore compliqué pour lui mais il aura encore ses petits coups de génie à mon avis comme, euh, comme toujours Will Power d'ailleurs si je dis pas de bêtises il doit avoir gagné une course chaque année depuis 2009 en, en IndyCar Willpower, ce qui prouve quand même que le garçon, euh, voilà, n'est hein, pas euh, n'est pas mauvais, loin de là, je en, euh, en 2014. Euh, notamment, donc euh, Willpower, on vous tiendra au courant, on vous en parlera la semaine prochaine, bien sûr, de ces deux courses euh, dans le Racing Café. Ce week-end, ça, ça fait aussi plaisir, mais c'est euh, la deuxième manche du WEC, euh, puisque euh, le championnat du monde d'endurance va être du côté de Portimao, euh, avec normalement les début de la Glicon House, les amis, si euh, je ne oui. dis pas de et bêtises, a, donc ça on va... On va ça voir eh je vais vous
6: dire un truc je l'ai vue et elle est magnifique <rire> elle est je magnifique suis. cette caisse je te confie <rire> <rire> elle, elle, c'est peut-être un traiteau mais elle est belle à regarder <rire> <rire> un traiteau.
0: on aurait espéré que non hein. en tout cas, cas, hein.
6: une palette avec des roues moi, je ne pense pas euh, mais pour en avoir discuté un petit peu avec euh, Romain Dumas il s'attend à souffrir à Portimao il n'y a, a pas de miracle par rapport à ça, à s'attendre. Euh, mais les hypercars risquent de souffrir un petit peu euh, par rapport au P2. Une fois de plus, on verra. On verra. Faut, une fois de plus, ce pas les essais libres qui nous donneront euh, la tendance. Mais sur un circuit où il euh, y a de la relance, il y a des virages ou euh, de rapides, mais où, au final, une hypercar ne peut pas vraiment faire la différence par rapport à une, à une P2, euh, on peut s'attendre à une course assez, assez tendue. Surtout que la Toyota et l'alpine ont été alourdis pour ouais. créer un, que le gap avec la glycénose ne soit pas trop important. Mais il faut trouver le bon compromis pour ne pas trop, et, trop les alourdir et avantager les LMP2. C'est euh, ça. Et euh, on ne peut pas ralentir non plus trop les LMP2 parce que sinon elles euh, sont bouffées par les GTE. Donc euh, <rire> là, c'est cornélien comme problème.
1: Ouais, ça quoi, devient compliqué ouais. pour eux, hein, parce que quand tu regardes le, les, effectivement le MP2 qui n'était pas si loin à SPA, euh, si tu alourdis trop les, les hypercards, d'un coup tu te retrouves ouais, avec des, des situations qui vont être assez euh, assez spéciales, euh, bien évidemment. Mais on, on va voir ce que ça veut dire. C'est les 8h hein, ce week-end, les 8h de, de Portimao, euh, qui vont être, bah, si je ne sais pas bêtis, sera sur la fin d'équipe évidemment, comme euh, tout le Et Rey
6: sur Oh, Et sur heureux. bien sûr <rire> Wow, je, je commente, alors euh, dites pas de bêtises. C'est vrai, c'est vrai. Par
1: pitié, mettez un petit abonnement à l'Eurosport Player, quoi, allez. Non, mais c'est quoi ce bordel C'était la dernière... <rire> le, très bien, dans le Récit de Café, j'en suis le premier des <rire> On suivra ça de près, on en parlera la semaine prochaine également de ces 8 heures de, de Portibon. Je euh, qu'est-ce qu'il a fait Parce que oui, on a effectivement eu la coulée de boue à Sport-Francochon la semaine dernière. C'était les Spa Euro Race qui devaient avoir lieu justement, euh, qui est l'un de ces nombreux meetings dans la saison on regroupe pas mal de, de, de championnats euh, effectivement. Et donc on devait avoir les, euh, les, les Spa Euro Race et euh, malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu. Mais ils ont déjà repris les activités en piste à Sport-Francochon ce, ce mardi, hein. donc ils sont assez très rapides pour remettre en état justement. Euh, le, euh, le circuit. Euh, ah non, ce ne sera pas que sur Player, je crois, par euh, les développeurs, mais je disais ça, voilà. Si vous ne euh, ah, si pouvez pas euh, l'avoir sur la télé, mettez un petit abonnement pour Player. Ça marche très bien aussi, bien sûr. Et puis ce week-end, ça, je voulais simplement le dire, je ne suis pas le plus grand spécialiste, peut-être qu'Axel pourra un petit peu nous éclairer là-dessus. Euh, mais ce week-end, eh c'est également les 24 heures moto. Euh, les amis, voilà. Alors moi, je vais me pencher à ma fenêtre pendant tout le week-end en espérant qu'il passe en dessous, mais visiblement, ce toujours pas prévu, donc je suis très déçu. Euh, quand je dis les 24 heures, les amis, les 24 heures du Mans, bien évidemment. En bon, Croatie, euh, hein. <rire> mais écoute moi j'étais très content j'avais Raïd Croissy qui passait sous la tête j'étais très content, voilà. ça se passait très bien euh, et je ne le pas euh, mais du coup voilà les, les 24 heures du mot moto toujours un grand moment euh, bien évidemment Axel au, au calendrier, ça devait avoir lieu un petit peu plus tôt mais ça a été décalé évidemment en raison de la pandémie c'est à huis clos, hein. donc ne me demandez pas des trucs exclusifs j'y serai pas
2: <rire> ouais ça va être une belle épreuve parce qu'en plus il y a beaucoup de pour ceux qui regardent la moto GP euh... Sur Canal, il y a beaucoup de monde, ou euh, d'anciens pilotes euh, qui sont passés, bah, comme les anciens pilotes de Formula 1, hein, qui passent sur l'endurance. Sur euh, et et l'endurance euh, côté moto, il y a une, côte, une belle côte qui commence à se faire, surtout que la majorité des, des équipes euh, sont aussi françaises, donc c'est vraiment intéressant. Alors, chaque fois, c'est des belles courses. D'ailleurs, euh, ils, sont, ils sont en train de faire des essais libres de nuit actuellement. Donc, euh, tout commence bien. Euh, ça va être un bon petit week-end. Je, je vais yoter de temps en temps parce que ça m'intéresse. Je ne vais, vais pas rester 24 heures devant parce que bon bah c'est quand même un petit peu long hein, et puis il faut dormir 24 aussi. 24 heures, normalement. Non. Euh, ouais voilà. <rire> je, <rire> bon, je pense que ça sera une euh, ça sera une belle épreuve et il si, faut on être peut neuf. Avoir, euh, si on peut avoir nos petits
1: euh, une, des belles perfs de nos petits consultants canal euh, moi je prends. Ouais, alors, on est depuis bien qu'il sera là aussi. Pour l'instant, on a eu la première euh, séance qu'il qui a eu lieu. C'est la, euh, la Suzuki numéro 1 qui est en, en pôle provisoire dans la MA numéro 7 et la BMW numéro 37. Voilà, on voulait aussi, bien sûr, le, le signaler parce que c'est plutôt sympathique. Évidemment, euh, les 24 heures moto. Et, euh, là, si je dis... Alors, je ne sais plus sur quoi c'est diffusé, parce que je sais que la chaîne équipe faisait pas mal de fois.
0: T'as peur, maintenant. Bah Il ouais, faut que je regarde correctement. Tu commences commandes pas, Fabien, c'est bon. <rire> non,
6: les, les 24 heures, non, mais euh, c'est sur un restaurant également.
1: Si on... enfin, en tout oui, cas, pour voilà. ceux qui connaissent pas le
2: circuit des enfin le 24 heures en moto c'est sur le circuit Bugatti. Ils font pas oui. euh, ils oui,
6: font oui, pas oui. Euh, le, le, le même circuit du Grand Prix en moto. moto. Ah Quel oh, de ligne oh. <rire>
5: droite.
1: Mec qui zigzag et tout, ça fait des courses comme euh comme au Titi de l'île de Man où les autres courses seront ouvertes en Angleterre, là ça se dépasse 8 fois dans la ligne droite avant la chicane, ce serait euh, ce serait quoi Mais non, 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 là, non, non, ce sera effectivement sur le, le circuit Bugatti euh, du coup ça se faisait à l'époque hein, sur le grand circuit avant qu'on crée le Bugatti mais quand même ça aurait été un poil dangereux j'avoue, mais euh, on, on suivra ça également euh, voilà Gaël, c'est bien parce que Gaël tu t'as ton week-end qui est fait hein, Tu, mon euh, voilà, que deux yeux certes, et tu prends un grand écran tu mets l'indicar à gauche, le wake au milieu les 24 heures à moto à droite et puis voilà c'est réglé, ça se regarde facilement
4: je vais faire des captures 4 écrans, maintenant. Une capture, une capture 4 écrans, vous vous démerderez. <rire> voilà, vous
1: trouverez le bon truc je, à regarder. Je, vais, je fais une petite,
4: une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Je
3: suis la plus grande fraude de, de l'équipe, parce qu'on a l'ami Fabien, qui est un, un journaliste de renom. On a l'ami Michael, qui est une encyclopédie sur l'IndyCar et sur pas mal d'autres sports. On a Manu, c'est à peu près pareil. On a... On a euh, on a la Miguel qui, lui, il fait exactement ça, et en plus de ça, il, il passe sa vie devant toutes les, les émissions, enfin, toutes les courses possibles et imaginables. Moi, je suis quand même assez euh, contemplatif, parce que je ne pourrais pas regarder tout ça. Je, je devrais avoir quatre vies, tu vois, pour pouvoir le faire. J'ai eu, eu, eu peur que tu
4: évoques ma nouvelle passion, mais ça va. <rire> C'est quoi ah, les paris oui, le,
1: quoi, le, le dodgeball, je sais pas. C'est ça <rire> Ah oui, non, mais oui, par contre, on évitera, Là, bien sûr... les, les... gars, je... Vas okay. je vous dis bravo. Voilà.
3: On, on évitera, ah, oui, bien sûr, de bravo, mettre tout des... Simplement parce que, parce que franchement, j'aimerais être aussi bon que vous. Voilà, tout simplement. fait ça pour la France. Ouais, mais, oui. tu l mais tu l'es, mais <rire> tu l'es. Non, vous faites ça pour les sous, vous le savez bien. Hein, Michael, il palpe, je peux savoir ça hein. J'ai vu <rire> les comptes.
1: Bien <rire> sûr, 6 000 bahts par un café, c'est le minimum, enfin... <rire> On fait pas ça pas pour pas la passion, pa passion. Bah oui, la passion. L'ami
3: Axel, lui, c'est la moto, c'est exceptionnel. Hein. Vous parlez motocross avec l'ami Axel, c'est impressionnant. Ah là, là tu ouf. mets
1: une pièce et c'est parti. Hein. Ah, <rire> ah ouais, ouais.
4: Ah, ah, ah ouais T aublé,
5: T aublé, une pièce.
1: On, on, a, on a parlé paris, on évitera, euh, Gaël, quand tu reviendras nous faire des paris sur la F1, on évitera de mettre des gages hein, parce que du coup, ça voudra dire qu'ils seront absolument faits, euh, comme d'habitude. que ça deviendra euh, compliqué parce que bon, il, il reste plus beaucoup de, de choses à montrer, hein, Gaël, effectivement. Oui, non, il...
4: stand by sur les paris, change à cher là, c'est bon.
1: <rire> bon. on va moment donné, niveau centimètre carré restant, il n'y a plus grand-chose. Euh, ah après là, après là, tout, là, tout là, ce qui s'est passé. passé.
4: Les derniers centimètres, il va falloir aller le chercher, je vous le dis.
1: Je <rire> vais juste réorienter, parce que oh là là. si vous regardez les amis de le conducteurs qu'on a, je vais réorienter les news, hein, histoire qu'on passe pas tout de suite sur deux salles de ambiance qui sera absolument affreux. Euh, mais euh, ce, euh, on a également appris cette semaine, du coup, Romain Grosjean sera en IndyCar à Gateway sur l'Oval, ça, ça fait plaisir. Euh, et honnêtement, les 500 miles 2022, je pense... Je pense là, là je mets juste voilà, à mon avis là-dedans mais je pense que ça va être fait aussi euh, pour pour Romain Grosjean à mon avis il va prendre la décision en famille il l'a dit euh, ça mais fait, ça m'étonnerait
0: c'est déjà trois fois qu'il dit que ça je, ça l'énerve quand il y a les courses sur Oval de, de juste devoir les regarder faire donc je pense qu'effectivement l'an prochain sera saison complète à mon avis et, euh,
1: et Romain qui sera donc à Gateway, petit ovale, euh, qui aura lieu au mois d'août. Euh, peut-être deux courses du coup, puisque c'est encore, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure avec Manu, peut-être que là qu'on fera euh, des, la course de, de Toronto qu'on la, la récupérera, mais du coup, bah, ça fera plaisir de voir Romain Grosjean en, en sur ovale. Et puis du coup, il y a la petite zig. on est en train, voilà, on se tâte un petit peu, mais BMW qui viendra en AMDH en 2023. Ça va être une sacrée année, hein, 2023 quand même, euh, au point de vue de l'endurance, ça va être pff, dingue.
0: Enfin, ça se confirme, mais c'est vrai que ça peut être assez fou avec le, le line-up qu'ils sont en train de mettre en place là. je pense qu'après, à voir, du coup parce que je ne sais pas comment ils vont gérer les règlements entre LMH et LMDH euh, mais c'est vrai que la plupart des constructeurs choisissent le LMDH aujourd'hui euh, après c'est vrai que dans tous les cas, ça, ça promet d'être sympa je ne sais pas comment ça sera 2022 si finalement Peugeot sera là ou s'ils vont attendre aussi 2023 pour, pour arriver ils
6: vont, ils vont, je pense qu'ils vont venir se, se tester, je ne pense pas il n'y aura rien de de, 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 comment dire, de, de honteux s'ils si, si ne sont pas encore au niveau qu'ils qui le souhaitent. Oui. Mais, mais chez Peugeot, ils savent construire des caisses. Et je suis ah oui, ça fait, euh, pas Ce sera dans le coup, quoi qu'il arrive, euh, il, y aura, il y aura un truc. Euh, là, la voiture, euh, ça continue de bosser, ça continue d'avancer. Apparemment, euh, les rumeurs disent que la voiture est magnifique. Euh, elle est vraiment très belle avec un design, euh, bah, le nouveau design Peugeot n'est pas dégueulasse. Donc on peut imaginer que euh, mis sur cette auto, ça va être magnifique avec un regard, avec, euh, avec une signature euh, au, niveau, euh, au niveau de, 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 la, de, de ces phares qui, qui vont la rendre vraiment unique. Euh, on n'aura pas un, un, une caisse qu'on a déjà oubliée comme, comme la Toyota,
4: ça c'est clair. Et 2023 aussi euh... C'est les 100 ans des 24 Heures du Monde. Donc, euh, avoir autant de participants, ça va être quand même extraordinaire. Un, non, peu, à des... Un peu à l'image des 24 Heures du Monde, 99, hein, il, y avait... il y avait du bah monde. Là, il hein, y, y, y a déjà plus
6: de constructeurs. Hein. Ouais. Il, y a plus, mmh. il y en a plus qu'en 99. Hein, parce oui. que, regarde, Ferrari, Audi, Porsche, Peugeot, Toyota, Acura, euh, Acura euh, peut-être bm peut Alpine, euh, peut-être. Alpine, peut-être.
4: Click peut-être Clic Oui ouais, oui
6: tout à ouais. fait et on. collège su... peut-être Oui on parle de constructeur euh, quand Ah a... oui,
4: pas
6: <rire> euh, <rire> si. Non mais va construire sa supercar Calme toi
4: Il faut encore
6: qu'il le fasse <rire> hein. ouais. Non et il y a des rumeurs de Lamborghini Peut-être pas en 2023 mais Lamborghini aussi arriverait en... Voilà et Ferrari d'ailleurs Excusez-moi qui vient d'annoncer Que ce serait donc euh, AF Corset ouais. Qui fera l'exploitation de ouais. la voiture
0: C'est une très bonne chose je pense on oui, c'est un chat.
1: rapport
3: avec l'île de beauté.
1: <rire> on demande McLaren dans ah, le chat, voilà. c'est pas impossible aussi, hein, bien sûr, pas ouais, encore, ouais, tout De
0: ouais. toute façon, là, on voit que c'est la dynamique qui, euh, qui fait que bah, plus de constructeurs arrivent et plus veulent voilà, venir se, se mêler à la lutte parce que forcément, avec autant de constructeurs, le championnat sera important, sera médiatisé, sera beau à voir. Alors l'inconvénient, moi j'ai un peu peur en fait que, à remplir les constructeurs comme ça, c'est que s'il y en a un qui se barre c'est sa château de cartes, un peu comme en F1 en, quand il y a eu la crise en 2008, où au final, on a perdu quasiment tous les constructeurs qui étaient sur place oui. en 3 ans.
4: Mais c'est évident que ça va se passer comme ça, reste ouais. à savoir sur combien d'années. Est-ce que la belle époque va durer 5 ans, 8 ans, 10 ans, on sait pas. Bon, pour
0: moi, si ça dure 4-5 ans, on aura déjà de la chance. Ça peut être pas
1: mal dans le sens où je pense que les règlements, maintenant, comme, comme ils sont faits, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que là, tu peux te dire quand même que sur la même année, tu peux vouloir la victoire à Daytona, à le Mans. C'est aussi quelque chose qui peut compter pour un, pour un, un constructeur oui. quand même. Mais
4: il n'y a qu'une même... chose, c'est que pardon, deux secondes, c'est que le LMH, le pardon, le LMDH va rouler euh, en WEC aux 24 heures du Mans, mais on attend que l'IMSA autorise les Le Mans hypercar à rouler chez eux. Ce n'est pas encore euh, officiel, ils devraient le
6: faire. Ouais, mais en fait je pense que ça va marcher parce que c'est le début de la compé client en endurance. Pour gagner le Mans. Euh, c'est comme le GT3, ça marche parce que et et les, et les, les constructeurs sont représentés. Euh, donc, les constructeurs s'en iront, mais ils placeront leurs pilotes dans des équipes qui auront gagné le monde pour eux. Ça marche de la même manière en WTCR, on a 22 caisses, mais vous vous trompez pas, les 22 bagnoles, il y a 16 pilotes officiels. Ah, et donc, euh, hein. l'avenir de l'endurance, là, avec ce qu'ils viennent de faire, si en plus la convergence entre les états unis et euh, le championnat du monde et l'Europe fonctionne, on peut même imaginer une unification mondiale. Euh, pourquoi pas l'ASIAN et, et le LMS si, Souvenez-vous, le LMS, à une époque, euh, les LMP1, ils roulaient. Audi, euh, Peugeot roulaient en ELMS. Ils se battaient pour ce titre-là. Donc, euh, c'est génial. C'est-à-dire, tu roules, tu t'achètes une, une LMDH pour rouler en ELMS, mais elle te permet d'aller gagner le monde aussi. Combien ça me coûte Ça me coûte 150 000 de plus qu'une GTE Oh, bah vas-y, je le tente.
1: Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est malin aujourd'hui parce que de toute façon, euh, quand on regarde, euh, voilà, hein, quand tu regardes même les 24 heures de spa, toutes les courses de on, on est toujours la marque justement qui s'impose. Euh, même si elles ne sont plus impliquer euh, c'est effectivement parfait la compétition client parce que d'un côté, tu ne t'appliques plus officiellement donc tu mets moins d'argent dedans. Tu développes de voiture, tu as un retour sur investissement puisque tout le monde vient te l'acheter. Euh, voilà, eux, ils fournissent après de l'aide aux écuries. C'est vrai que c'est très malin de l'avoir mis en place ici, et peut-être finalement, qui sait que voilà, dans les années à venir, peut-être qu'on unifiera tout ça vers justement que le LMDH, et que le LMH disparaîtrait peut-être, parce que justement, il y aura euh, ce, nouveau, euh, ce, ce nouvel état d'esprit.
6: Ça marche très, très bien avec le DPI en IMSA. L'IMSA est la preuve que ça fonctionne. Akura, là, a, par exemple, avec l'équipe de Wayne Taylor, n'est plus là, comme elle s'impliquait avec Pensky mais c'est quand même le bras armé d'Akura euh, mmh. l'équipe de Wayne Taylor, et c'est certainement eux qui iront euh, rouler au Mans. Wayne Taylor, euh, pardon, euh, Le père Taylor dit depuis très longtemps qu'il veut aller au Mans. Mmh. Euh, Pensky lui a, lui a gentiment livré Akura sur un plateau d'argent, et ça me ferait rigoler que ce soit eux qui aillent coiffer Pensky euh,
1: mmh.
6: <rire> dans mmh. la start. Mmh. Ça, ça me ferait rigoler
1: avec AE Castro Léves et c'est 52 ans bien sûr et qui viendra <rire> j'ai encore gagné <rire> Il sera évidemment oui. ravi. Et là, il s'en ensuite au Grand Prix de Monaco pour faire la triple couronne, bien évidemment, parce que de toute façon, euh, il le c est quest est, c'est formidable. Euh, on a vu également, et eh bien, euh, qu'on aura un nouveau directeur général chez euh, chez Ferrari, et Vigna, donc qui va euh, succéder à Daniel Kahn. Donc ça, c'était aussi la petite euh, info. Bon, rassurez-vous, hein, comme on ne sait pas vous dire dans le chat, est-ce que ferry va quitter la Formule 1 non, non, ça, c'est, c'est dans 2-3 ans. Laissez-lui le temps de prendre le bureau tranquillement, il s'installe et puis euh, il fera poser les, les menaces un peu plus tard. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Euh, chez Williams on n'aura plus donc Simon Roberts ne sera plus le uh, team principal, il va être remplacé par Yos Capito c'est pas une mauvaise chose hein, en soi, sans euh, dire de, de mal de, de Simon Roberts mais bon Yos Capito c'est quand même quelqu'un de largement capable donc à mon avis ça va continuer à être plutôt pas mal hein. pour, pour Williams Manu je pense que ça va continuer à remonter la pente comme ils le font plutôt pas mal
0: ouais, j'ai un peu peur que Yos que Capito prenne trop de responsabilités <rire> en fait je trouvais que c'était bien ils avaient un peu une structure comme, comme McLaren avec un PDG qui, faisait, qui gérait un peu l'ensemble du truc il y a un vrai team Principal qui gérerait ce qui se passait le week-end. Euh, J'ai un peu peur que Jos euh, que Capito soit trop présent sur les Grands Prix et qu'il ait moins de temps pour gérer ce qui va être la vraie restructuration de l'usine, qui va être euh, justement la, la, la préparation de la saison 2022 avec l'arrivée de euh, plus de pièces Mercedes. On rappelle qu'ils auront non plus que le moteur, mais la boîte, les suspensions et toutes les pièces qu'ils peuvent acheter à Mercedes. Et... Euh, j'ai un peu peur, alors Jos Capito est très bon et on l'a vu, il l'a montré chez, euh, chez Volkswagen en rallye, mais Yos Capito a montré chez McLaren qu'il n'est pas forcément idéal quand il fait euh, l'ensemble des, des rôles. Et euh, je, je, trouve, je pensais que Simon Roberts, vu qu'il avait été d'abord en intérim puis confirmé dans son rôle, allait vraiment euh, avoir du temps et allait pouvoir continuer à mener l'équipe. Il semblait bien, bien intégré, il semblait être globalement plutôt bien dans son, dans son rôle. Et euh, j'ai un peu peur qu'ils continuent à pédaler un peu dans ce marasme dans lequel ils sont depuis maintenant euh, 4 ans, trois ans. Euh, où au final, on voit que ça va pas. Il n'y a, a pas de structure, il a pas de. Alors, y a du... Maintenant, il y a de l'argent, c'est bien, mais il faut derrière monter une vraie structure. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à, à détricoter ce qu'ils ont appelé commencer à tricoter il y, y a 3 mois de ça. Donc, euh, c'est bien parce que c'est capitaux, mais en même temps, j'ai un peu peur qu'ils soient encore pas euh, assez stables pour préparer la saison 2022, qui pourtant va demander à ce que les équipes soient hyper construites. Ouais, pour avoir, évidemment, on rappelle qu'il sera épaulé par euh,
1: François-Xavier de Maison et hein, qu'il sera toujours là en tant que directeur euh, technique aussi chez euh, chez Williams euh, bien sûr. J'aime beaucoup ses bah... films oui voilà effectivement moi j'adore sur scène il est hilarant et j'ai bien hâte de voir ce qu'il a donné bien sûr <rire> chez euh, Williams euh, mais du coup voilà et malheureusement on a, alors, on a aussi appris Pierre-Louis Chauvet euh, français qui donc, ne va pas pouvoir être là euh, lors de l'épreuve française ça c'est quand même dommage bien évidemment mais malheureusement bah, voilà, hein, on a un petit peu moins d'argent de, 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 et de sponsoring alors ça si je peux me permettre je ne vais pas en parler longtemps parce que je vais en faire une vidéo à mon avis là dessus euh, sur Youtube mais je vois beaucoup de gens qui disent voilà c'est dommage est-ce que le sport auto devient pas un petit peu trop cher tout ceci tout cela. M moi mon avis là-dessus est que euh, le sport auto a toujours été cher en fait j'ai l'impression qu'on le découvre oui. mais ça a toujours été cher. Je rappelle que le sport auto à la base c'est simplement un, un hobby pour euh, gens fortunés c'est comme ça que c'est né euh, voilà donc. Ça fatigue. Si la, si la voilà si, si, c'est pas c'est pas le premier qui qui arrête pour manque de de moyens et ce sera malheureusement pas le dernier. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas voilà. Je... C'est triste parce qu'il n'est pas mauvais du tout, mais...
0: Je suis d'accord. Hein. Euh, en fait, avec l'inflation, ça coûte plus cher qu'avant, oui. Maintenant, euh, après, il faudra voir comment la FIA va réussir à, à un peu rationaliser les coûts en F2-S3. Mais euh, oui, ça coûte très cher, mais ça a toujours coûté très cher. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr que même... Enfin, on voit les pilotes aujourd'hui comme Hamilton qui dit que son père devait faire 4 boulots et tout ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça ne suffirait même plus, mais, euh, mais en fait, ça a toujours été très cher et... Euh, et malheureusement, il n'y a pas pour l'instant de solution à ça, donc il va falloir en trouver. Il va falloir aussi peut-être euh, réussir à travailler plus avec les fédérations des, des pays, ou je sais pas, ou réussir à, à, à réduire un peu l'aspect technologique de certaines voitures, ou juste augmenter le. Enfin, encore une fois, la F2, ça devrait être moins cher maintenant qu'ils ont décidé d'augmenter le cycle de vie mmh. des voitures. Donc, euh, il va falloir qu'on arrive à qu'ils aillent à faire ça, euh, soit que la FIA mette un peu d'argent dedans pour que justement ça coûte moins d'argent à ce à, à je ne sais même plus qui, qui fabrique le, le châssis de la, de la F2, mais c'est euh... la la dans
1: tous les cas.
0: Oui, c'est la, 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 la ra, 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 oui. Techni exactement.
3: Techniquement, en sport auto, de toute façon, l'investissement, le capital déjà pour le matos, puis pour mmh. le déplacement, puis tout l'humain à côté, etc., c'est tu peux pas démocratiser ça. Voilà. Il y en a un qui sur Twitter, il a fait une remarque assez assez acide, mais pas totalement fausse. C'est-à-dire qu'il y a Wolf et Hamilton qui, récemment, ont dit « Oui, c'est scandaleux, euh, on laisse pas l'accès au plus grand nombre. » Ils ont débloqué, dans la seconde, une cinquantaine de bourses pour pouvoir aider les gamins. Ah non non, parce Excuse-moi, mais ils ont, ils ont un peu les moyens, les, les deux garçons, pour pouvoir le faire. Mmh. Non, ils n'ont pas bougé leur cul. Mmh. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter ah, les discours... Euh, Oh, est, on est gentil, tout le monde dit des bottes, est Personne ne peut faire ça comme toi, tu peux aller faire demain du foot. Un foot, tu vas à Décathlon, tu t'achètes un ballon, tu fais de foot dans un parc. Par contre, demain, tu ne pourras pas devenir champion en Ligue 1 en je ne sais quoi.
0: Mercedes, voilà, c'est quand, quand même une fondation pour, pour les jeunes et essayer de, de trouver des jeunes qui ne pourraient pas euh, normalement se payer, la, se payer des accès à la, à la F1 ou en tout cas au sport Ils auto. tu trouves combien euh... de
1: personnes ah, pour l'instant, c'est
0: démocratisé
1: le Après, je vais me faire avocat viable. Euh, mais est-ce qu'il y a besoin de démocratiser À partir du moment où les pelotons en F2 et F3 alors, sont remplis toutes les, alors, On a 47 a, formules de promotion je, en dessous
4: Il y a y problème.
3: J'ai oui, mon cousin de... qui, a, qui a été vice-champion d'Europe de cartes. Okay. Il est allé en championnat d'Europe avec 10% du budget des plus grosses écuries. Pourquoi Parce qu'il avait la chance que sa nana soit archi blindée. Quand je te dis archi blindée, c'est-à-dire que l'immeuble de Lewis Hamilton à Monaco, elle avait, ses parents avaient un étage complet. Donc ils avaient ouais. des moyens, mais il lui avait donné une, entre guillemets une petite bourse pour qu'il fasse ça. Le souci, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, bah ça a coincé, parce qu'après il n'y avait plus rien et qu'il fallait beaucoup plus d'argent qu'une guillemets une simple
1: petite bourse. Ça, je dis pas. Et ça oui. a toujours été comme je, ça. Je sais bien, mais
3: et il passait tous ses week-ends à faire des mises au point avec Porsche, des trucs comme ça. Mais c'est pas aller plus loin. puis en plus de... Euh...
1: Ah, on a perdu euh, notre ami Greg. Euh... Oui. Ouais. Il commence à gueuler. Il a été coupé. Ah
4: ouais.
1: bon, Ça va voilà. de... Tu vas arrêter de gueuler. Arrête ah, de gueuler. Est... Euh, Vas-y, gueule.
4: Ouais, pour la Formule 4 et pour donner, par exemple, un ordre d'idée à nos amis du chat. Euh, la FFSA Academy, la Formule 4, donc vous avez des gamins qui roulent, qui ont 14-15 qui ont ans, c'est la plus petite des monoplaces, c'est la Formule 4, eh bien la FFSA demande euh, 160 000 hors taxes l'année. C'est le budget que ça coûte. Et Avec des... ou sans les pneus, euh, Gaël euh, Je crois qu'à mon avis, c'est surtout, le c'est tout compris hors licence, c'est-à-dire encore la licence ah, okay. à payer plus tous les à-côtés. Il euh, y a des pilotes qui passent euh, environ le même budget pour des années karting. Et surtout, euh, par exemple, si on monte par exemple, du côté du GT ou de l'endurance, par exemple, euh, moi qui suis un petit peu le, le FFSA GT, GT4, le championnat de France GT4, euh, quand vous avez des écuries qui s'alignent avec des Audi GT4, donc en termes de GT, c'est vraiment la plus petite qui puisse exister, euh, une Audi R8, GT4, ça vaut 180 000 hors-taxe, la bagnole. Et vous avez des écuries qui viennent avec 4 bagnoles, comme le Centello Racing. Donc, mm. imaginez-vous le budget qu'il faut sortir pour quelle médiatisation Qui connaît le FFSA GT, mm. s'il vous plaît Donc, c'est vous dire à peu près le, le pognon qu'il faut pour très peu de médiatisation dans les petites catégories. C'est bon, juste dingue.
0: Après... Après en fait c'est à double tranchant et je suis d'accord avec toi Michael dans le sens où pour moi démocratiser c'est aussi euh, c'est peut-être aussi perdre en niveau. Aujourd'hui on a quand même beaucoup de, de, de constructeurs de marques qui font des filières et qui qui aident les pilotes depuis le karting. Euh, on voit Mercedes qui signe des pilotes de 13 ans, McLaren aussi, euh, Ferrari qui fait des qui essaie vraiment de de d'amener de, des des pilotes. Et au final alors oui ça fait beaucoup d'écrémage parce que du coup il faut que les pilotes soient tout de suite bons. Par contre ceux qui arrivent au plus haut niveau ça reste vraiment les meilleurs quoi. Enfin après en F2 on a encore beaucoup de pilotes payants et au final on a, une enfin, moi, je on a une moitié du plateau qui est vraiment très très bonne et l'autre qui est là plus pour malheureusement garnir les grilles et puis voilà hein, quand tu vois un Sean Galeel qui fait 3 ans ou 4 ans bah oui il paye à côté le fait que euh, on puisse avoir des pilotes qui sont là que pour leur talent mais je trouve que globalement euh, ça aide aussi le fonctionnement actuel alors ça fait beaucoup d'équipes B en F1 parce que tout le monde est redevable aux constructeurs et aux filières mais n'empêche qu'on a un plateau qui n'a jamais été aussi élevé Comment comme vous dire comme vous dire à Racing AXB, voilà, c'est comme
1: dans tous les sports une année complète à l'INSEP voilà, pour faire de ton métier c'est cher aussi après je dis pas moi qu'on aurait eu moins de niveau si tu démocratises le truc on a évidemment plus de, un meilleur niveau si tu le démocratises mais est-ce qu'il y a une véritable nécessité à ce point là si on avait comme c'était le cas aux états unis si on avait une, une 9 voitures en, en F2 parce qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins je dis pas là évidemment il faudrait tirer la sonnette d'alarme du moment tu arrives quand même à aligner euh, des, des plateaux complets euh, voilà c'est c'est malheureusement euh, c'est dans tous les pans de la société comme ça quoi c'est pas après euh... c'est comme
4: euh, comme les 24 heures du Mans par exemple tout le monde court après des euh, pilotes gentlemen qui payent pour les vous avez un pilote qui paye pour les pour les deux autres en fait mmh. et le gentleman c'est celui qui va rouler le moins quoi et quand je dis il paye il paye, il arrive avec 3 ou bah, 4 millions quoi, pour faire les 24 heures du mois le les deux autres sortent quasi rien quoi.
1: Ga Gaël c'était le cas en Indycar aussi où euh, Delcon oui. pendant, euh, pendant 25 ans qu'est-ce qu'il faisait bah, Il prenait une, une valise à roulettes euh, ouais. et, comme, comme Gaston Mazzacane à une époque ou d'autres pour pouvoir dans l'autre voiture mettre un bon pilote c'était bah, littéralement équipe, ce qu qu'il
0: faisait de, les équipes de 3 pilotes en F3 c'est un peu ça aussi, il a toujours une, euh, un, un apport de, financier énorme de la part des 3 pilotes et puis derrière c'est euh, T'en as un autre qui est un peu meilleur et qui a un peu d'argent, et puis t'en as un qui est très bon et qui a pas d'argent du tout, quoi. Ah bah la censure
1: <rire> Ah, ça y
0: est, c'est pas possible.
1: Mince, euh... j'ai pas censuré assez longtemps. Les
0: oligarques pour... ont encore frappé <rire> T'avais dit, Michael, pour censurer, c'est l'IP qu'il faut couper, c'est pas... Quelqu'un veut ta peau, des Illuminati.
1: <rire> Beaucoup trop risqué cette affaire. Euh... <rire> Je vais vous faire un magnifique triangle, euh, l'ami la, la Greg. On les a un trou coup. de
5: balle. <rire> euh, mais,
6: messieurs, en ce qui me concerne, c'est pas que je n'aimerais pas rester avec vous plus longtemps, mais sachez que moi, demain matin, j'ai un départ euh, du championnat de France d'enduro très matinal. Donc je pense <rire> que je vais vous dire bonne nuit. <rire>
3: Sinon, je, <rire> je vais m'endormir. Euh, je vais m'endormir dans une spéciale et je vais tout rater.
1: Ce qui serait euh, terrible, mais merci d'avoir été avec voilà. moi. La vérité, c'est qu'il
3: mais... a le, le 23e salon des boîtes à cul de France, donc... <rire> ah,
6: tu le sais, c'est un chaumon ce week-end, venez avec moi. Oui, <rire> J'étais invité. Je invité d'honneur d'ailleurs, c'est... Oui, parfaitement, parfaitement, parfaitement. Tu te fais remettre oui. les clés de la ville, je crois, d'ailleurs, cette semaine. <rire> et ça, que bon, les... bah, en tout cas, c'est un, un plaisir <rire> d'être avec vous. Merci Fabien, à, à, à très bientôt. Hein, pour Avec plaisir, à la semaine prochaine. Avec plaisir, Merci salut à tout le monde. Salut.
1: Et on, on vous l'a dit, les amis, c'est le Moulin Café maintenant. ça enfin, c'est le Racing Moulin, de toute façon. Là, on y rentre, on y sort et on s'amuse. Euh, Moulin à Café. J'ai l'impression d'être au Pont d'Avignon. Euh, mais c'est <rire> merveilleux. Alors, si vous voulez, les amis, on va même remettre l'ami à Coel et il va revenir à sa place du milieu. Ah, c'est un merveilleux <rire> il va revenir à la belle petite place du milieu, voilà, et puis voilà on fait on fait on adapte les choses le ça on fait un petit peu de place tac tac tac, <rire> tac tranquillement, et voilà, il est magnifique, ça marche très très bien cette affaire. vous euh, savez avez pas peur que ça fasse un peu bou quand même. Mais non, mais non, t'en fais pas, ça c'est de... de... la célébration de, <rire> de Bien se tenir évidemment et ça marchera très bien. Euh, les amis aussi donc Théo au Pourchère malheureusement qui s'est fracturé le poignet, enfin en tout cas le radius si je ne pas bêtises euh, lors de l'accident en, en F2. Allez-y le chat, vous pouvez y aller hein, vos, vos deux minutes pour insulter Daniel Ricciardo hein, puisque visiblement c'était sport national petite, en France. Ouais.
3: Petite note, il est allé se faire réparer le poignet à l'IM2S à Monaco. Et toutes les personnes de Monaco que je connais qui sont allées là-bas. Mais ils ont eu des problèmes, donc c'est pas sûr qu'on le voit au prochain Grand Prix. Ils, ils ont voilà. essayé, mais ils ont eu des Et problèmes. C'est ma petite note.
1: Il a encore Bastard, envie de se faire baisser.
3: Ils l'ont amené <rire> là-bas en disant, eh ça venait d'ouvrir, c'était la pointe, vas-y, va là-bas. Euh, résultat des courses, elle est allée à l'hôpital à Monaco, parce que deux semaines plus tard, elle avait toujours mal. Ah ben madame, ils vous ont mal fait le truc, on a obligé de vous recasser le poignet. Donc, je Et on va le faire maintenant avec cette batte de baseball.
1: Voilà.
0: En plus, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont le meilleurs docteurs. Ce qui est inquiétant c'est qu'il a 4 semaines d'immobilisation donc ça veut dire qu'il ne va probablement pas sortir le bras du, du plâtre pendant 4 semaines donc, euh, faut ouais, donc quatre
3: semaines
0: mais, il faut espérer que tout aille bien 4 semaines sont pas
3: en aussi Mais au
1: sur le côté plus sport auto les amis euh, ça, <rire> on voit du coup la différence avec la F2 qui n'a pas de direction 6 euh, oui. parce que finalement oui. tout ce qu'ils font c'est légèrement se frotter les roues, si je dis pas bêtise.
0: Ouais. Mais je pense qu'il a, de... qu a pris un retour de volant. Euh, c'est un tour de le... volant qui va briser ouais. l'avant-bras. Par par la, la, le, le truc inquiétant, c'est que euh, le prochain manche, c'est Silverstone. Et que si, enfin, ça va être compliqué d'y être, parce que 4 semaines, ça amène à 10 jours avant, je crois, ou une semaine. Et Silverstone, son direction assistée, c'est pas pas facile. Il va falloir qu'il qu mette une semaine à se remettre en forme. J'ai des doutes sur le fait qu'il puisse être là. J'espère vraiment pour lui, parce que euh, sa saison est très bonne pour l'instant, même s'il si manque de chance et de réussite. Mais euh, j'ai un peu peur que Silverstone sans direction assistée, avec un poignet, euh, un bras encore euh, pas en forme, ce soit défense, pas, ouais. euh, pas facile. Bah, au pire, il fera de la moto GP. Ah
1: oui, bah oui voilà, il, va, il va, il va voir le docteur Mir et puis voilà, on lui refait, on le euh, bien évidemment, ou alors il va retrouver le docteur Tramel en Indycar, enfin lui c'est plus euh, euh, au niveau des, des pieds, mais il y a un excellent article que je vous ai partagé sur Twitter, euh, les amis, un hein, petit euh, truc comme ça que j'ai lu, sur l'accident de Debbie Hamilton il y a 20 ans, il faut dire que voilà, Debbie Hamilton il est allé faire un petit tour dans un grillage avec l'avant de la voiture, et euh, il est arrivé à l'hôpital, et globalement l'hôpital tout le monde s'est dit, allez écoutez, on va amputer, hein, voilà, merci, euh, merci, au revoir, et heureusement les docteurs indiapolistes se sont dit, non, on va retenter un coup, alors il y a l'explication de la... Il y a l'explication de, de l'opération là-dedans qui est assez euh, terrible, euh, avec le coup où ils s'étaient dit, évidemment, ils avaient tous les os, et puis ils se sont dit, alors, il y en a un sur le pied gauche ou le pied droit, et, moi j'ai un talon, ah bah c'est le mien, alors du coup celui-là, voilà, enfin c'était voilà, vraiment, ils ont joué docteur Dr Maboul et euh, ils ont fait un puzzle, <rire> mais en tout, tout cas. Patin. Il a repris le volant après euh, David Hamilton. Et il a roulé au 500 bas de la police depuis. Donc, euh, comme quoi, ils ont, fait, euh, ils ont fait du bon boulot. Et puis la dernière news qu'on voulait évidemment euh, annoncer, on a appris euh, dimanche, le, le décès de, de Mansour Roger, qui était donc un des actionnaires de McLaren. Vraiment euh, bah, un des hommes aussi qui a euh, aidé à bâtir justement cette, cette grande équipe. Euh, et il fallait évidemment le parler. Euh, Landon Norris a eu des très beaux mots d'ailleurs à la radio après euh, sa, euh, sa prestation. Mmh. Euh, du coup, quand il a, il a terminé le Grand Prix à on pense évidemment à, à lui et à sa famille. Et, euh, je crois que c'était à 68 ans d'ailleurs, si je dis pas bêtise. Oui, euh, ouais. si dis pas. Après, il, je il, était, il était
3: de 52. Euh, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de pilotes et de gens du paddock lui, lui rendre hommage. Ouais. Pourtant, euh, je, je, suis un, je suis pas tellement, tu sais, euh, les, les personnes, on va dire, du passé. Je savais qu'il avait investi dans McLaren et tout ça, mais je pensais qu'il se limitait justement à un rôle d'actionnaire pur et simple. Mais pourtant, euh, non, on dirait que c'était bien plus que ça. Donc, ah, il, euh, était, oui.
0: il était présent sur tous les grands prix euh, dans les années 90 et euh, un bien passionné. Bien. Il était passionné. Ah ouais, était un vrai passionné et c'était quelqu'un qui avait, qui, qui avait vraiment une voix euh, au sein de McLaren en fait. Il avait, euh, il avait vraiment euh, son, mot, son mot à dire sur la gestion d'équipe, sur euh, sur les choix des pilotes et tout ça. C'était, euh, c'était un consultant presque au bout d'un moment. Et surtout, c'était vraiment une figure qui était là, qui était là tous les week-ends. On voyait. Euh, à l'époque où, où Ron Dennis menait l'équipe, euh, il était dans les garages à chaque Grand Prix.
1: Effectivement. Donc voilà on voulait
0: euh, bien sûr
1: euh, l'évoquer. On va passer les amis au crossfiver. Je ne sais pas si ça se voit dans le chat. Je suis, je suis au bord. Je vais faire deux points au Louis. Hein. Ça va être terrible, mais je suis, je suis claqué. <rire> mais pas parce que les échanges sont inintéressants, sachez-le. Ouais,
0: Dis-le si on t'emmerde. <rire> mais je
1: te le dis tous les jours, ça, Manu. Il ne faut pas. le 20, ah, oui. 6... Tu euh, ah, le sais. Attention,
4: Michael. Être claqué en ce moment, ça coûte cher. Oh putain non hein. oui
1: <rire> c'est vrai c'est vrai mais alors, je vais dire que c'est de la faute de l'un de vous quatre d'ailleurs et puis euh, vous vous irez en, en prison bien évidemment c'est honteux euh, les bien amis bien. mais mais euh, non non euh, bien sûr euh, rassurez on va continuer avec le courrier des viewers maintenant on va répondre à vos questions et il y en a cette fois-ci hey, si c'est pas merveilleux oh, oui. faire euh, transition courrier des viewers
3: oh quelle madame courrier des viewers
1: ne t'en fais pas, Greg, tu sais très bien que je ne te paye pas pour ces jingles, tu n'es pas obligé de les faire à la bouffe, enfin, <rire> <rire> ne, ne t'en fais je pas. Et le cul, alors. <rire>
3: Pardon, excusez-moi. Alors du coup, les, les amis, 22 23h22.
1: Vous pouvez, vous pouvez déjà évidemment nous envoyer des questions pour euh, l'émission de la semaine prochaine, vous nous posez vos questions sur euh, le monde des sports mécaniques et on essaye d'y répondre le plus euh, clairement possible. La première question vient de Vesper77 qui nous demande, eh bien, comment s'organisent les équipes de Formule 1 et de Formule 2 pour se partager le paddock et le box dans un même grand prix euh, en tout cas, le boxe dans des agro-stands euh, avec des courses à quelques heures d'intervalle. Merci. Que se passe-t-il, Greg
3: Moi, je sais à Monaco comment ça se passe parce que je les, je les vois et je les, les vus, etc. Donc, en gros, ils, ils ont, un, on va dire, un paddock annexe un peu plus loin de, de, dans Monaco. Ils font débarquer les bagnoles. Il y a tous les mecs qui arrivent avec des quads qui trimballent des ailerons de rechange, des pneus de rechange, etc. Ils arrivent devant les stands des écuries de F1 normales toutes les écuries de F1 rembarquent à l'intérieur des, euh, des stands leur matos, donc ils laissent la place devant et euh, en gros, ben voilà, ils font ils font du camping devant les, les les stands habituels de de F1 et ils font leur course. Et une fois que le petit manège est terminé, tu vois tout le monde remonter sur son quad, remettre les remorques et hop, on se barre. Voilà. C'est que c'est comme ça que ça se passe à Monaco en France. Mais et partout, partout en fait,
4: attention. Je... Par, partout voilà. ailleurs, en fait, les, les pad entre guillemets, les box bâties sont réservés pour la course principale et toutes les courses support sont renvoyées où on peut, sur le parking au Paul Ricard ou, où... en fait, voilà. Donc, et, et, la... Fait... et la, oui. <rire> et <rire> et la, chose la, dingue, <rire> la chose la plus dingue. La chose la plus dingue, par exemple, que j'ai constaté au Grand Prix de France F1 au Castellet, c'est que nous, on a des, des badges, des bips, les, les médias, les pilotes, etc., tout ça. Donc, on est obligé de biper au portique de la F1 pour entrer dans le paddock, en fait. Eh bien, il faut savoir que les pilotes, donc moi, quand j'y étais pour le Grand Prix de France F1, il y avait la F2 et la F3, euh, eh bien, les pilotes n'ont pas accès au paddock. C'est juste magnifique, en fait. Il y a Alexa qui gère euh, tout le management des pilotes F2 et F3 qui avait des badges euh, VIP, comme des, ben, comme des VIP, et qui faisait biper les pilotes tour après tour pour qu'ils aillent en salle de presse pour les conférences pilotes. Sinon, ils n'ont pas de badge, c'est juste sidérant, je ne comprends pas.
1: Bah, après, voilà, ils ont, entre guillemets, rien à y faire. Entre guillemets, hein, je parle veux Il
4: enfin, y a des pilotes des académies, enfin, je sais pas. Oui, bien sûr. Enfin, J'ai trouvé a... ça un peu étonnant, quoi, de la, la part. Ça les mais <rire> par part... Disons je suis progressiste, Emmanuel
3: Cusot, mais n'importe quoi, qu'est-ce que la vagie Ça les dresse. Non, <rire> <'est une> blague. <rire> Et on a une très
4: bonne cantine en F2, par contre, on y mange très bien. Ah oui, <rire> tu pas le, le pas pas premier à me le dire, ça. C'était très bon et c'était vegan, pour le coup, donc, <rire> si jamais vous avez l'occasion.
1: On a Racine et Exiby qui si ne pas, effectivement, ils utilisent le panneau qu'endurance, ils mettent la F2 et la F3 en bas, puis toutes les pièces pour la, pour la F2. On a la branche d'arbre du virage 15 euh, qui nous demande, enfin, <rire> euh, qui nous dit, qui, qui part d'un constat, qui nous dit, Botas c'est à la ramasse, ça rime en plus, est-ce euh, qu'il est non reconduit à la fin de saison c'est pas encore fait, mais ça semble quand même se diriger vers ça. Mercedes, peut-être changer de pilote le plus tôt possible si elle estime que le titre constructeur et ou pilote pour Hamilton du coup est en danger Manu Oui. Merci. Greg En vrai, je pense
3: non, non, mais... que... Manu Moi, je pense qu'Hamilton a son mot à dire.
0: Moi, je pense pas. Et je pense qu'en fait, le, le truc, c'est que euh, Bottas n'aura pas des, des jokers comme il a eu là, ce week-end euh, indéfiniment. Parce que c'est trop trop dangereux pour Mercedes de jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'auront rien à perdre s'il enchaîne un week-end comme ça sur... Euh, alors ça va, s'il en fait un sur six, bon, c'est pas, pas non plus la mort, mais c'est déjà beaucoup. Mais si régulièrement, euh, je veux dire à Imola, il est en bataille pour une dixième place avec Russell, on dit oh mon dieu, c'est horrible, c'est la pire chose qu'il ait faite, euh, on voit sa voiture en vrac et tout ça, ils finissent par se cracher et, tous les deux, euh, là, il se retrouve quatorzième en bataille avec Russell pour pour pas tomber quinzième. Et euh, je sais qu'il a des problèmes avec la voiture, je sais que... Cette Voiture là, quand il y a des problèmes avec et qu'il y a un manque de confiance, les pneus sont pas en température et forcément ça fait perdre en performance. Et après, c'est le ça relève de la confiance qui fait perdre de la performance, etc. C'est vraiment un cercle vicieux. N'empêche que son re... sa relance de course où il perd 4 places, euh, où il fait passer notamment par les deux alphas et une alpine, et un perd 5 au total, même en deux tours, c'est inadmissible pour un pilote qui a son rang et sa voiture. Euh, ses placements en piste sont pas bons. Il se fait, enfin, j'ai regardé la séquence en, en, en caméra embarquée, il se fait tourner autour, il se fait dépasser par trois pilotes à l'extérieur, oui, quatre virages. C'est honteux. Il a pas, il a aucun. En fait, le problème c'est que on voit qu'il a, il a quand il est dans le peloton et qu'il est un peu en perdition avec la voiture, il n'a pas de racecraft. Il, tu vois des pilotes qui savent se placer euh, un coup à l'extérieur, qui plongent à la corde et tout ça. Enfin, tu vois des mecs comme Alonso et tout, ils iront chercher le, le truc qui reste à la fin pour, pour dire non, je me fais pas passer. Lui, il est passif. Il prend tous les intérieurs, il se met sur aucune trajectoire. En fait, il suit la voiture devant lui. Donc quel que soit le truc que fait Nancy euh, Sainz euh, Honoris devant lui, je sais plus, il le suit, c'est même peut-être Ricardo, et euh, en fait il, il traîne comme ça derrière, et puis bah, en fait tout le monde lui tourne autour, euh, jusqu'à ce qu'il perde des places, enfin voilà, encore une fois c'est repassé par deux alphas quand t'es Mercedes, Est -ce que c'est des problèmes de pneus ou non, c'est inadmissible, et je pense que ça, ça va coûter très cher dans sa saison, et malheureusement ça fait déjà oublier qu'à Monaco c'est lui qui tenait l'équipe sur, les... sur ses épaules, et à mon avis, Mercedes prendra une décision à un moment ou un autre, si jamais il continue à faire ça. De toute façon, ce ne sera pas pire de le mettre seul dans la voiture en fin de saison en se disant, bah, lui, au moins, de temps en temps, il marquera des points et il fera une grosse perf. Quoi.
1: Non, effectivement. Hein, ouais, Je pas... pense aussi qu'il va rester, mais après, voilà, ça reste peut-être un peu compliqué pour. Euh... Pour Valtaï Bottas cette saison, de toute façon, voilà, on peut le dit depuis quelques semaines. Puis après, il va nous claquer trois victoires de suite. Il va faire la France et deux victoires en Autriche. Bim, bam, boom. Euh, oui. Il sera encore loin, au championnat. C'est oui, mais ah, c'est ça. Et ce Moi, sera...
0: Déjà, s'il fait podium, ce sera bien, honnêtement, aujourd'hui, maintenant. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'en enfin, face, qu ils ont deux voitures qui fonctionnent. Maintenant, Pérez avait dit qu'il faut cinq courses pour être dans le rythme. La sixième, il fait victoire. Il allait faire deuxième. Et je pense que là, maintenant, aujourd'hui, ils ont besoin, Mercedes, d'avoir son deuxième pilote qui est toujours là parce que on a vu à Bakou qu'ils se retrouvaient dans la situation que ils mettaient Ferrari, dans laquelle ils mettaient Ferrari et, et Red Bull avant, c'est-à-dire ils avaient un pilote contre deux. Et en fait, et ben on voit que quand ils ont un pilote contre deux, ils font un mauvais arrêt au stand, ils n'ont personne pour, 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 qui peut faire une, une stratégie différente et donc aller mettre en danger la stratégie des rivaux, et c'est eux qui se sont fait plier au même jeu qu'ils ont plié les autres pendant des années.
1: Exactement, donc c'est dangereux. Ils font le mauvais arrêt au stand.
0: Eh oui, parce qu'ils sont sous pression.
1: Ah ouais non mais c'est vrai que ouais c'est c'est un changement de dynamique véritablement et deux courses sur le Red Bull Ring quand on sait à quel point les Red Bull étaient bonnes euh, ces dernières années là-bas euh, ça peut être euh, ça peut être compliqué alors ça nous a parlé évidemment de chat de Gaston Russell chez Mercedes alors par pitié pas parce que Mercedes a mis un tweet disant que Pierre Gasly a fait du bon boulot qu'ils sont en train de parler de lui euh, <rire> voilà bon c'est news oui. essayé de dire que si mais je rappelle pas, que
0: c'est jamais rappelle.
3: exclu en soi, mais bon, c'est pas exclu, c'est peu probable.
0: Voilà. Gassi est sous contrat Red Bull jusqu'en fin 2023, hein, de toute façon. Et euh, Marco et Horner ont dit, on ne séparera pas de Gassi. Donc, euh, si Gassi va <rire> chez Mercedes, ce ne sera pas avant 2024. De toute façon, il va Ou alors, ce de... sera
1: avec une énorme manne euh, d'argent qu'ils auront dû mettre pour aller racheter le contrat. Mais ça m'étonnerait très on fortement. De ils, ont,
0: ils ont largement ce qu'il faut dans leur, dans leur rang. Hein. Enfin, je veux dire, encore une fois,
1: ils auront seul. Et puis on rappelle que Lewis Hamilton veut rester, enfin, il l'a déjà dit, donc il ouais. n'y euh, a pas de raison du coup de mettre deux, deux pilotes, enfin ils sont pas trois voitures, jusqu'à la preuve du ils contraire. Ils étaient intéressés
3: chez... à, un, à une ouais. époque par Axel, par contre. Bien sûr. Euh, oui, on, on me l'avait dit, on me l'avait dit parfaitement. Bobo, <rire> il présentait bien et tout, tu vois. Ouais, j'ai refusé, euh,
2: j'ai dû refuser malheureusement. Il n'a pas du
3: gain. Il, est... <rire> il a
5: il vu il fait fait faire un rêve, un plus. <rire> <rire>
1: On a une euh, très bonne question de Jude hein, qui nous demande. Alors là, celle-là, on va essayer de la faire courte, mais pourtant elle est très 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 intéressante. Elle mériterait une, une émission à elle toute seule. Euh, D'après vous, à quoi ressemblera la formule en 2050, c'est-à-dire pour ces 100 ans Eh bien, euh, les voitures voleront, euh, bien évidemment. Alexandro Agag se joint à la discussion. <rire> les, les voitures voleront les, po les, les trophées sur le podium seront donnés par un, un, un hologramme de Ron Manuel <rire> Bien évidemment, euh, j'y crois. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que, honnêtement, si en 2000, rien qu'en 2000, on vous demande à quoi ressemble à la F1 de 2021, on n'aurait jamais dit ça. Je pense que beaucoup n'auraient pas dit ce qu'on a aujourd'hui. Rien que le moteur hybride, personne ne l'aurait dit euh, à l'époque. Donc dire à quoi ça ressemblera dans 30 ans, c'est ouais, très je compliqué.
0: Je pense qu'il y aura 32 courses au calendrier avec euh, 3 manches par week-end. <rire> Il y aura des voitures... Euh, Une Calus un... Sprint. Ouais, c'est ça, mais... Il y aura des voitures avec... Euh, bah, je pense que ça, après, je pense qu'il y aura une électrification forcément plus importante, ça c'est sûr, mais mmh. c'est vrai que c'est compliqué, 2050, c'est très longtemps, enfin, dans très longtemps. Oh, ouais. D'ici là, euh, là, on ne vendra plus de voitures thermiques. Mmh.
2: Bah, quand tu vois la vitesse où la technologie évolue, euh, ouais. tu peux très bien dire que dans 30 ans, il n'y a plus de Formule 1, il n'y a que de la Formule E. Hein. Oh, bon, il veux... y, aura
3: plus, attends, y, déjà, y aura déjà plus d'eau en 2050. Moi, j'aime l'eau,
1: OK <rire> 30 ans, <30, rire> il y aura plus. J'espère que non. <rire> Moi, pas ça. ça, je vous rappelle, hein. Il l'a dit, dit quand le dans 20-30 ans, il n'y en aura plus Ça doit bien faire 15 ans hein, qu'il a dit ça, euh, et, et, Moi je dis, bon. euh, faites vos réserves d'eau. Ah. <rire> C'est très oui. important. Et
4: concernant, les, les, concernant Van Damme il avait quand même prédit le Netflix il y a 20 ans, quand même. Hein, donc, Meshik ah. ou de Vandam
0: Pour le Netflix d'ailleurs, en 2050, on sera à la saison 23 de Drive to Survive. Et je pense que ce sera assez dégueulasse en termes de programme. Bon. Mais, bon, mais <rire> moi, Allons je me pose la vraie... Ils
3: sont toujours en compétition <rire> avec, avec les rookies <rire> de la l'année. Ils seront
0: encore chez partout. Oui, parce Et que, que je vous ai dit, je joueur, vous ai dit, Raïko
1: sera encore... Je sera encore là. Mais par contre, la, la vraie question, à la saison 33... Il, 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 enfin, parce que bon, imaginons que Carlos Sainz Jr. n'a pas Carlos Sainz Jr Jr. Junior <rire> où mais... en vacances Netflix, je comprends pas, bah, moi je... je il faut... <rire>
0: Par contre, dans 30 ans, Will Buxton, il aura encore 65 ans, donc
1: je pense qu'il sera toujours là. Oh merde <rire> ah, Il va te raconter de ces trucs encore une fois, là. ça va être extraordinaire. Il va être là, et vous savez, Raikkonen et Alonso, ils roulaient ensemble il y a 35 ans, et ils, ils n'ont jamais pu se piffer. Ils ont en ça, il
0: 2020, est, la rivalité Sainz-Norris, c'était la pire de l'histoire. <rire> et,
4: et attendez... Hein, C'est n'importe quoi ils l'ont modélisé dans F1 2021.
1: En plus, à 2020, il était déjà là. Mais il était déjà là, il était déjà là. Mais maintenant, il ils l'ont il modélisé. Était... Alors, je vais pouvoir barrer le nom de Will Buxton dans les. Euh, mais ils l'ont modélisé dans sa manière insupportable oui, euh, de présenter oui. le week-end. Parce qu'en fait, il y, y, y a en gros. Euh, on a vu plein d'images maintenant du jeu. Mais donc, au début, il, il présente le week-end et il le fait en fait de sa manière très Will Buxton. Euh, donc, et voilà nous voici donc en Australie. Et l'Australie. <rire> C'est la première course de la saison. En fait, tu marche comme ça, tu vas dans le et tout. Et ce que vous avez maintenant, chez As. As, qui est une équipe en difficulté. Tu y aura beaucoup de difficultés. Il est toujours. En fait, Will Buxton, dans chacune de ses phrases, il y a un moment donné où il est pénétré par le doute, comme ça, et il fait. C'est Laurent Housse de la f C'est ça. C'est
0: En vrai, c'est dommage parce que Will Buxton, c'est un très bon journaliste. Ah Il a fait un excellent livre qui s'appelle My Greatest Defeat. Oui, pas oublié. Tu as parlé des gens sur leurs leur pires moments en carrière et tout ça, c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'il a ce côté euh, qui a vraiment été amplifié parce qu'avant, c'était des briefs post-grand prix, ça allait, mais là, c'est vraiment amplifié par son côté maniéré Netflix. Et c'est un, un petit peu too much. C'est encore couille dans le que la phrase couille. ne sera jamais dit ouais. comme ça.
1: S'il pourra en faire un petit café, il dit. Et on va euh, maintenant parler de la quatrième question, euh, celle qui euh, voilà, nous est euh, posée. Euh, <rire> tu vois comme ça dit franchement, il est déçu dans sa phrase, je ne sais pas pourquoi, il détourne un peu comme ça.
0: Il <rire> dirait par exemple la quatrième question qui est d'un auteur inconnu. <rire> Exactement. Et le cas.
1: Inconnu, eh bien, euh, nous a posé une, une question. Je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas donné son nom. mais C'est son choix, peut-être parce peut qu'il peur d'être en non, concurrence. Non, ce dos avec... c'est inconnu. Hein. C'est ça, c'est inconnu. Ah oui, euh, ça se trouve, était il était en inconnue. concurrence avec Vesper 7. Euh, <rire> moi, je me rappelle, quand les deux se battaient, hein, c'était très très fort pour poser la meilleure question. Euh, mais inconnu nous demande, eh bien, comment expliquez-vous le regain de forme de Ferrari euh, après, avec un si faible changement de réglementation Et donc, je vais euh, mettre une belle phrase voilà, dans le, la phrase en bas de l'écran. Pourquoi Ferrari euh, Bien évidemment. Mais du coup, ouais, effectivement, parce qu'ils sont remontés, on a tous dit qu'en euh, Azerbaïdjan, ils allaient être à la ramasse. Le cœur fait la pôle.
0: Parce que l'aéro n'était pas limité dans les changements. aussi. Enfin, euh, tout ce qui est pièce aéro, ça a pu bouger cette année.
1: Il y a, il y a,
3: pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que la voiture 2020 a été conçue avec un moteur qui était bien plus puissant. Et avec cette limitation, l'aéro ne fonctionnait pas. Donc le problème, c'est qu'en ayant un problème de moteur plus une aéro qui ne fonctionnait pas, le gap est forcément énorme. Cette année, ils ont un moteur qui est part sur de nouvelles bases, qui est plus puissant, qui a un déficit moindre par rapport à l'année dernière. Et donc, du coup, une aéro qui fonctionne mieux. Ils ont, ils ont fait aussi fait un nouveau nez. il y a de nouveaux concepts, etc. Et mine de rien, c'est tout un package qui fait que 2019, vraiment en retrait, énormément en retrait, plus 2020 sur de meilleures bases, on a un gap qui est énorme. On va dire qu'ils sont plus revenus à leur niveau et je pense même que l'année dernière, ils ont pris du retard, donc cette année, ils ne sont pas au niveau qu'ils devraient être.
1: Hmm. On nous rappelle oui, que Ferrier est sur chaque podium depuis le début de l'année aussi bien. Tout évidemment, à fait, avec, euh, avec une le forme
0: ferrugineuse. <rire> <rire> oui, C'est vrai que c est, c est, euh, Je pense que oui, le moteur. En fait, ce que tout le monde pense, que du coup, ils ont mis un moteur. Euh, ils sont, ils sont avec un moteur qui n'est pas forcément légal ou quoi. Mais non, en fait, ils ont un tout nouveau moteur qui est là pour justement euh, pallier, pallier au euh, à celui, pallier celui qui était euh, qui était là l'an dernier, qui n'allait pas du tout. Et je pense que ce moteur-là, plus ses modifications aéros, on voit que la voiture a quand même beaucoup bougé niveau aéros, Le, le, le museau a été refait totalement. Ouais. Le flux d'air est très différent euh, et, et, et guidé très différemment. Et je pense que ça aide aussi vachement à ce que le train arrière, qui lui aussi a été revu, soit beaucoup plus efficace. Et après, c'est con à dire, mais la voiture ne fonctionnait pas avec Vettel. Il n'y avait qu'un pilote qui était là. Là, ils en ont deux et ça change tout.
3: Ouais, mais toi, tu es pro Leclerc, connard.
0: <rire> là, je ne suis pas monégasque.
3: <rire> J'ai une question.
1: Euh...
0: Est-ce que Alpha. Non! Ont, ont mêmes... <rire> tu la
1: poses dans le coin des viewers, ta question! Qu -ce que... <rire> Merde, qu'est-ce que c'est que
2: ce truc? Du coup, à Alpha, ils ont les mêmes les éléments aéros mêmes, que Ferrari. Enfin, euh, ils ont les mêmes bagnoles ce week-end ou ils ont des, des choses qui diffèrent?
3: Faire.
1: Diffère, faire. faire. Euh, comment j'ai euh, Alpha, euh, bah, ils sont, sont, sont des voitures différentes. Les moteurs, par contre, sont les mêmes. Je
2: sais que fait, enfin, les, tout ce qui était, euh, par exemple, on le voyait l'an dernier, il y a deux ans, tout ce qui était moteur Ferrari, ils avaient à peu près la même conception. Euh, ils se basaient à peu près sur les mêmes choses. Est-ce que euh, Alpha se base vraiment sur ce que fait Ferrari ou est-ce qu'ils sont partis dans un autre délire C'est vrai que j'ai jamais, j'ai pas spécialement prêté à, à, attention là-dessus.
0: Alpha une voiture très différente. C'est As, qui a beaucoup plus une voiture très proche ouais. de Ferrari. Mais justement, eux, ils en sont encore avec un modèle qui est qui exploitent les, les philosophies 2020 et c'est pour ça que ça marche pas mmh. Alpha ils ont beaucoup changé leur euh, Alpha en mode un est plus fin que Ferrari ce qui me faisait penser en début d'année qu'il serait euh, au moins aussi bon mais euh, non non ils ont une, une, une conception totalement différente au niveau de à la fois de la hauteur des pontons à la fois de la euh, de museau et aussi de la des entrées d'air notamment donc euh,
3: est-ce que vous vous souvenez du... quand il a il y a Vasseur il a interviewé on lui fait euh, oui Frédéric euh... Ferrari amène une nouvelle amélioration sur son moteur. Vous ne l'avez pas ce week-end. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez Oui, enfin, bon, on, on laisse toujours euh, l'écurie B tester
1: avant nous.
0: Hein. <rire> ah, il est <rire> génial.
1: Bon. C'était la très, très bonne réponse. En tout cas, j'espère que nos réponses vous ont plu, les amis, dans ce, dans ce courrier des joueurs. Euh, N'hésitez pas à nous reposer les questions. Hein. Bien évidemment, vous pouvez nous en reposer pour... La semaine prochaine il vient de se saisir de sa veste, vous le savez, vous l'attendez avec une impatience oui. incroyable. Vous êtes fébrile, vous n'êtes plus étanche dans le chat. et je vous avez fébril fébrile. Euh, fébrile. évidemment. Il est temps euh, <rire> de retrouver et bien le Louis notre ami le louis euh, ouais ça devient de plus en plus compliqué. À se mettre cette... Elle est bonne, est la est fine, euh <rire> <rire> euh, On retrouve le Louis, toujours pas de euh, jingle, toujours pas le son sur le jingle, donc bien évidemment, j'appuie sur le bouton et... Ah oui, 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 voilà, hein, il faut bien faire le jingle à la bouche, oui, euh, comme on peut, voilà les amis, euh, Louis c'est à vous bien évidemment, alors il faut qu'on se connecte sur le nouveau site évidemment. Nouveau oui, Louis. il est connecté déjà. Ah moi je ne oh, suis pas prêt moi. Alors évidemment, il est 23h39 quand on le débute, la machine se termine avant minuit, j'espère, mais pas Merde. Allez-y cher ami Louis, bon courage. Et bon courage et merci à tous. Est-ce que vous êtes connecté déjà ah, C'est pas avec Sébastien, est le Lewis maintenant, visiblement. Euh, non, je suis pas encore connecté. Moi. Là,
3: ouais, alors ce soir, je vais montrer ma... Alors.
1: Non, non, mais non, On pas peut participer.
3: participer ou pas
1: Est-ce que tu veux participer Non, toi tu non, pas
3: pas participer. <rire> On <peut cliquer> <rire> euh, non, pas encore. Oh, ah.
1: Attends. oh là, là là, là Quel extrémisme. Alors. Il, qu il, qu Il en il fait, Fabien veut juste pas faire ah. le Louis ah. sur le téléphone. C'est exactement ça, mon ami. Euh, oui. genre, ça de de faire
3: euh, s'il a envie. Euh, ça, attends, ça
1: marche pas mes identifiants là euh, Oui, bien sûr. On prend pas. <rire> est content. C'est la peur. Ah, la troisième tentative, ça fonctionne. C'est oui. bon, peut... Oui, c'est bon. bon. On peut cliquer
3: Allez euh, Attends là Partici Oui, cliquez, par... cliquez sur participer mais ne répondez pas à la première question. D'accord. Oh, ils me font peur, ces gens. <rire> J'ai pas encore fini de le développer le module, s'il vous plaît, messieurs. Oh putain, on a en version bêta. Là. Ah oui, franchement, oui. Hop voilà. Le regretté Mansour OG. possédait le groupe TAG. Que signifie cet acronyme Technologie d'avant-garde, turbo d'Antonio Giovinazzi, technique d'avant-garde ou transport de l'agglomération grenobloise
1: Bah Ça, ça veut dire répondre, les quatre bon Les quatre, ça fonctionne, je comprends pas.
3: Les <rire> quatre,
1: ça marche. Oui, qui fait chier tout le monde dès le début. Alors, J'ai Manu qui a répondu, j'ai Gaël qui a répondu, j répondu,
3: Michael qui a répondu.
1: Ah, parce que tu peux voir en direct qui répond, mais c'est incroyable. Oui,
3: j'ai accès à la base de données. Normalement, je vais faire un truc un peu plus sympa en, en, en Ajax, mais bon, pour le moment, on fait comme ça. Et hop, euh, voilà. C'était technique d'avant-garde, manué ben, manu. c'est gentiment planté, Avant, je, et je lui ai doré la biscotte il y a peu de temps en disant, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il a des connaissances superbes, je suis la plus grosse fraude, mais c'est lui la plus grosse fraude <rire> <rire> Emmanuel Touzo, Touzo zéro, bouf C'est écrit,
4: écrit en toutes lettres, technique d'avant-garde sur les, sur les oui. bagnoles. Et euh, tag
3: transport de l'agglomération grenobloise existe pour de bon. Hein. Oui, je... <rire> ça
1: c'est une offre qui déchire bon, tout, ça. même vos tickets, c'est merveilleux.
3: Extraordinaire.
1: Euh,
3: alors, hop, ce week-end, nous avons les 8 heures de Portimao en WEC. Fait en 7, poids, en 7 points, en sept en mois, combien a coûté la construction de ce circuit 3 briques ah oui c'est un, euh... un circuit portugais hein. 145 millions d'euros 195 millions d'euros ou
1: 245 millions d'euros euh... <rire> Ah Ah c'est genre Pierre Foucault quoi est...
3: ouais, j'ai éructé de joie.
1: on a vraiment passé sacrée soirée euh, bon bah j'ai mis euh, ouais, et je suis ouais. bête j'ai posé une question sur le circuit de Portimao dans ouais. un Pedro
0: euh, qui, qui reste là tout le monde a répondu la durée de la construction que avais posée, Michael.
1: Là, les amis, vous découvrez le Racing Café quand on est tous éclatés au sol. <rire> Et
0: oh, voilà C'était 195
3: millions d'euros. Combien oh. ça coûte <rire>
1: Attendez, attend, 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 attend. je nous remets, euh, nous quatre, sur l'écran parce que, évidemment, je vois que je suis quand même le seul à avoir bien répondu. Donc, euh... <rire> quand même, il ne faut pas déconner. <rire> Un petit des familles.
3: Quel escroquerie. Ah, bah, Alors, prochaine question. Combien Alors ça, c'est Mercedes qui l'a posé aujourd'hui. Ils ont posé trois questions très très, très sympathiques. Une, des, une qui m'avait marqué, c'était euh, sur le modèle réduit qu'ils ont en soufflerie. Euh, ils il parlaient de la taille de, du modèle réduit. Est-ce que c'était 50%, 60% et un autre pourcentage Et j'ai regardé sur le site de la F1. Le site de la F1 disait que quand ils ont fait les modèles 2021, qui maintenant sont devenus les modèles 2022 en soufflerie, ils l'avaient fait sur 50% et que la plupart des écuries étaient en 60%. Voilà, donc Mercedes fait ses modèles en 60%. Et là, l'autre question, c'était combien de types de fibres de carbone sont utilisées pour la fabrication d'une F1 Mercedes Michael Duforest est décédé, je vous le dis. <rire> ah non, mais la réponse 2, moi, j'en peux plus, là. Ah bah oui, alors, alors, réponse 1, 20 types de carbone différents, 36 ustère forcément, 43 ou 50.
4: Quel enfer
3: il y a une image de la fistinière, mais écoute, euh, ça c'est autre chose, le
1: euh, point ah, On voit certains qui... j'ai répondu. Ah, je suis décédé. Euh, oh la vache. Ah, tu... On voit certains qui ont... Allez, pour l'avenue, la chapelle fistine. Oui.
4: Et, bon. la,
3: et, la, et, la, et le parc d'attraptions. <rire> alors, ouais, c'était euh, 50... Voilà, vous avez ah fait bon. la même erreur et je pense avec les, quasi les mêmes proportions que sur Twitter, ah ouais c'est 50 fibres de, fibres de carbone différentes. Ça, alors, ça ne serait
0: oui, pas. Hein. Ah,
3: écoute, va sur Twitter, tu regardes mmh. la réponse. Vas-y Non, mais alors, j'ai bien précisé d'une F1 Mercedes. Parce ah. que je pense qu'au Williams, ils ont à peu près 2 ou 3 petites fibres de carbone, dont 3 sur Wish. Voilà. <rire> Prochaine question. Quelle était la position de Vettel, et je ne vous parle pas de la position du Kamasutra, au deuxième départ arrêté du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021 Non, il n'était pas en missionnaire. One, two, free, viva l'Algérie. A vous de choisir.
1: <rire> j'ai répondu. Enfin, je veux... Ouais, non, ça va, ça mis un, un, deux, ça bon, c'est compliqué.
4: Je, je suis perdu, moi. J'ai vu le Grand Prix, ça y est, j'ai je... facile de ma mémoire. Hein. <rire>
3: et hop attention bien joué troisième Bravo. Voilà. les premiers points. Points. les premiers points bon prochaine sérieux. question la victoire de Checo Pérez était la 67 e pour Red Bull mais combien de pilotes ont gagné chez Red Bull 5, 6, 7 ou 8 en comptant Pérez ou pas <rire> en comptant Pérez oui on ne te veut pas vote je te vois là On a, des, on a des réponses dans le chat. Je ne sais pas si elles sont justes, mais bon... Ah si, on a quelqu'un de juste.
4: Ça y est. Euh, putain, je suis sûr que c'est la, la question quand J'en oublie hein, là. Ah ouais. ouais. Vous avez tous répondu... Attends. Je crois que j'ai fait une connerie. Je
3: fais une connerie. Attention. <rire> Et hop, vous avez juste. Donc on a l'ami Vettel. C'était la Chine en 2009. Weber, c'était le Nürburgring en 2009 aussi. On avait Canada 2014 pour Ricardo. Euh, Verstappen, bah, c'était l'Espagne 2016 et euh, l'Azerbaïdjan 2021 pour Checo Pérez, qui est mon compatriote, bien entendu Évidemment, euh, <rire> <rire> Évidemment. <rire> Prochaine question MotoGP de Catalogne Combien y a-t-il d'écrans géants sur le circuit pour que les spectateurs suivent la course 13, 14, 15 ou 16 Ça c'est une question à la con <rire> oui, C'est une question à la con, mais c'est une question vérifiée et vérifiable
2: C'était ça ta question sur le MotoGP
0: Oui c'est genre de question, tu as raison, tu dis que tu le savais et tu tort, tu dis que c'est une question de merde, tu vois.
3: <rire>
0: c'est la question de Schrödinger.
3: <rire> c'est une excellente question. Quoi C'est faux, c'est faux, les
0: chiffres mentent.
1: <rire> ce torse met J'ai
0: la, la page qui s'est fermée par contre. Bientôt le si récit
1: de a... café After Dark, hein, Ça les amis. C'est fermé
0: bon. Non, c'est bon, je dois être encore dessus.
1: Tu fais un petit contrôle macheté et puis on
3: Ça revient. Hop Et voilà. On était sur 16. Manu
1: a juste Je le savais <rire> <rire> C'est vraiment une question à la con. Et on a vu, euh, Bryce Developer qui le savait aussi. Voilà, Comme quoi... Hein.
3: Qu'est-ce qu'il est beau, ce Kartaro
1: <rire> Hein Bon.
0: Voilà.
3: Ce week-end, c'est Grand Prix de Détroit en IndyCar. Mais qui a gagné la dernière course de F1 là-bas Nelson Picat, euh, senior forcément. Euh, Ayrton Senna, senior,
0: senior également.
3: Euh, keke Rosberg, euh, papa. Emerson Fittipaldi, senior également. Okay. Euh...
4: Putain, en plus, je confonds 3
3: et. Eh, quand on fait des plans de D3, Non, c'est pas ça. <rire> ah, attention. Donc, une plus d'une personne, et ça y est, est. Attention Hop là Ayrton Senna, oui. le fameux basketteur espagnol, qui, qui a gagné le dernier Grand Prix de S1. Euh, par contre, Fittipaldi, il a gagné le premier, euh, le premier, la première course de cartes sur ce circuit. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il avait été ajouté à ça. Et les autres, c'était dans le désordre. Voilà tout. Prochaine question Pierre Gasly pour Toro Rosso AlphaTauri c'est 50% des podiums. 55% des podiums, 60% des podiums ou 65% des podiums. Et l'accent vous est offert par
1: la commune de Marseille. <rire> Notre belle ville de Marseille. Euh, Et vu que tu as oui, balancé la
4: réponse en début d'émission. Ah ben oui, oui, fallait... mais oui, mais oui, mais
1: oui, mais là du coup le problème c'est que à n'importe quelle Putain, personne qui va écouter. se tromper que ce soit dans le chat ou ici, <rire> il pourra lui répondre qu'il n'est donc pas écouté. Donc ça c'est vraiment dommageable. <rire> Et je fais comme les profs. <rire> non, mais c'est pour voir si vous étiez attentif. <rire> Euh, j'ai écouté. Plus... J'ai plus... mis, j'en ai mis une, mais je suis pas sûr. Ouais. Ah, ça m'a même pas pris la réponse. Ah bon, bon De toute
3: façon, j'avais faux j'avais mis 65. Euh, t'avais pris, t'avais mis quoi
2: J'avais mis 65.
3: Comment ça se fait que as pas. Mais ils vont fermer leur gueule dehors,
2: pardonnez-moi, mais euh... <rire> j'ai le vent là qui est. Je euh...
0: <rire> l'ai entendu.
3: Est...
2: Pas... La réponse, s'est pas passée De toute bah, façon, de toute façon, je, je m'étais trompé, donc c'est pas grave.
3: Attends, je te, je te rajoute ta réponse. Comme ça, on n'en parle plus. Euh, et tu avais fait la 4. Okay. Exécuteur. Hop. Boom. Axel, Axel, deux fois. Tu vois, au final, ça l'a prise. Ah.
0: Deux réponses. Tu vas faire. Alors, de gueules, mais... Prochaine Pardon, question. Hein,
3: je... Qui a réalisé le premier choui connu en sport automobile Quand je dis connu, c'est-à-dire qu'on a des traces. Parce qu'il y a peut-être des, des gens qui l'ont fait dans des, dans des petits, euh, petits meetings amateurs. Donc on a Rayal Harris, Daniel Ricardo. David Reynolds ou Jack Miller J'hésite. Et je me rends compte, quand j'ai vérifié ça, qu'on m'avait dit quelque chose sur Twitter et qu'on m'avait dit de la merde. Sur le Twitter, Lourdes. du coup. Ouais, ouais. Ça crée pas de forme. Hein.
4: Enfin, je me comprends. <rire> ouais, bah euh... J'évite les deux
0: pièges.
1: Si, si, non, les 24 heures ne passent pas sous la tête de Michael, veuillez partir. <rires> <rires> euh... Je ne suis pas Valentino Grossi, barrez-vous Valentino ouais. Grossi.
0: Alors, il <rires> n'y a, a pas de siège. En fait, il y a un truc que je me posais comme question dans ta question, c'était Sport auto, mais c'est genre sport auto juste ou méca, euh... Bah Jack Miller, il fait...
3: Oui, excusez-moi, c'est sport Méca.
0: je me suis mal exprimé. Mais oh, quoi, bah, me...
3: super, du coup j'ai <rires> répondu autre chose. <rire> mais techniquement dans un sens ça peut être un piège voilà. <rire> et c'était pas Jack Miller c'est Raya Laris alors j'ai le site Carfrotel qui a carrément fait un article sur l'histoire du, du, du choui en, en sport mécanique donc le premier exemple d'un pilote de course faisant une, un choui c'était le triple champion V8 Hut euh, Raya, Raya Laris après avoir gagné à Barbagalo euh, mmh. C'est passé inaperçu. Après, c'est le pilote de V8 Supercar, David Reynolds, qui a fait un chouï. Euh, à Darwin's Eden Valley. Ce qui était marrant, c'est qu'il faisait une charlotte de 35 degrés à l'extérieur de la voiture et qu'il avait couru avec cette chaussure les 12 derniers mois. Donc, ça devait ah, être sympathique. Euh, Ensuite, oh, le pilote ouais. MotoGP, Jack Miller, a présenté la chaussure à un public international après avoir remporté sa première course MotoGP à Assen aux Pays-Bas. Et finalement, c'est Daniel Ricardo qui a été inspiré par ceci et qui l'a fait au, à sa centième course au Grand Prix d'Allemagne. Voilà. Vous le savez. Et ça, en photo, c'est Raya Laris. Celui qui est à l'origine du choui Prochaine question Aujourd'hui, il y a eu plein d'affiches de Kaamelott et on rend hommage à ceux qui ont partagé sur ça. Donc qui a dit « On enfile des habits verts de couleur vive pour faire croire à l'ennemi qu'on est venimeux". Provençal le Gaulois les mécanos ferrari les zones de dégagement du Paul Ricard ou les fans de Max Verstappen débarquant sur un circuit.
1: J'ai vu cette très très bonne vanne. Elle passée.
4: est excellente. Je ne connais pas Kaamelott, mais heureusement que la question est con. Ça me <rire> On a trois personnes qui répondent.
3: Deux aberrations oui. dans la
1: même phrase, monsieur, euh, monsieur Gaël. Qui n'a pas répondu Michael, ah, Axel, Gaël
3: ah
0: si, et répondu. voilà, c'est
3: bon. Non, mais non, nous, non, non Manu n'a pas
0: répondu. C'est bon, j'ai répondu.
3: Alors, c'était ouais. l'excellente van de Monquisite, l'ami Monkey Monquisite, qui avait dit les fans de Max débarquant sur un circuit, on peut dire que c'est Provençal le Gaulois, mais là c'est Perceval le Gallois. Donc non, ça ne fonctionne. Ah, cher ami, même si c'est une provençal. seule et même personne. Gers semaine. <rire> <Gère Seval. rire> Attention, les résultats. Michael, oh, Michael qui était claqué, qui devait perdre lamentablement. <rire>
0: la star du rêve.
3: Alors, que j'ai regardé dans les derniers, c'est Manu qui est extraordinaire. C'est Gael en fait qui est claqué. Je,
0: je vois même pas le, le classement. Euh, les ouais,
3: il
1: est très flou chez Alors
3: nous. Tu peux nous au les points.
0: Michael avec combien de points
3: uh, Michael avec 28 points, Manu avec 20 points, Axel avec 20 points et Gael avec 16 points. Ah oh oui, voilà. je les ai
1: en plus éclatés quoi, vraiment. Il y a rien de, enfin, il y a même oh, pas voilà, eu une compétition.
3: La... <rire> de compétition. Classement de points à la chinoles là. <rire> <rire> oh l'enfoiré. <rire>
1: Voilà. Ah bah voilà bien, alors que Axel nous a ressorti son manche à couilles qui va donc décerner à Gaël. <rire> avec un grand plaisir.
0: On dirait un mauvais déguisement de Gandalf. un peu. Ah ouais, c'est clair. <rire> voilà, oui, le meilleur des, des pas. Anons, la de version russe. qui est, c est pas. ressorti sur les, sur les réseaux
3: récemment.
1: <rire> Quel enfer. Mais alors quoi, de quoi, bah merci. On va participer à, au, au, au Louis, hein, comme d'habitude. Merci Louis, merci beaucoup. Euh, notre cher Louis, c'est vrai que ouais, si on meuble encore 7 minutes, on passe officiellement à demain, mais là, là c'est plus possible. Il a besoin de meubler, franchement. <rire> ah, voilà, en fait, franchement, des ce que, -ce que vous avez encore envie de 7 minutes temps. de nous Non, vous le savez très bien. Bien évidemment, merci du fond du cœur d'avoir okay. été présent pour ce... Euh... Pour ce de Café, euh, les amis, on remercie encore une fois l'ami euh, Fabien qui maintenant on est à sa euh, troisième phase de sommeil euh, profond, <rire> bien évidemment, <rire> euh, en, vue de, en vue de demain matin. Euh, merci Axel, merci Manu, merci Greg, merci Gaël, merci, merci beaucoup le chat. Bien sûr, merci ouais. pour les développeurs pour les 162 bits, incroyable. Euh, merci beaucoup les amis d'avoir été aussi nombreux. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Bout. On se donne aussi rendez-vous euh, mercredi prochain sur la chaîne de nos amis de chez euh, Galaxy. Euh, Galaxy Media, je vais euh, me retrouver dans leur émission bord de piste. Ça promet, je ne vous dis pas exactement de quoi il s'agit. Euh, il, que voilà, il est peut-être question que j'y sois. Voilà, il est peut-être question que le Louis euh, fasse également une apparition là-dedans. Donc vous allez voir, ça va être très, très, très euh, sympa. On se retrouve évidemment ben, sur les réseaux comme d'habitude. Et puis jeudi prochain. Pour un nouveau Racing Café, euh, merci beaucoup d'avoir été les amis. Pas sûr qu'on fasse un grand prix historique lundi. Ce sera peut-être le retour du euh, du Black Death, parce que c'est un bordel mon planning à ce moment donné. Moi, je suis perdu. Mais le principal, les amis, c'est qu'on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Racing Café. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.
4: Ciao. No. ciao, ciao.